0: Bienvenidos al Bad Soy Batman Dime ¿Sangras? ¿Sangrarás? Espera, soy Bruce Wayne y también Batman No porque tenga que serlos. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Batverso Y aquí estoy yo, Pablo Cozari Como siempre, al otro lado de la línea de la red, de, de internet Porque Telefónica no es, eh, Jorge González ¿Qué tal?
1: Y <risa> vuestro seguro servidor, el príncipe payaso del crimen Aquí en un día, en un mes, muy especial para nosotros los fans de Batman Porque en este junio de 2022, en el que estamos grabando el podcast pues se celebra el ni más ni menos que el 30 aniversario del estreno de, bueno, pues una de las mejores películas de Batman y una de las mejores películas de la historia del cine, voy a venir arriba, <risa> y para mí, así lo es para mí, desde luego, que es esta magnífica e inconmensurable, brillante, apoteósica Batman Returns, Batman vuelve en, en España, ¿no? ahí estrenada eh, un 19 de junio. Bueno, se manejan varias fechas de estreno, ¿no? Por estas de las. Sí, porque eh, 20, yo, vi, tanto,
0: ¿no? yo vi una fecha que decía 26 de junio. Eh, lo que pasa ah, es no, que, sí que...
1: En, claro, en España probablemente ¿Mm? que eh, bueno, no, no, en España llegó en julio. No. En aquella época había mucha diferencia entre los, ¿Mm? entre los eh, eh, o sea los estrenos internacionales y los estrenos en Estados Unidos, ¿no? era muy distinto.
0: Sí, no es como ahora es que claro. ya si no hay un estreno, ya es muy raro que haya un estreno eh, diferido. Eh, de hecho sí. no sé decirte cuándo fue la última vez. No sé si por eh, la primera de spider-man de Holland, porque por esta garrulada del mundial o no sé qué, decidieron retrasarla y decir pues a mí no importa esta gente. Quiero ver mis mallas. <risa> ¿eh? ah, mira, mira. Eh, alguna cosa de estas. Sí. Pero bueno, eh, sí, pero Batman. Este caso... dime.
1: Sí, no, no, que era. Hmm. Bueno, la fecha, digamos, la, la más comúnmente aceptada, vamos a decir, pues era ese, 19. De sí, de hecho, uno de los pósters que a mí me
0: gusta mucho, que, que, solo, que, oh, que solo se ve sí. las, las digamos la, las orejitas del, del logo de Batman. No hay ningún texto. Bueno, el único texto que pone abajo es June 19, o sea, 19 de junio es el único. Sí, pero yo vi, no, no me acuerdo ahora, yo recuerdo que entré en IMDB pero cuando tú me dijiste de grabar el programa, vi por ahí 26 de junio. Y dije, ah, pues como grabamos antes, pues lo programo para, para que salga esa fecha y tal. Pero claro, eh, no sé. no sé Luego revisaré bien que esa fecha, porque ahora ya se, luego dije, no sé, sí. es 19. Pero bueno, eh, ahora vamos a empezar con una pregunta, ¿vale? Jorge, príncipe payaso del crimen. Si tú tuvieras que elegir, ¿cuál te gusta más? Bueno, ya no elegir, porque elegir está feo, no hay que elegir. Eh, ¿Por qué hay que elegir? He podido tener más de una cosa. ¿Pero cuál te gusta más? ¿Batman o Batman aunque sea por lo por, por oh. décimas o por, por puntos, ¿cuál crees que te... Con, 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 con cuál elegirías tú?
1: ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Sí, ¿Qué dedo te Yo, quieres no. cortar? ¿no? No, 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 no te sabría decir la verdad. Depende del día, depende de que, con qué pie me levante y demás. Eh, una... Me gusta, es muy difícil decidirse por, sí. por una de las dos. Para mí las dos son un 10, son un 10 sobre 10. O sea, es que para mí estos son, son algo, algo único, son, están totalmente mitificadas en un pedestal de oro macizo. Sí. Y, y, y mira, claro. Hombre, pues en una, digamos, que sobresale mucho el, el toque personal de Tim Burton, obviamente en esta secuela, ¿no? en, en Batman Returns y la otra pues bueno eh, 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 no perdemos eh, el sello personal de Tim Burton pero quizá ganamos pues más iconicidad de Batman ¿no? bueno sí que, es sí que sí que la... tiene
0: sello de dirección de Tim Burton es una cosa curiosa es, sí. decir, es una o sea tú ves Batman tú imagínate que eres alguien que conoces más o menos a Tim Burton yo que sé has visto Beetlejuice has visto Dado con tijeras has visto un par no de estas y de repente te ves Batman y dices es una película muy Barton. Pero es cierto que Des Batman vuelve y dices: ¡Hostia, esta sí que es Tim claro. Burton.
1: Sí, 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 claro, eso es. O sea, perdemos, o sea, digamos que no es tan Tim Burton, ¿no? Mm. Lo cual eh, depende de, de quién sea el espectador, puede ser el bueno o malo, ¿no? <ríe> mm. Y demás. Pero, eh, pero sí es quizá más eh, Batman, más icónico, más convencional, ¿no? Que aquí, eh, sobre todo en los elementos. Eh, que rodean eh, eh, al, al personaje de Batman, no en no el propio personaje, pero sí en los elementos que lo rodean, especialmente en la representación de los dos antagonistas principales, pues se desvía mucho de la sí. de la iconicidad clásica no de, de Batman. De ambos Entonces, personajes, sí. Bueno, sí eh, de hecho, claro, has dado pero las... lo, cual, lo cual no tiene por qué ser necesariamente
0: malo. Claro, claro. No, eh, de hecho, no, yo, yo siempre digo... Y, y si no me habéis oído decirlo, pues ahora lo, 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 sí, que yo prefiero que sean diferentes las adaptaciones. O por lo menos que tengan su propio tono, porque es exactamente igual que lo que me puedo encontrar en un cómic. Ya lo tengo en un cómic, ¿no? También otra cosa diferente. también un medio, hazme algo. Hombre, me gusta que esté basado, pero no quiero leer exactamente la misma, no quiero ver exactamente la misma historia. Y bueno, por muchas de estas, la mayoría de razones que has comentado, yo de reconocer que tengo predilección por Batman Vuelve. Me gusta mucho Batman, pero es que Batman Vuelve siempre me ha encantado, siempre me ha vuelto loco. Eh, de pequeño es una cosa que te voy a decir ayer, hablando de otro tema, no bueno, te lo leí eh, ayer, hablando de otro tema, pero es cierto que a veces eh, cuando yo era pequeño quizá no sabría explicar cuál era el porqué. ¿Por qué me gustaba más Batman Vuelve que Batman? Claro, hoy de, ma de mayor eh, ya puedes un poco reflexionar o, o llegar a conclusiones. Una es esa, que, que es una película mucho más Tim Burton de lo que, de lo que era Batman. Y claro, en esta época Tim Burton eh, por lo menos se le notaba que tiene interés en, en dirigir, en contar una historia concreta. No era una máquina que hacía películas automáticas de Tim Burton, eh, que era prácticamente lo que, lo que es hoy día desde de hace algún tiempo. ¿no? Aquí Aquí hay un arte, que no es que no lo haya en Batman, que lo hay, pero me parece que todos esos extremos, toda esa, esa cosa grotesca que a él le gusta tanto, eh, de hecho desde el más puro concepto clásico del freak está aquí, ¿no? de hecho incluso hay un momento en el que se atreve a poner en, en esa fiesta eh, un, una orquesta, eh, orquestación de orquesta, de, de Super Freak, ¿no? Del tema de Super Freak eh, lo, lo, lo mete en la fiesta, que es una cosa que siempre me ha hecho un poquito de gracia.
1: Totalmente. Esta es nítidamente una, una película de, de Tim Burton, ¿no? Pero mira, me sorprende, me sorprende que ya desde pequeño tu favorita fuera Batman Vuelve porque en mi caso, aunque ahora a mí es imposible decidirme por una de las dos, ¿no? Porque las dos son un 10 ya te digo, cada una por sus motivos, pero las dos son 10 pero de pequeño sí que tenía una preferencia muy clara <risa> por, por Batman 89, ¿no? Ahí sí que para mí de pequeño, pues Batman Vuelve me resultaba un poco extraña, inquietante, eh, eh, perturbadora, casi podríamos decir, ¿no? Y además, visualmente, para un niño, pues como niño, pues no me, no me parecía tan atractiva como el, bueno, pues el propio colorido de Joker uh -huh. es más, más accesible para un niño de, bueno, un niño ya mayor, no estamos hablando ya de niños pues esos claro, 9, 10, 11 años ya y luego ya fue con la adolescencia cuando empecé a valorar cada vez más y más eh, y Batman vuelve y junto con el propio cine de Tim Burton la ¿no? uh -huh. interesante por el cine de Tim Burton y a ver las bondades, virtudes ya pues cosillas el subtexto de la película que de pequeño pues no, no captas o no te interesa o no se dirige a ti, pero de adolescente ya, claro, eh, 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 eh. eh, 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 eh se dirige, o sea es, um, hay elementos de la, tanto del, del contexto como de la atmósfera como del tono, del espíritu de la peli que apelan directamente al, al espíritu adolescente, ¿no? sí. Esa época en la que uno se siente eh, pues eh, distinto especial <risa> que está, siempre tiende a comportarse un poco, ¿no? Todos en algún momento ya sea en mayor o menor medida pero nos comportamos como eh, un poquito como los personajes de la, de la película ¿no? con nuestros tormentos como seres eh, atormentados y únicos encerrados en nosotros mismos y tal entonces es, es tiene un espíritu muy, muy adolescente la, la definición de, en el buen sentido me refiero <risa> la, 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 la definición de personajes de, de esta película ¿no? Hay y, y muy
0: otro, otro tono otra cosa que me gusta mucho claro yo es que soy muy fan del concepto de, de, la, de la navidad como concepto de como concepto etéreo entonces claro que sea una película navideña eh, le da un plus eh, que eso a mí me gusta mucho no yo Ayer en mi propio Twitter personal la describí como una, una fantástica fábula eh, gótica de terror navideña, que es un poco lo que tiene, ¿no? Tiene muchos elementos y que, que tienes razón en muchas cosas. Que es decir, claro, esta fue un poco la clave de por qué Batman vuelve a nivel económico, no fue el mismo éxito que Batman, porque sí. ese. ese esa subida de tono de, del terror de, de la adultez de, de, la, de un público quizá no tan infantil sino más, más juvenil o, o, o que quizá los padres pero yo creo que es cosa más de los padres de decir uy 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 qué está da miedo mal, mal rollo", más rollo más que los propios niños porque este, esta cosa de ter, la película en realidad no es demasiado terrorífica tiene esta cosa que un poco que, que un niño eh, se puede llegar a asustar pero se siente atraída no un poco como el templo maldito sabes de, de, eh, te puede dar miedo lo de que coman sesos de mono, pero a veces te atrae <ríe> esa cosa tan grotesca. Pues un poco yo creo que pasaba lo mismo con, con el pingüino. Me pasaba un poco, a mí me, me atraía ese ser diabólico, malvado, que era esa, esa visión del, del mal. no eh, De hecho, hasta, hasta años más tarde, claro eh, de, evidentemente de niño, eh, no, no entiende eso, no te llama tanto la atención el concepto de, de Max Sreck, ¿no? Como más adelante, más de adulto, como es ese político totalmente corrupto. De pequeño ves un malo que es simplemente, pues, bueno, es un señor que va con traje y quizás te llama menos la atención, ¿no? Pero hoy día, ya con, con los referentes culturales que podemos tener cada uno, no ese, ese concepto de que va vestido como, claro, te, te das cuenta de que va vestido como un, en todas las escenas va vestido como un gángster. No, no es que vaya de trajes, es que va vestido como un gángster de los 40 siempre. Sí, con esa también el, esos tonos oscuros que
1: inundan toda, toda la película. Toda la película estéticamente está configurada a base de gris, de tonos de gris. ¿no? Uh -huh. Una de las críticas, de hecho, porque. Pero, tono de gris, haga, perdóname que te,
0: te diga una cosa. Es que es cierto que tiene es mucho más oscura a nivel de, de colorido, pero el, el tema de la Navidad de, de repente eh, contrasta mucho o sea, ese, esos claroscuros. Con, con esas luces de repente o con el propio apartamento de, oh. de Catwoman rosa, ¿no? O sea, sí que tiene mucho contraste de color que, que quizá Batman no tenía tanto, no era tan exagerado quizá.
1: Sí, claro, con el tema de los motivos navideños ¿no? en las escenas que, que aparecen pero principalmente, claro, este está eh, aparte de la de la Navidad es el propio invierno, la nieve ¿no? la sí. nieve que es un elemento atmosférico omnipresente casi en la película que ayuda mucho a establecer el tono de blancos y negros, así como también los, los propios eh, colores de los protagonistas, ¿no? Sí. Están definidos a base de, de tonos de gris y, y una de las críticas que, claro, ahora, abund eh, eh, ahora abundaremos en ello cuando hablemos de película y tal, pero, pero sí que hay que recordar que en su momento no fue tan unánimemente aplaudida como lo es ahora Batman Returns, ¿no? Fue recibida... Bueno, no, no sé
0: unánimemente, ¿eh? porque hay ciertas voces que esta película la atacan bastante últimamente, por, por muchos motivos no, de los pero... que hoy hemos comentado hoy, ¿no? Yo creo que sigue habiendo cierta sí. división con esta película. Sí que es cierto sí, que hay sí, mucha pero... gente que el concepto del Batman de Tim Burton o el Batman de Michael Keaton existe y le gusta mucho, pero que... Y, y es cierto que hay otra gente que quizás rechaza rechaza un poco esta peli, ¿eh? depende de quién lo escuches, sigue, sigue manteniendo esa, esa división que para mí demuestra básicamente que es una película mucho más de autor que, que la primera, ¿no? porque cuanto más de autor sea la primera película siempre va a haber más división para bien o para mal. Claro,
1: resulta más, más extrema la, la, la definición del personaje. Claro, menos eh, convencional, abarca menos potencial público, ¿no? ser sí. más, más personal, más desviada hacia un punto de vista muy concreto y específico, ¿no? Pero pero yo creo que es... Bueno, esa división que puede haber es, más, es, es discreta, ¿no? Yo creo que existe un consenso general de que de valorar esta peli pues eh, muy positivamente, ¿no? Yo creo que entre los fans de Batman y demás, que puede haber, bueno, pues siempre eh, eh, sectores que, que o, 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 bueno, personas concretas que a lo mejor no les guste tanto el, el estilo de, de Barton, ¿no? que esté tan marcada por el estilo de Barton, pero yo creo que o sea, en general sí que existe bastante uh -huh. consenso positivo, ¿no? pero en el, en el momento de estreno sí que <ríe> la división fue vamos, eh, abrupta y muy marcada ¿no? entre, los, entre partidarios y detractores y una de estas críticas de detractores, eh, eh, bueno, de algún periódico importante, no me acuerdo ahora mismo cuál, pero decía que eh, parecía, como elemento negativo lo decían, eh, que, que parecía haber sido rodada en un tintero pero fue algo que eh, Tim Burton se tomó como un halago. Dijo, oh, no, no. Si para mí es un halago, es lo que pretendía. no Es claro definir estéticamente a los personajes y la atmósfera en base a tonos de gris. Así que, fíjate, si, sí, sí. si te ha parecido eso de tintero, pues eh, eh, mm. excelente para mí. No, es, es no, hasta, hasta tal
0: punto es, es mucho más, más bartoniana. Hay una cosa, que me, un elemento que me gusta mucho, que es que la, la forma de Batman de, de bajar a la batcueva es meterse en la dama de hierro y y bajar por ahí, ¿no? Eh, por si no sabéis, la lama la de hierro era un elemento de tortura. No, no sé decir exactamente si era medieval o de dónde era exactamente, pero era esta. Está como parece esa armadura que dentro hay como una especie de pinchos que una vez lo cierran pues te, te mata, ¿no? Era, era un elemento de, de, de tortura, ¿no? Pero claro, que, que el propio Bruce Wayne tenga ese elemento para ir a, a, su, a, a su lugar no eh, sagrado o su, su, donde cumplir su misión es, es desde luego in, interesante, ¿no? Y que además que lo tenga ahí en el, en el salón. Eh, tal así fue la, la división, aquí tengo por hablar un poquito de cifras, la película costó 80 millones, eso oficialmente, y que y teniendo en cuenta que Batman eh, en el año 89 costó 35. Eh, sí que es cierto que en el momento del estreno, eh, el, el, el fin de semana de estreno fue de 45 millones y el de Batman fue de 40, o sea que el estreno fue mucho mejor que Batman claro, evidentemente ya había un referente había mucha gente muy, muy fanática eh, ya, ya sabemos todos por, por activa y por pasiva que el año 89 eh, la Batmanía era, era un hecho y, y una de, a, a, por lo menos a nivel global yo creo que, que fue la más grande, por lo menos la, a nivel público general, aunque eh, es cierto que la trilogía del Caballero Oscuro no era más dinero, pero a nivel importancia de, y de cultura pop yo creo que, que no ha sido superada esta esta Batmanía. Y esto es una opinión personal que, evidentemente, como todo, puede ser eh, rebatible. Pero en la carrera se quedó un poco a medias, ¿no? Porque eh, recaudó 266 millones mientras que Batman recaudó 411. O sea, un... Eh, uh -huh. Sí, desde luego no eran las cifras que esperaba Warner, ¿no? O sea, no se puede hablar ni mucho menos de, de fracaso, o sea, pero vamos, en absoluto, quien diga, quien diga Batman vuelve y fracaso es, es eh, alguien que está faltando a la verdad, pero lo que sí que es cierto que no creo que fueran las cifras que se esperaba Warner Bros. hacia el final, eso también hay que reconocerlo. Claro, totalmente.
1: ¿no? De hecho, de ahí viene, bueno, pues luego toda la, la problemática de que, pues de que Warner no quisiera ya la participación de Tim Burton para una tercera parte y demás. Eso ahora hablaremos más profundamente. Pero sí, el tema de, en cuanto a la taquilla, eh, eh, claro, eh, Batman 89 había roto un montón de récords, había sido un bombazo impresionante y el tema este que comentas de la, de la Batmanía que jamás ha vuelto a ser emulada no la considero yo una opinión personal, sino un hecho comprobable, ¿no? en sí. cuanto a o sea repercusión mediática de esa Batmanía sí. y de, de al nivel global es, eh, es eh, incontestable o sea, ahí estaba por, absolutamente por, por todas partes ¿no? eso es la parte en que Batman eh, se popularizó o sea, en que más fuerte pegó en cuanto al público general, digamos ¿no? la, es la, la segunda gran Batmanía y la mayor de la, sí. de la historia ¿no? la, recordemos que la primera fue para mí, infame, ¿no? Para ti no tanto, la, la de la serie de los años 60, ¿no? Fue la primera gran ola en la que Batman se dio a conocer al público general. Para mí, desgraciadamente, que se diera a conocer de esa manera, ¿no? De tan, como héroe eh, eh, Camp y tal, como icono eh, Camp y Kitsch. Pero eh, pues aquí fue ya para eh, esta segunda gran, en Batmanía y la más grande, ¿no? Fue eh, para mí pues mucho más afortunada.
0: De hecho, ¿no? esa, es, es... esa Batmanía primera, primigenia de, de los 60, es cierto que a nivel cultural eh, costó mucho quitar del personaje, ¿no? Quien, quien era claro, más fan no, del cómic. la, la del quitó... Comic, la quitó Barton. Claro. O sea, decir, de hecho, Está, eh, eso es. Michael, Michael Ulsan, eh, que es productor de... Hasta la fecha que yo sepa, productor de todas las películas de Batman y fue el, el mayor valedor de, de Batman 89 y estuvo, yo creo que fueron cerca de, corrígeme si me equivoco Jorge, creo que cerca de 20 años hasta que pudo llevar a cabo finalmente eh, Batman y que los en los no, no. Sí. en los eh, despachos y sí, en claro. Warner le decían, no, no, eso está muerto, eso no, no va a ningún sitio, eso Pero, no no, no, eh... no hay interés en ello.
1: Te, no, te corregiré porque claro 20 años es demasiado odisea ¿eh? fueron 10 que 10. ya es para, para conseguir llevar a buen puerto una peli, no porque no, empezó justo mucho, en, el 70, en el 79, al hilo uh -huh. del mega éxito de Superman de movie no, claro, 78, 20, claro, pues... claro,
0: 89, 20 hubiera sido 69, sí, Pero... claro tienes razón. sería na, Michael Hulsan desde, desde muy pequeño, desde adolescente diciendo, vaya mierda, Dan claro, West de... <risa> que es cierto que es, es muy crítico Michael Pero... Ulsan, ¿eh? Con, es es uno de es una de estas voces muy, muy, muy muy críticas con el Batman de Adam West. Claro, ¿eh?
1: más que con el propio Batman de, de Adam West... Sí, yo creo que con, sobre todo con el,
0: con el concepto que, que la gente tenía de él, ¿no? Que es claro, lo que pasa muchas veces sí. cuando algo se hace tan popular que, que puedes llegar a tenerle tirria si tú no estás en esa onda. Claro, es que es más que con el propio Batman de, de Adam West, con la percepción
1: que, eh, del personaje que el Batman de Adam West instauró en el público general, ¿no? Con la, claro, con la idea mmm, que dejó al público general de lo que era el personaje y que fue muy difícil desterrar ¿no? y de hecho bueno, pues eh, eh, también durante toda la década de los 90 se arrastraban secuelas de, de ese concepto, a pesar de que claro la, la peli de Tim Burton pues, eh, eh, y después la serie animada de Batman también, sí. que también tuvo una gran difusión pues ayudó a cambiar por completo el, 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 el tópico los, las ideas tópicas que el público general pudiera tener del, del personaje, ¿no? Sí, sí, pero totalmente. Pero sigue sí, más así. Y bueno, con el tema de la, de la taquilla, no que decíamos, pues eso, Batman eh, 89 rompió récords de taquilla por todo el mundo, 250 eh, en Estados Unidos, eh, bueno, la, la, la peli que más recaudó ese año, eh, con diferencia, eh, y 4, sí, 400 411, sí, 411, en Estados Unidos sí. y 411 a nivel global, sí. que fue la, la segunda del año por detrás de una de, de la de Indiana Jones que tocar ese año. Eh, no, yo no, creo no, no, que porque...
0: la del 89, si no me equivoco, no. es la última cruzada. La
1: última cruzada, ahí está. Sí. la última cruzada. Y entonces, pues claro, que, como decías, 40 millones en el estreno, tal, pero... Y y desde, desde luego nada, se, pues, no, las... se, ha,
0: se ha notado tu preferencia sobre Batman con Indie, en plan, no bueno, era la que tocara ese año. <risa>
1: sí, yo no, no, la verdad que no, no soy muy fan de, de Indie. <risa> <y risa> pero... Pues mira, sí, yo, sí. hay un
0: dato que, que he descubierto hoy, que no sé si lo sabes, y es que el, el récord de, de, de estreno ¿no? del, de, del fin de semana de 45 millones que, que tuvo Batman vuelve. Eh, que ese récord lo tuvo eh, pero durante solo un añito porque la superó una película que yo sé que sí que tú eres más fan que la superó Parque Jurásico. Parque
1: claro, Jurásico el año siguiente, pero pero ¿quién lo superó? entonces O sea, al 92 eh, Batman Vuelve se convirtió en el mayor estreno de, de la historia de cine hasta la fecha, ¿no? con esos 45 millones. Después en el 93 Batman, eh, Jurassic Park no la superó y dos años después, en 1995 ¿qué película se convirtió en el mayor estreno de la historia hasta pues, esa fecha? Pues con esa
0: felicidad con la que te, te he oído comentarlo no debe ser otra que Batman Forever.
1: Sí, querido amigo, querido amigo Pablito. Efectivamente, ahí se alzó Band of Forever con ese el título honorífico para sorpresa de todos los implicados. ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Ese sí. es material para otro podcast. Exacto. Y así que vamos a, a seguir con, con Band, of World, con ¿no? Band of que, que claro. Eh, eh, claro, la expectación era máxima, ¿no? Después del, del mega éxito de, de, de Batman 89, pues ahí todo el mundo acudió más al cine y consiguió este récord de, de histórico de 45 millones. Pero, claro, el hecho de que aún superando el récord del fin de semana de, de Batman 89 superándolo, la recaudación global en Estados Unidos e internacional fuera bastante inferior a la de Barton 89, nos habla de cómo luego el boca-oreja fue dispar. ¿no? Sí. Eh, 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 claro, hay gente que salió muy contenta, pero gente que no era, que, que desde luego este cambio en el tono y en la atmósfera eh, por parte del propio Barton pues no era lo que esperaba. ¿no? Entonces fue recibida de forma muy muy dispar por los aficionados y tal, y entonces fíjate, o sea, 100, casi 100 millones menos en Estados Unidos, 160 y eh, 150 eh, millones menos globalmente, 266, o sea, hmm. una una bajada importante, ¿no? Sí. Y eh, claro, defraudó completamente las eh, previsiones, o sea, que aunque no es una cifra para nada mala, ¿no? Era una de los Sí, a ver, simplemente expectativas. defraudó, claro, las expectativas de Warner teniendo en cuenta la, la recaudación de Batman 89, ¿no? las expectativas que se pudieran haber hecho los ejecutivos y por eso pues, se, eh, se plantearon luego el cambio de tono tan marcado, ¿no? eh, con ya con Joel Schumacher en, en Batman Forever.
0: Claro, lo que decimos en esta época, viendo el, el éxito apoteósico de Batman, evidentemente pues Warner Bros. quiso confiarle a Tim Burton un nuevo proyecto y como ya hemos dicho le dio más libertad, le dio más libertad creativa y, y bueno, pues Tim Burton le das una mano, y se, un dedo y se coge la mano entera, ¿no? Eh, que hizo bien, hizo bien, porque ya te digo que a mí es ese... Es, es, es decir, eh, a, a un nivel, si decimos, Batman vuelve, es fiel a los cómics, en realidad la pregunta re, real que responde sería, ¿a qué cómic? Pero es cierto que como, que como base... Eh, lo que coge son los conceptos y los lleva a su mundo a su mundo de, de cívico, extraño estrafalario del, del, del fenómeno del, del huido del que no es aceptado por la sociedad lo lleva a ese extremo de terror eh, claro, entonces aquí a nivel de, de producción sé que tú tienes muchos más datos que yo, entonces es interesante que los vayas haciendo ahora porque sí que en un principio se cuenta con, con Sam Ham para que repita a los guiones pero al final, bueno, todavía está acreditado, por lo menos como, como historia, o sea que algo debió quedar, o por lo menos por el trabajo hecho se le, se le dio ese agradecimiento, pero al final fue Daniel Waters quien, quien escribió el guión con, con varias reescrituras de, de por medio, con apariciones que iban y venían, tanto de de dos caras como en esta película ya se planteó Robin no de hecho si no me equivoco uh -huh. eh, se le pide el rediseño de Tim Drake de que al final que se les pidió a normal eh, a Bayfogle y a Adams no que al final el que el que se quedó es el de Adams eh, fue un poco porque intentaban meterlo en esta película lo que pasa que al final no no fue, no pasó. Así que háblanos un poco eh, brevemente de esos escrituras, de esos conceptos y de esas idas y venidas en, en el guión, porque yo he leído algo tan loco como que en uno de los guiones de Samham los intereses o los objetivos del pingüino y Cadwoman era una búsqueda del tesoro. <risa>
1: Efectivamente, no, 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 es tal cual, una búsqueda del tesoro. ¿no? Entonces, sí, 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 claro. Eh, bueno, como hemos hablado en esta introducción, que sepáis que todo esto no es más que una introducción de momento, pues, pues eh, claro, aquí Tim Burton gozó de mucha mayor libertad creativa. no Ya tenía un nombre, Tim Burton, pero es interesante eh, hablar un poquito sobre el proceso que llevó a Tim Burton a, a, a conseguir toda esa... Eh, manga ancha ¿no? por, por parte de Warner y cómo se fue gestando la, eh, la, la producción de esta, de esta Batman Returns, en principio conocida como Batman 2, ¿no? porque claro, enseguida eh, eh, Sam Ham se pone a trabajar en un guión para, para la secuela y eh, claro, después del mega éxito de Batman, pues, eh, de Batman 89, Warner confía en tener a Tim Burton de nuevo, a, la, a los mandos de de la dirección de la, de la secuela, pero amigo, Tim Burton es un poco reacio a, a, a hacer secuelas, ¿no? Además fue para él una experiencia de rodaje, la de Batman 89, que describe como una pesadilla, ¿no? Que, uf, había muchos cambios sobre la marcha, fue, tenía muchas presiones, no era un director novel en aquel momento, recordemos que era su tercera película, ¿no? Eh, Batman 89 y sometido a tremendas presiones ¿no? al hacerse cargo De hecho le de gustan de...
0: tampoco las secuelas que es la única
1: que, que tiene. Claro, claro, Es, la única. es que no, no quería, además, y, y claro, tampoco quería enfocarla como, como secuela, ¿no? Que es el motivo por el que rechaza de plano el guión de, de Sam Ham, este guión inicial, que sí que era mucho más continuista con la primera parte y del que quedaría muy poco, ¿no? muy
0: Muy poco al final. De Entonces, hecho, yo creo que. Eh, perdona que, que te pongas esa puntilla que yo creo que Sam Ham se queda tanto con la puntilla que aunque sea hablar del futuro con esta miniserie de, de Batman 89 ¿no? que en realidad es como la tercera parte la continuación de Batman Vuelve como los guiones son de Sam Ham, es mucho más continuista, aunque tiene detalles de la de Batman Vuelve pero es mucho más continuista con la primera que, que con que con esta, ¿verdad? o sea que Sam Ham algo de, de tirria debe de tener. Sí, sería interesante hablar con él a micó, micrófono cerrado a ver qué nos diría Claro, totalmente. O sea, el tono y atmósfera es mucho más homologable al de,
1: al de Batman 89 que al de que al tono gótico, casi onírico de, de Batman vuelve, que esto de esto queda muy poco no en los cómics de, de Batman 89. Incluso el nombre, ¿no? Lo podemos entender como una pullita, es decir, Batman 89, aunque no, porque mmm, tampoco tan así, porque en principio se supone que remite al propio universo, ¿no? al universo de la película, es decir, la pelicula, el universo que empezó en el 89, Batman mm -hmm. 89, ¿no? Al igual que... O sea, no es tan Sí, porque que, eh, bueno, había, a pesar
0: de llamar se va a 89, al principio del cómic nos, nos dice claro. que básicamente es el 95. O sea.
1: Sí, sí, es un es una, Batman 3 alternativo, ¿no? Sí. <ríe> el Batman 3, claro, que obvia los acontecimientos de por pues, si alguien no lo sabía y demás, ¿no? Obvia los acontecimientos de, de Batman Forever y Batman y Robin, ¿no? Que se supone que transcurren en, en otro universo y continúa los de Batman Returns, aunque el tono es claro, por supuesto continúa el tema de Catwoman y tal, aunque el tono es mucho más homologable pues eso a a, a Batman 89, ¿no? Y demás, y entonces pues sí, aquí teníamos a a Sam Ham, eh, que es muy, es, eh, es muy curioso ¿no? ver eh, las, eh, las ideas de, de Sam Ham para, para la secuela de de, de Batman, ¿no? De Batman 89 y ver cómo era eh, pues, eh, eh, mucho más continuista con ella desde el punto de vista en el que mm, teníamos a Vicky Bale. Vicky Bale era un personaje muy importante en esta, en esta película. ¿no? Sí, pues, eh, eh, y claro, es que el concepto de, el propio concepto de Batman, de Sam Ham, el que iba a tener, es choca frontalmente con el que después. Eh, eh, plasmaría eh, Tim Burton, ¿no? Porque aquí vemos a eh, un Batman eh, más humanizado, ¿no? Se supone que ya su relación con Vicky Bale le ha, ha suavizado su, su personalidad y tal, y es más abierto, más eh, cercano, es además en, en principio la ciudad le aclama como su héroe y demás, lo cual choca frontalmente sí. con el Batman de Barton que está aún más encerrado en sí mismo que en la primera parte, ¿no? que es un freak, un, un, un personaje atormentado, ensimismado en, en sus traumas, de forma mucho más marcada, es mucho más cerrado de hecho, mucho más cosmético
0: eh, perdona que eh, decía que es una de las cosas que más me gustan de esta película, ese tono tan extremo claro. y tan, tan pulp, ¿no? sí, de, sí. de ese hombre encerrado en sí mismo, en su, su, en es... su mansión, esperando a poder ser reclamado, porque oh. tiene una vida más allá de, de ser Batman, Bruce Wayne, no hay, no hay división apenas. Y, ese, y de hecho, es, es que es mi, mi escena favorita, cuando él bueno, apoyado bueno, en el, el puño en el, en el mentón, de repente eh, los reflejos de sus de sus focos, le llevan a mostrar en su salón omnipresente ese óvalo gigante y él se alza y suena la música de Danny Herman es, que es que eso es una puta maravilla. Es una puta maravilla, pero
1: eh, para mí, o sea, no solo una de mis secuencias favoritas de, de la película y de esta versión de Batman en particular, sino yo yo me vengo arriba y lo, vamos, y lo digo convencido es una de mis um, secuencias favoritas del personaje de Batman en todos sus medios de expresión o sea, para mí es una de las secuencias que mejor pues, define el personaje de Batman no solo a esta versión Sino que puedes extraversión de Batman bartoniana, sino que puedes extrapolarlo al concepto de, de Batman en general. ¿no? Es, es maravilloso, es, es una auténtica obra de arte dentro de la obra de arte. O sea, esto es, es vamos, pelos de punta, pelos como, 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 como escarpias. Claro. En cada vez que veo esta, esta secuencia. ¿no? Desde es, luego. La, la primera vez que vemos. A, es una, o sea, no existe mejor introducción de personaje mm. en una película. En una película. En eh, general, <risa> que, que, que esta introducción de, de Bruce Wayne Batman en Batman Returns, ¿no? Además, Además, se, eh, se que Tim... se establece completamente el tono y la definición de personaje.
0: Además Tim Burton es muy inteligente en ese sentido porque como ya te ha presentado al personaje en la anterior película y él lo que no desea es hacer otra vez la misma película, quiere hacer otra me parece muy interesante y muy inteligente no ahondar en el pasado, porque es decir, tú ya sabes quién es Batman, ya lo conoces, eh, además ya hemos presentado cuál, fue, cuál es su trauma, cuál es el motor para llevarle aquí, y no se centra en ello, se centra en que Batman es Batman y, y, y cuando tiene algo en mente, pues va por ello como, como siempre, no desde la aparición de, de Oswald Cobblepot, desde el pingüino y dice, este hombre no es trigo limpio y, y va a remarcar siempre y va a estar investigando no desde el primer momento el este circo rojo, este a ver qué por qué, qué pasa, qué ocurre, qué hay detrás, para demostrarlo. ¿no? Y desde luego entiendo que esos conceptos de Sanham dijera, mira, yo esto es lo que quiero tratar. No, no va, mi filmografía no va de esto. Totalmente, claro, es que no, no, no. Además, claro, una de las principales
1: condiciones de Barton para participar en la secuela era tener el control sobre, sobre el guión, ¿no? Claro. Que no todos los directores de franquicias lo, lo tienen, ni mucho menos, ¿no? Pero aquí ya Barton ya se había hecho un nombre, ya había ganado. De hecho, entre, entre las dos películas de Batman se estrena eh, Eduardo Manos Tijeras, que es otro mega otro gran éxito de, de, de taquilla. Entonces, claro, le va dando cada vez más nombre, más caché, y ahí, y Warner, pues tiene que plegarse ante todas las. Claro, es que
0: el. El ser de ordo no. manos tijeras es muy importante porque sí que es cierto que entre eso y entre Batman eh, aparte de que Beetlejuice también fue una película muy querida y que funcionó muy bien eh, totalmente ya es un, es un nombre es una marca en sí misma. Uh -huh. Tim Burton llama, a, llama la atención y, y de hecho bueno está al punto que una película que, que no tiene ni un solo minuto rodado por él como pues, en antes de Navidad hay muchísima gente que todavía a día de hoy cree que está dirigida por Tim Burton Simplemente porque el nombre es lo que vendió la, la película, ¿no? El Tim Burton's Nightmares eh, Before Christmas. Sí, eso es,
1: fue, fue, claro,
0: encadenando éxito tras, tras éxito, ¿no? Entonces, eh, claro, es que
1: recordemos que Batman Returns, eh, Batman Vuelve es solo su quinta película, o sea, estaba todavía configurando su propio estilo, mm. o sea, estaba...
0: Teniendo en, en cuenta que la... que la primera, que es la de Piwi, eh, es un trabajo alimenticio totalmente en el que hay... Cero, cero estética Tim Bartoniana y, y que no hay, na, no hay nada de él como autor. Es decir, es, bueno, es una película que dirigió, pero que, que podríamos no contar y que probablemente él no cuenta. ¿no? Es decir, bueno, fue un trabajo y ya está. O sea, que, que en realidad podríamos hasta contar cuatro, ¿no? Que es eh, Beetlejuice, Batman, Eduardo Manos Tijeras y, y esta. Y, y Batman vuelve, claro. Ahí, claro, es
1: que fue una decisión ahí eh, arriesgada, atrevida, valiente, ¿no? Por parte de, de Warner, digamos. Bueno, yo creo que, arriesgas... que en su momento...
0: Eh, Eso, claro. la, la decisión de, de fichar a Barton fue más, bueno, es un director novel que podremos eh, eh, mangonear, pero claro, resultó no ser así, resultó ser un tipo con unas inquietudes muy concretas y que la, y que la llevó a su terreno y con un sello personal muy muy
1: marcado ¿no? mm. que, que eso sí es, que, que sería inesperado para, para los directivos de Warner, ¿no? que claro, para una franquicia quizá, eh, una franquicia de la magnitud de, de Batman, ¿no? pues quizá no, no deseaban un, un director con un eh, sello artístico tan personal tan propio, tan... Y desde luego fueron ¿no? al, al, al
0: que la década quizá más lo tenía
1: <risas> Pero claro, aún así, la decisión de contratar un director Nobel que tampoco ofrecía tantas garantías en ese mm. momento, en el 89, pues pues fue un poco audaz por parte de Warner ¿no? y se demostró. Eh, pues claro, acertadísima, tanto a nivel creativo como comercial y claro, pues ahí ya tenían que tener a Barton como fuera para, para el 92 y lo que decíamos que entonces él pues eh, reclamó el control creativo absoluto sobre, sobre el guión y entonces claro la, la, eh, pues el planteamiento de personajes de Sam Ham chocaba frontalmente hemos hablado de Batman pero vamos a hablar de de, de, de de la de la versión de Penguin y Catwoman de Sam Hamm ¿no? que claro, para nada no, tampoco tenía nada que ver absolutamente con con el concepto de, de, de freaks, de víctimas dentro de sus propias historias, de Pingüino y Catwoman que tenía eh, Tim Burton, ¿no? de seres eh, 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 quebrados, eh, eh, apartados de la sociedad, no, escindidos, una sí, personalidad... Son, son despojos de la sociedad lo que, él, lo que él muestra en esta película. Claro. Eso es Fricks, ¿no? Intentando buscar su lugar en el mundo y todo esto. Esto para nada estaba presente, ¿no? En los Pingüino y Catwoman de Sam Samham, en los que se representan ya como dos criminales ya establecidos, desde el principio de la historia, y totalmente amorales, ¿no? Sin ningún conflicto personal eh, eh, así... Eh, eh significativo y sin y no para nada se les presenta como, como víctimas de, de como héroes de su propia historia no bajo su punto de vista que es lo que se eh, eh, representa en en, en Retours, ¿no? y como eh, todo esto no, no estaba presente en dos criminales eh, pues con una definición bastante plana que se alían para eh, eh, ir robando las eh, cinco figuras de las eh, cinco figuras cinco estatuillas de eh, cuervos de las cinco familias principales de Gotham, entre las que estaba la familia Wayne. ¿no? Ahí está, fíjate. Esa, y claro, y esas cinco estatuillas, una vez reunidas las cinco estatuillas, conducían a un tesoro, que es lo que comentabas al principio, que te parecía muy bizarro, pues sí, tal cual, la trama era. Mira, era, eh, esta, fíjate tal que. Cual, pero ¿y dónde estaba? No, no, ¿Dónde estaba ese tesoro? ¿Dónde estaba finalmente? ¿En la localización del tesoro? ¿Eso lo sabes? No, no, no sé, no, 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 no <ríe> sé Ah, pues vas a, ahora sí que vas a flipar. ¿eh? Si has flipado con lo del tesoro, fíjate dónde estaba ese tesoro. Que está en la propia Batcueva, amigos. Ahí en la Batcueva. <risa> <risa> ni más ni menos, eso es. Por eso la batalla final entre ocurría, Batman ahí. Cadu... ocurría ahí entre Batman, mm. Catwoman, Pingüino, ojo, y Vicky Bale. Porque teníamos una pelea de gatas, por valga la redundancia. <risa> entre Vicky Bale y Catwoman en bueno, esta bueno. secuencia final. Existieron, ¿no? pero sí, sí, dentro de... Me parece de la curioso que,
0: que, que has comentado, ¿no? Que la película más taquillera del año 89 no fue Batman, que fue Indiana Jones y la última cruzada. Y San no, Ham, no, no, no. Es,
1: a nivel A nivel internacional. A nivel, internacional. A nivel,
0: doméstico, a nivel doméstico fue, a ver, eh, nítidamente Batman,
1: además por muchos, por, bueno, por bastante... Pero que me distancia. refiero
0: a que es curioso que, que aunque fuera internacional, eh, fuera Batman, eh, eh, Indiana Jones, y que Sam Ham hiciera un guión básicamente... India ya no esco, O sea, es como decir. Ah, el tesoro y tal. Sí. No, no deja sí. de ser curioso, ¿no? Pero bueno, desde luego sí, este sí. no fue recibido y en qué momento que. Porque claro, sí, sí que bueno, es cierto bueno. que el personaje de, de Max rec eh, en algunos guiones. Era Harvey Dent y que poco a poco fue mutando sí, y al final acaba siendo claro. un personaje distinto. ¿no? Sí, de hecho, yo cuando me enteré de este, de este concepto, de que, de que originalmente o que en uno de los guiones se, se planteó con, la continuación de, de, de Harvey Dent, de, en, que ya aparecía en el 89, me dio mucho sentido, sobre todo el final de Shrek's, que dije es como una especie de adaptación de... de de dos caras, ¿no? Con electricidad y tal, podrían haber tirado por ahí, sí. como que eso hubiera sido el, el, el origen de la actividad claro, de, claro. de media cara. Sí, ahí está, eso claro. Bueno, antes de,
1: de entrar ya con los eh, esbozos de guión de Daniel Waters, yo quiero comentar, ahora ahora comentamos lo de, lo de dos caras, pero luego comentaré también es que hay mucha amiga ahí en la el guión de, de Sam Ham, que yo creo que, que resulta muy curioso, muy muy sí, pues cuenta, adelante, muy, adelante. Morboso, muy, muy es curiosidad morbosa la que genera, ¿no? Pero no, pero el tema de por, por terminar por, por rematarlo de dos caras, sí, sí, o sea, diga, Harvey Dent estaba presente en uno de los primeros esbozos de guion de Daniel Waters, que es el guionista que entra en juego ya cuando eh, Tim Burton rechaza a Sam Ham y entonces eh, eh, pues, eh, propone a Daniel Waters como el principal eh, guionista para revisar el guion de Sam Ham, del que quedaría muy pocas cosas. y ya pues se empieza a sí, articular básicamente... un auto nuevo, y en un nuevo. Y, y en uno de los primeros esbozos, está presente, no está todavía Rec y está en cambio Harvey Dent, que, cuyo final eh, en, la, en la película, es el mismo que sufría Max Serrec, no ese accidente sí. eléctrico que ahí le acabaría convirtiendo en, en dos caras. ¿no? Y después ya muta la idea, al final se cambia la idea de Harvey Dent por eh, Max Reck, por una, un, una, un personaje que sea netamente antagonista, pero que seguirá algunos de los patrones de, de Harvey Dent y entonces tiene su mismo, su mismo final.
0: ¿no? Que decía sí. que básicamente yo creo que de Sam Ham queda que salen eh, Pingüino y Catwoman y, vamos, yo creo que... Sí, que, no, que alguna tip... cosilla, sí. Alguna eh, cosilla eh, más eh, queda, ¿no?
1: Alguna que sí. sí, sí, pero poco más, ¿eh? Como, eh muy como muy, muy bien poco dices. más. O sea, el, el tema de Pingüino y Catwoman, que eso lo tenía claro Barton, dice, no, hay que usar, a, por mucha libertad creativa que tengas, hay que emplear a los otros dos grandes iconos o los que eran los villanos más conocidos en ese momento, ¿no? También por herencia de la serie de los 60, mm. en el cual los cuatro principales villanos, pues, eran Joker, Catwoman, Pingüino y Enigma, ¿no? A los cuatro... De repetición, pero Claro, bueno, como no quería y...
0: eh, Barton repetirse, entiendo que, que, no, que, que Enigma apartarlo, porque lo hemos comentado muchas veces tú y yo, ¿no? Que, que muchas veces cuando se adapta Enigma fuera de, de los cómics puede quedar muy parecido a, a Joker, ¿no? Hay que tener mucho cuidado para que no sean similares. Entonces entiendo que, que Barton dijo, no, no, a este me lo quitas. O sea, a mí me pones, no, no, si es de elegir, me pones a los otros dos.
1: No, pero eso más bien era imposición de Warner, que era, no sea, porque los dos siguen villanos más conocidos por el gran público, no más icónicos, la gata y el pingüino y tal, ¿verdad? y entonces, bueno, eso estaba claro, ¿no? Pero además también ese componente
0: eso, animal, yo creo que lo utiliza muy bien Bardon en esta película, ¿verdad? De hecho, incluso ah, incide claro. bastante en, en ese concepto sí, sí, y bueno, varios personajes. La lo, propia lo
1: la promoción de la película, The Bat, The Cat, The Penguin, o sea, sí. haciendo icónica en su, los tótems, son conceptos totémicos que adoptan los personajes eh, 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 para dar rienda suelta a su verdadera personalidad, ¿no? Digamos que sus identidades civiles de humanas de Oswald eh, eh, Selina Bruce pues son cascarones vacíos, son son eh, son la verdadera máscara. Esas Una... cuando la personalidad real eh, su, 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 sus sus animales, animales ser más, más íntimo, eso es lo que refleja sus funciones sus hecho... auténticas, son eh, eh, pingüino. El murciélago, eh, o sea, Batman y, 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 y la gata, ¿no? La gata, el murciélago y el pingüino.
0: Hay una frase de la película que me gusta mucho, que es cuando en la parte final el pingüino tiene a Batman cogido, ¿no? Lo está intentando ahogar con el paraguas y dice, sientes envidia de mí porque yo soy un verdadero monstruo, pero tú debes ponerte una máscara para ello. Sí, bueno, es que ese, ese
1: refleja muy bien el espíritu de, de la peli, ¿no? de, de, de los elementos comunes que comparten los tres personajes. Tal, pero, pero vamos a. Um, ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta divagar? Que, que por las ramas. Sí, y los, y tal, nuestros no son este lineales. Formato. Vamos delante, hacia nos atrás. Lineales, ¿eh? el, la palabra escaleta no, no. no la conocemos. No, ese es un concepto que no, <risa> no es para claro nosotros. No esperéis eh, una organización concreta pero bueno, yo creo que es más a más, menos más divertido así, ¿no? Pero iba a decir del tema que comentaba, de lo que quedó del guión de Samham, pues eso, aparte de Penguin y Catwoman, sí que quedó el concepto de que eh, Catwoman y Pingüino se aliaran para eh, eh, destruir la imagen pública de Batman y que fuera perseguido por la policía, eso ya estaba en el concepto, y aquí va a haber una secuencia del guión de de Sam Ham, que creo que, que te va a, a maravillar. Si no la conocías, que yo creo que no, me riesgo a decir que no la conocías, te va a volver te va a volar la cabeza ese <risa> el tema. Y es que bueno, aquí al principio eh, Batman pues es, está, está um, representado como el héroe de la gente, el héroe cercano. O sea, dentro de esta representación de Sam Ham, que lo quería hacer más humano al ser ya eh, 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 pues eso, la vinculación a Vicky Bay le había, había suavizado y tal. Y bueno, pues hay, hay merchandising de Batman en las tiendas, ¿no? fíjate, en la, en la, al principio de la película tienen merchandising de Batman y luego cuando Pingüino y Catwoman se alían para destruir su imagen pública no y entonces Batman se convierte en un criminal a ojos de la gente las tiendas, habría una secuencia en, el, en la que la, el merchandising de Batman de las tiendas habría sido sustituido por Agárrate y se habría visto en la peli, o sea, sale en el guión por merchandising de las tortugas ninja <risa> no lo
0: conocía pero me parece maravilloso maravilloso, claro, Hostia, es, es, que qué loco. De época.
1: es que es es sí, que sí. es 1992 y sí, es, sí, es totalmente. totalmente es la, la
0: tortumanía <risa> más, más absoluta estaba, estaba ahí claro, yo imagino que eso es una idea de, de, de Sam Ham pero hubiera sido difícil no porque yo creo que quien hace las tubas niñas Paramount me lo estoy inventando ahora mismo no lo tengo claro quién por lo menos quién hace la primera pero desde luego no era Warner bueno, Bros
1: no no la primera no era era una peli independiente es la, la primera sí cierto 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 película. Paramount sí sí de
0: hecho era la película independiente más exitosa de de, su, de la época sí Sí, sí,
1: bueno, de, de la historia hasta, hasta ese momento, ¿no? La película independiente producida por los propios. Claro, pero bueno, quizá hubieran usado algún otro guiño, o sea, no decir tortugas niña directamente, pero poner unas tortugas o algunos en que sugirieran sí, pero, eh, que se estaban refiriendo a un...
0: Leir de, no de Eastman le hubieran dado palmas en las orejas con lo que les gustaba Batman con, con este concepto, ¿eh? O sea, hubieran estado encantadísimos. Pues no, no lo conocía, no, lo conocía, no lo conocía esta, esta anécdota y, y me ha hecho mucha risa, me gusta. <risa> sí, 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 mirate, luego eh, hablábamos que es muy común, No creo que lo hemos hablado fuera de micros o sea, antes de empezar, que, que sí que es cierto que es muy común en la carrera de Tim Burton llegar y decir, no, esto me lo cambias, yo vengo con mi equipo, con mi guionista y tal. Que probablemente luego esto se acrecentará a partir de esta época, ¿no? De hecho, todos o la mayoría hemos visto esta conferencia de Kevin Smith donde habla cuenta la historia sobre su guión, ¿no? Que básicamente pasó esto. Una vez entra Tim Burton, Tim Burton eh, acaba con todo, y dice no no, yo traigo lo mío y ya, ya hacemos mi primera película y no hacemos la de otro. Pero y entonces yo por ese motivo de, tenía la sensación de que aquí había hecho lo mismo y mi sorpresa ha sido buscando que Daniel Waters no había trabajado antes con Tim Burton pero es que no volverá a trabajar con Tim Burton, es una cosa que me ha extrañado mucho por lo que contamos porque es una película que tiene el sello totalmente Barton en cada uno de los, de los planos es que, es que exuda Tim, Tim Burton manía
1: otra, es es, es eh, indudablemente una peli de Tim Burton. En casi cada plano es identificable absolutamente como una, como una peli de, de Tim Burton. ¿no? Y, y sí, pues esto es de lo poco que quedaría de, de Sam Ham. El, el tema de o sea de, de Caduamon y Pingüino aliándose para hacer quedar mal a Batman, eh, convertirle en un criminal. ¿no? Eh, tal. Y luego algunas secuencias, fíjate, es muy curioso, como eh, eh, la muerte del pingüino en la que interviene una, una bandada de murciélagos, ¿no? En la, eso quedaría en la escena, en, en, en la Batman Returns definitiva, y en el guión de Sam Hamm pues era, claro, dentro de la propia cueva, una bandada de murciélagos rodeaba a Pingüino y le hacía caer por un precipicio dentro de la... O sea, morir... Que, dentro de la propia cueva, o sea, en, en, en un precipicio de la, de la cueva quedaría algo. Bueno, queda, de eso queda algo, porque de, he entrado en,
0: en que Batman sí que suelta pingüinos y demás y cae, algo queda, ¿no? Sí que es cierto que, desde sí. luego muy, muy, muy poquito, pero lo suficiente como para acreditar a Sam sí. Hamm por lo menos por su trabajo, o como el esqueleto, o ciertas escenas que sí que funcionan, pues sí, convertirlas al, al suyo, al propio, ¿no? De, de sí, pero,
1: pero muy poco. Es que eso no. es que son, se cuentan con los de la mano. eso es que decimos. Y otro elemento, el otro elemento principal que quedó, la ambientación navideña. El claro. hecho de que se, la historia se ambientara en la época navideña. Y para de contar. Y, pues fíjate que eso yo espero. hubiera jurado que era Barton,
0: ¿eh? porque como Barton también en Eduardo Manos Tijeras que... también usa la Navidad eh, la, la producción de la primera película de Pesadilla antes de, de, de Navidad sí, sí, sí. Eh, dirigida por Henry sí, sí. Sally, que no, no me cansa de decirlo Henry Selick el verdadero director, no Tim Barton Henry Selick pero bueno, siguiendo con una película que sí que hizo Tim Burton y por derecho propio hay que hay que ponerla como, como un éxito absoluto, eh, por lo menos en nuestro corazón. <ríe> y, y ya lo hemos dicho, los números eran rentables. Otra cosa es que las las no, no fueron buenas, claro.
1: pero claro, las expectativas eran eh, estratosféricas, ¿no? teniendo sí, sí, en cuenta... Sí. Las, ya, las predicciones, pero... desde luego,
0: aquí se equivocarían seguro. Eso, eso, eso hay que tenerlo claro.
1: Eh... Ah, sí, sí, yo tengo artículos de... Yo soy muy coleccionista, soy arqueólogo de, 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 sí. de, 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 de la batmanía entonces tengo, pues eso, eh, me gusta coleccionar revistas de la época para ver cómo se percibía todo esto, ¿no? Bajo el prisma de la, de la época. Y hay artículos en los que, o sea, eh, que, que predicen, eh, pues eso, dicen, bueno, eh, teniendo en cuenta, el, o sea, incluso sobre la marcha, ¿no? Artículos uh -huh. que, eh, que ya, ya con la peli estrenada y con el primer fin de semana y tal, teniendo en cuenta esto, eh, pues el, el primer fin de semana eh, podría batir el récord de, de Batman 89, superar incluso a su predecesora, no sé qué, y, luego, incluso, y antes del estreno también, muchos artículos eh, diciendo, eh, planteando, ¿conseguirá superar eh, comercialmente el, 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 el bombazo que de, de su antecesora? Tal? Es, o sea, existía mucho morbo en, 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 en torno a eso, ¿no? en, la, en la época, pero mira, al final,
0: pues no... Eh, por medio divagar y no a la vez, eh, justicia ciega... ¿Está entre las dos películas o fue posterior el, este cómic que escribió Sanja?
1: Claro, pues yo creo que eh, eh, paralelo, porque la publicación mm. es en el, el propio año 89, con motivo mm. del 50. Era una de las eh, partes de la celebración del 50 aniversario de Batman, que se produjo
0: en el propio año 89. ¿no? Fíjate claro. qué gran celebración. O, o sea el que probablemente, peli... mientras estaba estrenando la película, le, Warner le mandó escribir algo, ¿no? como elemento sí. de, de, de promoción.
1: Ahí está. Eh, mientras eh, eh, sí, o sea, paralelamente a la escritura de, de, de Bandon 89, pues dicen, oye, y si haces también un cómic y tal, y entonces, claro, pero pues es que recordemos que eh, hay algunas secciones de Bandon 89 que se reescribían durante el propio rodaje, ¿no? Que sí. es uno de los problemas que, de las que más recuerda Barton que Claro es que Barton, que... por lo menos en
0: esta época, eh, o el Barton director, o el Barton más autor, sí que por lo que yo tengo entendido, es muy perfeccionista, es muy meticuloso. Entonces, todas estas cosas. Eh, desde luego le, le tuvieron que sacar de quicio lo de de repente que le cambiaban una escena a otra, eh, no, sí. no, te, no tener las riendas, ¿no? yo creo que eso es algo Tienes que, que estoy estoy seguro de que, de que Tim Burton tiene, tiene que ser un tipo que si, que si él, él ha pensado que a las 5 va a comerse un plato de aceitunas como le traigas pasas, eh, te tiene que pegar un tiro, ¿no? o por lo menos sacarte su, un regaliz gigante cuadrada y una espiral y matarte con ella
1: Claro. Entonces, ¿eh? De hecho, y que también, incluso en la propia Onda en en la que él ya tenía un control creativo mucho mayor, pero también hay uno de las um, circunstancias que más le, 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 le sacaba de quicio era la el tener que interactuar con los eh, eh, franquiciados, con, con los licenciatarios. O sea, dice, sí. es que me tenía que sentar ahí, eh, que te aseguro que es que le... le, le se le llevan los demonios ahí.
0: Porque de hecho fue que una que se de se se las razones trabajo. por las que ya no hizo Batman Forever. ¿no? Se dice, siempre se dice, evidentemente, no, 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 nunca. No, 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 pero, sí, pero es que quiero decir que, no, no, que, que se, me refiero eh, que se dice como la gran razón. Y evidentemente lo que yo iba a decir es que no es la gran razón. Siempre hay más razón. O sea Tim Burton ya no tenía ganas y, y, y desde luego fue un cúmulo de muchas no, cosas por las que no acabo de diciendo.
1: Es ese es un tópico no 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 ahí sí que no ahí estamos desde porque no no eh, el motivo principal por el que no hizo band forever es porque no quiso warner fíjate o sea la paradoja la gran par... es que ese es un tópico mil veces repetido que no mm. se corresponde eh, con, la, con los hechos no en palabras del propio del propio barton la, para, la gran paradoja de todo esto fue lo que costó a, lo que le costó a warner convencer a barton para la secuela porque barton, o sea, porque barton era totalmente sí. reacio a las secuelas le costó convencerlo para las secuelas y paradójicamente, Barton sí quería eh, eh, hacer la tercera parte para completar, subir, para, para um, eh, rematar el desarrollo del personaje de Batman y tal. Sí estaba interesado en la tercera parte, pero ahí era Warner la que le frenaba. Porque claro, decía, yo me refiero energías... que,
0: que es un cúmulo de cosas, que no solo una, eso me, me refería. Pero que sí que es cierto, sí, que sí, estás pero... conmigo de acuerdo, que se habla de una en concreta de los franquiciados. Que se habla, siempre se saca a relucir el ejemplo de McDonald's y probablemente eh, lo que pasara, probablemente, porque evidentemente yo no estaba ahí, no lo sé, probablemente fuera que Warner lo lanzó un poco los perros para ver en qué cómo, cómo forzar la máquina, ¿no? porque yo creo que sí que tenía contrato y por eso más Forever sí que la produce todavía Tim Burton.
1: Claro. Sí, sí, es que, o sea, el tema de, bueno, como decimos, pues le, le llaman los demonios el tener que sentarse, ¿no? En sus propias palabras. Luego en una entrevista posterior, creo que de las de 2008, con eh, eh, bueno, las de 2005 también para las extras de, de las ediciones de las películas de 2005 y tal. Y ahí, eh, pues, habla eh, claro que tenía que sentarse frente a frente con los con, con ejecutivos de, de McDonald's, de Kenner, de, sí. de, de, de tal, y, y de Pepsi. Y entonces, eh, pues claro, eso le, le, que se metieran en las cosas que le dijeron, oye, danos los diseños de pingüino que tenemos que tener listas, las cajas de los Happy Meals y tal, y él, pero bueno, si es que yo todavía no lo tengo ni siquiera decidido, primero tendré que hacer la película, bueno, todo esto. Y entonces, como bien decías, claramente... La intervención de los licenciatarios fue un, uno de los elementos claves para que Barton no participara en la tercera, pero no porque Barton no quisiera por la intervención sí. de los licenciatarios, sino porque los propios licenciatarios, no querían a Barton, claro, porque no querían ese tono porque limitaba la comercialidad de sus productos, ¿no? Hubo quejas, claro, ese es otro tema que íbamos a comentar después, ¿no? también las eh, quejas de asociaciones de padres en Estados Unidos, pero un montón, ahí diciendo pero si es que lo que han hecho tal, porque es una vergüenza. O sea, padres eh, enojados con, con Warner, Warner preocupada porque estaban mm, desviando hacia un tono demasiado retorcido y perverso el, el, a la franquicia y desviándola de sus objetivos comerciales. ¿no? Entonces ya era Warner, por presión de los propios licenciatarios, la que instó a Barton a dedicarse a proyectos más personales y dejar la franquicia de Batman en manos de, de otro eh, director con un, con un sello no tan personal como él, ¿no? Sí. Y él mismo lo expresa ahí en los extras de, de Batman Returns él lo cuenta, ¿no? Dice que estaba en la reunión ilusionado con sus propuestas para la tercera parte y vio en el tono de los ejecutivos de Warner que no estaban dispuestos, ¿no te gustaría dedicarte a otras cosas? tal? Y entonces, <risa> dice, según dice, enseguida pilló el concepto y dijo, ah, vale, vale, ¿no queréis que me encargue de la tercera, no? Vale, vale, venga, pues esto. Comprendo que no es mi criatura, ¿no? Que es una criatura del mundo, Batman, ¿no? No es mía y tengo que eh, dejarla, cederla, eh, dársela, devolvérsela al público, ¿no? Y demás. Y cuenta penado como vio que no, que no querían que siguiera y tuvo que renunciar a esa a la tercera parte para la que sí tenía ideas, fíjate, con lo que con lo que costó convencerle para la segunda y luego no lo dejaron la tercera que sí quería, ¿no? Esa es la, la gran... Bueno,
0: eh, si te das cuenta, las historias normalmente que contamos sobre Warner eh, siempre tienen ecos en el, en el presente y, y las historias se repiten, ¿no? Porque todo esto... Eh, eh se sí, se parece mucho a otras cosas que tenemos más frescas <ríe> sí, 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 eh, sí. pero bueno eh, bueno finalmente o quieres comentar alguna cosita más alguna curiosidad respecto a las participaciones de dos caras de, de Robin o, o demás ah, de que Robin, al final no fueron
1: uy. Sí, sí, es que lo de Robin tiene miga, pero mucha miga, ¿eh? Sí, sí, o sea, claro, aquí recordemos que Robin ya fue eliminado de los esbozos preliminares del eh, guión no. de Batman 89, ¿no? Claro, que además, volviendo
0: un... a ver anoche la película, digo, sí, si es que claro, si es que encima te están poniendo el tema del circo aquí todo el rato, o sea, que podría haber sido como una especie de trilogía del circo, ¿no? en La tercera haber metido a Robin y tal, dentro de ese universo, ¿no? Como, como el, el circo, ¿no? Tienes payasos, aquí tienes más, más elementos cirquenses... No sé, sí que sí que es cierto que es algo que, que desde luego a Tim Burton le interesa por lo menos la parte más grotesca de este concepto primigenio de, de circo, no por lo menos de principio de siglo. Es una idea que le llama. Y es cierto que, que está aquí, bueno, pues con este circo con el que opera eh, Pingüino, no hubiera sido descabellado ver ¿no? a Robin por aquí.
1: Pues vas desencaminado, amigo Pablo. Porque, sí. <ríe> fíjate, porque eh, la, la manera en que se quería introducir a Robin iba por otro lado. A pesar de que hubiera un circo, es que sí, claro, sí. es paradójico, ¿no? O sea, tienes un circo, el círculo del triángulo rojo, ¿no? Ahí de los secuaces de Cobblepot, y no, la, la manera en que Daniel Waters ya en el guión de Daniel Waters se quería introducir a, a Robin, era como líder de una banda juvenil, de una banda de macarras juveniles, hay uh -huh. que, que luego, eh, por circunstancias, ayudaba a Batman a reparar el Batmóvil. Y se le conocía en principio como The Kid, el uh -huh. chico. Pero claro. esto era... Pero es que, claro, esto es, esto es ya con Daniel Waters, porque con Sam Hamm también estaba Robin. También estaba, o sea, el personaje de Robin era una constante en todos los esbozos preliminares de Batman Returns, pero ahí era un enfoque distinto. Ahí Robin era... Eh, eh, era más joven tenía, iba a tener como 13-14 años y era parte de los sin techo de un caso eh, eh, claro, es que hay que remontarnos a que Vicky Bale al principio de la peli está investigando eh, pues una, um, un pelotazo inmobiliario de un, de un promotor inmobiliario pues, um, turbio ¿no? y, y amoral y tal, no el tipo muy noventero ese concepto. Y entonces uno dentro de los sin techo está Dick Grayson, que era parte de esos sin techo mm. y defiende no ese, pues eso, el, el joven aguerrido que defiende a los pobres. Eh, 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 desde Quien luego yo creo que buscaban
0: tal, mucho parecerse y... al bueno con estos conceptos de amalgamas. no Buscaban un origen similar al de, al de Jason Todd, por lo menos al, al Jason Todd post-crisis. Y sí. curiosamente estos conceptos que dices son muy parecidos a cómo introdujeron a Tim Drake en el universo... Eh, animado y, y demás, ¿no? Es bueno, como que... y el propio,
1: el propio eh, Dick Grayson de Chris O'Donnell en Batman Forever, que tenía o sea, que tenía el nombre y el origen de, de Dick Grayson, ¿no? El origen cisense sí. y el nombre de Dick Grayson. Eh, descubre el por sí mismo que Batman, eh, que Bruce Wayne es Batman, como Tim Drake y tal, pero su personalidad. Eh, rebelde, eh, macarra, eh, eh, arisca con Batman, era completamente la de Jason Todd. O sea, era... Sí. Para mí es una de las genialidades de por qué yo tanto defiendo el enfoque de, de Robin, de Batman Forever, no así el de Batman y Robin, pero, pero sí el de Batman Forever, porque era un híbrido, para mí, un híbrido muy inteligente de las tres versiones de Robin que existían hasta ese momento. ¿no? Uh -huh. Y se mantuvo. Y, pero fíjate, pero volviendo al Robin de, um, el proyectado para, para Batman Returns, pues eso, en... en, en um, en la, el esbozo de Samham, en la parte de los sin techo y tal, y luego eh, se supone que tendría por ahí. Eh, un chubasquero amarillo que, que se, se asemejaba que eso, luego lo, lo retomarían en los cómics de Batman 89, sí. ¿no? lo vemos ahí que sí, tiene... sí. se ha retomado <risa> así chubasquero... claro, no, no debe Sam tardar Han. mucho
0: es ahí el sexto eh. esto ya dese es deseoso, es deseoso de que salga. totalmente, para
1: cul culminar ya esa miniserie sí. y tal. entonces ahí, y, y bueno, pero claro todo eso fue desechado, no lo de Sam Hamm, pero el personaje de Robin estaba, claro, si se, 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 sí. estaba prácticamente seguro que iba a salir y aquí viene la gran anécdota, ¿no? Que estaba tan seguro o sea estaba también en los primeros esbozos de guión ya bajo Tim Burton con Daniel Waters no con un enfoque totalmente diferente como este líder de una banda eh, de una banda chunga callejera juvenil eh, con habilidades mecánicas que ayuda a lo del eh, a reparar el batmóvil y y demás y que o sea está tan segura la presencia de Robin que se llega a contratar a, a un intérprete eh, o sea a un actor para representarlo y, y fíjate, muchas de las polémicas que tenemos hoy en día ¿no? con el tema de, de los cambios de raza, de personajes y sí. tal pero que a mí fíjate, siempre me parecen fuera de todo sentido totalmente carentes de sentido porque digo, mira, esta polémica eh, 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 se acabó en 1989 o sea, esto en 1989 esta polémica ya no tenía sentido y estamos aquí treinta y pico años después a que sí que le cambian la raza a tal personaje porque ya tuvimos a Harvey Dent Bajo la. Eh, con la apariencia del bueno de Billy D. Del gran Billy D. Williams. ¿no? Porque ahí dijo eh, Tim Burton: Bueno, pues eh, eh, si es el apolo de Gotham, pues ¿quién mejor? que el que el, 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 el apolo el de Gen corus gentleman eh, ¿cómo de ciudad el, nube el, eso, el, de, de, de cloud city no de Vespin el, el gran eh, el gentleman Billy d no ahí pues aquí quería repetir la jugada y mostrar a un, a un eh, robin también negro afroamericano sí, que era para que es, diamond guyans no eh, marlon marlon Wayans, que era de la familia de los eso Wayans. marlon 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 de, de, damon de es el mayor era mayor, claro, es que hay un montón de, de Wyans, sí. ¿no? Porque la familia Wyans y estuvo Marlon Wyans contratado para, para ejercer de Robin, pero contratado de verdad. ¿Por qué? Sí, sí. O sea, contratado con todas las consecuencias, porque la gran, la, la gran anécdota, no la risa, es que estuvo cobrando royalties por su participación en la película, que finalmente no se produjo. O sea, el contrato ya estaba firmado. Mm. Eh, eh, en el momento en que finalmente se desechó su participación porque se consideraba que se saturaba la película demasiado, con demasiados personajes, y finalmente se decidió. Que no, que no apareciera Robin, pero el contrato ya estaba firmado, por lo tanto le correspondían los royalties.
0: Bueno, sí, eh, una eh, forma
1: sí. de, de compensar la... la... Sí, sí, no, pero... Es que siguió durante años cobrando, re... porque sí. a veces los actores luego cobran parte del tema del merchandising y tal, entonces estaba firmado el acuerdo de royalties y Marlock Wayans siguió cobrando durante años royalties sí, sí, sí. por estas Returns? cosas tan locas de Hollywood,
0: que, que a veces pasa, ¿eh? hay varias historias de, sí, sí. de, de películas que, que ibas a hacer, pero no sales, no sé qué, pero como ya estuviste contratado y tal, pues sí, sí, y pues compras cobras royalties, ¿no? A veces es esta cosa loca de extrafalaria de, de Hollywood, que por sí, sí, cierto, sí. Eh, y, y ya... Si quieres podemos seguir un poquito más adelante. John Peters, el productor, ¿no? que ya estaba aquí en, en, en estas de Batman. Sí que sabemos muchas anécdotas de, de sus locas ideas al respecto de Superman Lives, eh, lives pero por lo menos a nivel cultural se sabe si tuvo alguna petición en estas de Batman. No, no, no. Que aquí, Bartos... Claro.
1: <risa> ahí, ahí, ahí vamos, ahí vamos porque eh, eh, igual que como bien comentas se sabe de sus eh, locuras para Superman lips también se sabe de la mala relación, de, de lo mal que le caía eh, John Peters con sus extravagancias a Tim Burton. Que tenía otras extravagancias muy distintas de las de sí. John Peters. Y aquí, dentro del control creativo que manejaba eh, eh, Tim Burton, pidió o sea, que eh, alejar a, a, a John Peters de la parte creativa, por lo cual tuvo una participación testimonial. O sea, sí. figuraba nominalmente, únicamente, sí, y la productora el productor principal... Del proceso ejecutivo, pero tangencial y tal, y luego a la productora ya de, de Batman Returns, es más, Denise Dinovi de era la que ejercía el papel que tuvo John Peters, que sí tenía influencia creativa en Batman 89, pues aquí lo tendría. Claro, esta todas estas cosas de, de Prince
0: de mis... y demás, es la, 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 la parte claro. de Pete John Peters, ¿no? que, que evidentemente, pues Barton las escapea como puede, la escapea sí, bastante sí. bien sí. dentro de la propia película, y pero claro, aquí desde luego, pues eso sí. Pues aquí las evita. evita. Eh, decir por curiosidad que si eh, habéis visto Licorice Pizza, eh, no sé si conoces la película, por lo menos por nombre. Eh, sí, me Bradley Cooper como. interpreta a John Peters, y que yo no lo sabía. Y cuando la vi, me moría de la risa. Porque, claro, si sabes quién es John sí, sí. Peters, su participación es súper extrambótica y es muy, muy divertido. Eh, Bradley Cooper. Eh, eh, interpretando a, a, a este tipo, pues desde luego sí, tan sí, curioso sí. y tan único.
1: Claro, en, en el documental de Superman Lives cuentan muy bien cómo chocaban las, personali las personalidades de John Peters y de Tim Burton, ¿no? Sí. Tim Burton, un tipo introvertido, reflexivo, encerrado en sí mismo, contenido, y John Peters, el típico, pues, eh, colega así un poco chulito, el típico colega así... Además chulito, que hechao, es el típico hechao, que... Echao
0: pa'lante,
1: echao pa'lante sí, que tenemos. Sí, el, claro. el
0: típico que, que se posicionaba con algo y y tenía que ser ya que saliera eso que quería, ¿no? Porque de repente. Literalmente, ¿no? Había visto un documental de animales y quería que el oso polar saliera sí o sí, porque ah, era... la araña, la famosa araña, araña de Superman, Lleves, demás, ¿no? que, Entonces, luego la, claro. que
1: luego la metió en Wild World West, sobre sí. araña mecánica. <risa> <risa> claro, claro, que... sí, 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 sí. Entonces, aquí, pues eso, como, como Tim Burton tenía tanto mm. control sobre la parte creativa de la peli, alejó completamente a John Peters, que no tuvo prácticamente. Entonces, sería esta Denise de Dinovi, la que cumpliría mm. las funciones. Y luego, por rematar, el tema de Robin es que hay una anécdota que nunca me que, que nunca me resisto a, a comentar en ningún podcast en el que se hable de, de Batman Returns, que es el tema de este concepto de Robin, que decimos como eh, pues la banda callejera y mecánico y tal. Eh, eh, si quieres tener una idea de lo que sería, ahí se ve representado. Yo creo que. O sea, esto eh, eh, en una figura articulada de Batman Forever. De Batman Forever. El que vemos a Chris O'Donnell con un atuendo, o sea, bajo el epígrafe Robin, pone allí Street Biker Robin, con toda sujeta en la caja de la figura, pero no tiene, es un pandillero noventero, incluida cinta, de, cinta en la frente y tal, con un chaleco noventero, todo noventero, y una camiseta con una R gigante, y luego el, la indumentaria de pandillero. Ese sería yo creo, el concepto que tenían pensado para el Robin de, de Batman Returns, bajo Daniel Waters, y que luego aprovecharon para esa figura de, de Batman Forever, pero ya no con Marlon Wayans, sino con Chris O'Donnell. ¿no? Es una anécdota muy curiosa, y si veis la, la figura Street Biker Robin, decir, ostras, esto es el Robin pandillero que tenían pensado para Batman Vuelven.
0: Claro, es que tú lo has dicho, es cierto que se llegó a... Eh, claro, lo he dicho al principio, no que se eh, buscaron Nuevos diseños y demás y que y que se comercializó, bueno, no se comercializó, pero sí que se estaba buscando la, la, la figura, o sea, sí que se estaba ya mandando, no porque esas cosas se, se hacen con mucha antelación, eh, eh, de hecho lo claro. estoy buscando porque sí que sabía ah, eso, sí, sí, que, sí. Se, que se sacó, que se intentó, vale, ya la estoy viendo. Ya lo estoy la estoy diciendo, la, la claro, figura. Es que no
1: tiene nada que Es que sí, 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 claro. claro hay que ver, de hecho, de de hecho es, un, es
0: un diseño que no sale en la propia Batman Forever. Que tú, tú lo has descrito muy ah, bien. Claro. Muy muy pandillero. Eh, que recuerda un poco luego al. No sé si tú llegaste a leer esta serie que se llama We Are Robin. Eh, ah, que salió sí, dentro sí. Del, del, del enmarcado, el DCU, después de los nuevos 52 Y antes de Rebirth estaba este, esta cosa, ¿no? Que, que era DCU, ¿no? Y era una serie que se llama We Are Robin y que. Y que era una historia básicamente como si fueran la película de los Warriors, ¿no? Eran, eh, eran pues bueno, chicos de Gotham desvalidos o pandilleros y demás, y que se costumizaban trajes de Robin, porque era esta etapa que en teoría Batman estaba muerto, ¿no? Recuerdo mucho ese, ese concepto post posterior, ¿no? Es, es como. Es, es un poco los lo que yo llamo, o bueno, hay mucha gente, ¿no? Los, los punkis de Miller, ¿verdad? <ríe> es un poco ese rollo. ¿no? Sí, sí, pues probablemente no, no, no estés desencaminado y, y el molde de, de, de Marlon Guayas lo tuvieron y dijeron, pues sácalo, total, sácalo, que, que es una nueva figura y que esto, a, alguien lo comprará, alguien, alguien lo, lo pillará seguro. De hecho, yo lo tengo ahí en mi pared. Hombre, no lo dudaba, no lo dudaba. <risa> ahí Con tu de pared mi dedicada a, a Batman Forever, que al final okay. tendrás que tener el piso Batman Forever.
1: Sí, sí, solo hay que tener un piso para cada película, ¿no? A ver si me toca la lotería y ya voy. Pues, pues, claro que te... bueno, y ya, y, y es que va más allá el tema de Robin porque dentro de, bueno, aquí ya lo estamos divagando, pero es que es, que, es, que es muy curioso. es una curiosidad muy, muy llamativa que es que dentro de la línea de figuras articuladas de Batman Returns, no de Forever sino de Batman Returns, teníamos una figura de Robin con el epígrafe Batman Returns con toda sujeta. Hay una figura de Robin pero con la indumentaria completamente trasladada de Tim Drake de los cómics que no tendría probablemente no hubiera tenido nada que ver con la que hubiera llevado en la película, ¿no? Porque esos colores el rojo y verde me parece que no creo que serían que fueran los que hubiera Elegido finalmente Tim Burton, ¿no? Pero hay una sí. figura con esa misma indumentaria de los cómics, con el epígrafe de Batman Returns. En la sí, idea la de figuras, estoy ¿no?
0: viendo ahora, que es, sí es una figura, es, es Tim Drake, de hecho, de hecho parece que Tim sea Drake, el. Total. el, el eh, eh, parece el, el Robin de, de Animated Series, ¿no? De hecho es muy similar a la figura que luego, que luego salió. Eh, no es la misma, Ay, no, no, pero, claro. pero es similar. Sí, 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 es que es el mismo molde. Por eso la figura de la primera figura de Robin
1: de Animated Series tiene la extraña particularidad de tener como abdominales que era un rasgo sí. que por supuesto no estaba presente para nada en ninguno de los diseños de Bruce Timm, ¿no? que eran rasgos sí. con una economía de líneas, con una simplicidad de líneas y dice, ¿y qué hace con abdominales? Claro, porque rehusaron parte del molde de la figura de Batman Returns. Esas son ya curiosidades, esto ya para muy cafeteros. ¿eh? Aquí ya no Aquí
0: Pero bueno, pues bueno oye, vamos están, a, a volver. Sí, a ver, esto a, es curioso. Y, y contaba pagos, contaba, contaba, que, contaba que... con ello, contaba <risas> con que con que tú sacarías estas cositas de, de preproducción <risas> y demás que siempre son, in, son interesantes, ¿no? Saber eh, estas cosas, ¿no? Porque muchos sí que sabemos la, participa, o la participación de Marlon Guayas, o que estaba. Eh, ahí, pero bueno, siempre es interesante estas cosas de saber un poquito, un poquito más allá. Que de hecho, eh, volviendo a esta serie, que en cuanto acabe pues hablaremos de ella, dibujada por Joe Quinones, y que a mí me encanta este, este dibujante, pues sí que le da un poco ese aire a Marlon Wyatt, ¿no? Continuando siendo continuista, por lo menos con los conceptos pretéritos de preproducción de. De Batman, de Batman Vuelve. Eh, por solo nombrarlos, eh, porque ya sabes eh, que yo siempre digo que el cine es un trabajo de equipo, no aunque, aunque siempre quede el director o algún guionista, siempre queden estos nombres, pues bueno, yo creo que eh, hemos hablado de Daniel Waters, pero bueno, en, en los apartados artísticos, ¿verdad? Eh, creo que es algo muy importante dentro de la película, ¿no? Eh, Tom Duffield, Rick... Eh, Rick Henricks y Bo Wells, ¿no? Que participaron dentro de, de lo que son los apartados, de, el depart los departamentos artísticos, el, el, el departamento de arte, que no. algunos sí que habían trabajado en Eduardo Manos Tijeras y otros trabajarían, volverían a trabajar con, con Tim Burton en, en Ed Wood y tal, porque es que la película tiene un diseño conceptual y un arte que es una locura y que, así eh, eh, que es cierto, en ese sentido sí que creo que es continuista con la, con la primera película, lo que pasa es que ha llevado mucho al extremo. Y que desde luego entiendes que la película costará casi más del doble que, que la otra porque hay unas claro. decorados y hay, y hay un trabajo ahí que es, las hace, como tú bien comentabas, únicas dentro de, del mal llamado para mí eh, género de superhéroes. no Porque creo que no existe el género como tal, pero bueno, para entendernos, por lo menos las películas de adaptación ah, bueno. de superhéroes, las, esta biología la, la hace muy única. Es inconfundible.
1: Único. Total. Y entonces, ahí has mencionado un concepto clave, Bowelch. Bo Welch que es el diseñador del de, um, artífice, principal artífice del diseño de producción de esta película, Bowelch, y que sustituye, y aquí viene la gran anécdota, la gran polémica también, que fue la sustitución de Anton Furst, mm. el diseñador de producción de Batman 89, que, que ganó un, un Oscar, ¿no? Magistral, claro, y, y ganó el Oscar de ese año. Al, por, al mejor diseño de producción por Batman 89 fue para Anton Furst, un trabajo deslumbrante magistral, apoteósico algo único, histórico el, es que se me acaban los adjetivos para el, el diseño de producción maravilloso de, de Batman 89 y que Tim Burton dentro de su pretensión de hacer todo lo más nuevo posible, de desmarcarse lo, en el mayor grado posible de la anterior película para que no para no abordarlo como secuela, para abordarlo casi como, una, como otra película distinta, decide cambiar al diseñador de producción. Una decisión pues, muy audaz y muy controvertida, ¿no? porque claro, sí. si ya había conseguido el Oscar, si su trabajo era maravillo o sea, había sido tan maravilloso, raro querer cambiarle, ¿no? eh, eh, por, en este caso por Bob Welch, cuando además el propio Anton Furst eh, se ofreció. ¿no? Y, y, bueno, pues, y aquí viene la polémica, es una anécdota un poco... Es cabrosa, pero bueno, hay que mencionar ¿no? que Anton Furst pues eh, desgraciadamente, tristemente pues, se cometió suicidio ¿no? se, se, se suicidó entre mmm, Batman 89 y Batman y Batman Return ¿Se ¿no? sabe y, o se, se
0: ha claro. publicado que tuviera que ver esta decisión? ¿O, no, hay... o, 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 o ya hablamos de, de teoría?
1: Claro, ahí vienen los cabros, ¿no? Que evidentemente, pues seguramente hubiera muchísimos factores, ¿no? Pero desde luego, sí. este suicidio pues, se produjo después de ese rechazo de Tim Burton a la participación de Anton Furst. Y hombre, evidentemente, pues no fue la vamos no creemos que fuera la causa principal pero desde luego no haría bien tampoco a a Andrew ver desde Furs, luego siempre no si que,
0: había... que hay estos tipos de, de problemas siempre siempre hay mucho más no 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 nunca claro. es un solo motivo porque desde luego todo todos va, van haciendo mella y todo todo acaba pesando no pero sí que sí que es cierto que yo sabía que se había suicidado pero eh, si te suicidaron no sabía que, que entre estas dos películas eso me, me sí, toca sí. un poquito Just... saberlo el, el trabajo que también maravilloso de Antur Force pero es cierto que una de las cosas que se suele criticarle a, a, a Batman eh, vuelve como, como negativo es que, y, y no lo comparto, no. y entiendo que tú tampoco lo compartirás, es que dicen que se ve más pobre que, que la propia Batman. Eh, no estoy para nada de acuerdo, porque creo que, no, no, no. que tiene unos escenarios desde. Sí que es cierto que inciden mucho en la plaza, en la plaza de, del encendido de luces, porque hay varias escenas que ocurren ahí, pero aparte de eso, pues tenemos la. La cueva de Pingüino, el despacho de Masses Rec, la, la tienda donde Catwoman realiza sus fechorías, el propio piso de, de Selina Kyle, eh, wow. una nueva cueva eh, con nuevos sitios, un, un nuevo despacho para, para Bruce Wayne, o sea que tenemos y todo eso prácticamente decorados, y además maquetas y, y mate painting no sé si sabéis qué es el mate painting pero básicamente es algo tan, tan arcaico pero, pero hay que ser muy buen director o muy buen cineasta eh, director de fotografía y tal para que quede bien que es básicamente una pintura realizada con, con perspectivas para, para simular fondos normalmente sí, sí, sí. y que esta película sí. todavía tiene o sea que es una película que usa a, sí que es cierto que a la vez que su predecesora pero aunque de otra manera ve mucho de, del impresionismo alemán que es un género de, de principios de, de años 30 que con el Tim Burton por lo menos estéticamente sí que bebe mucho en todas sus películas y que le pega muy bien al, al tono de Batman que, que volvemos a tener esa, esa burbuja que, que decimos ¿no? que no sabemos muy bien Gotham ¿Dónde existe? ¿En qué época? Porque tenemos elementos de los años 30 y tenemos elementos de los 80 o de principios de los 90. Entonces hace ese amalgama tan maravilloso que creo que hace que la película sea muy difícil de envejecer o que por lo menos envejece mucho peor que otras que sí que eran más contemporáneas.
1: Sí, todos estos elementos consiguen configurar una estética atemporal. O sea, es, es atemporada la estética, tú no puedes ubicarla en una década concreta ¿no? porque como sí. bien dices tiene elementos de, pues, de las pelis de gánsteres de los años 30 los sombreros de a la ancha, las gabardinas los coches eh, 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 un poco de estilo retro en los vehículos incluso, luego elementos propiamente de los 80, casi más marcado en Batman en 89, el tema de los mm. 80 los peinados cardados, pero bueno la estética de, de algunas cosillas y tal de los pandilleros que aparecían de vez en cuando y tal y, y, pero aquí es todavía más atemporal, está más más llevado un paso más allá, porque es um, el... el um... Concepto de, de burbuja está mucho más profundizado aquí en, en, en Batman. Vuelve, no es un mundo y con muchos elementos casi oníricos. No Es un mundo de fábula, de, de pesadilla en algunas eh, escenas y tal. No es un mundo totalmente propio.
0: Utiliza muchas, muchas, en varias escenas, Tim Barton utiliza una técnica que es muy difícil de realizar, que es superponer eh, varios fotogramas uno por encima de otro. No o sea, eh, él, por, por ejemplo, un ejemplo concreto, él graba desde un punto eh, concreto valga la redundancia, la escena del, del discurso del alcalde pero por otro lado ha rodado ese, ese plano subjetivo de las manos eh, monstruosas de, de Pingüino mientras está agarrando los barrotes de, de, la, de la alcantarilla dando esa sensación de, de cárcel, ¿no? De, de prisión todavía, que tiene que deliberarse pingüino, y esas dos escenas las superpone una encima de otra para que parezca el, el mismo punto de vista, que, que en realidad eso eh, no deja de ser una retroproyección o, o como una especie de croma, pero como con un nivel artístico diferente, ¿no? Es otra forma de, de hacerlo, y que al final eh, yo, es, yo no es que tenga nada en contra del CGI per se, pero sí que es cierto que cuando intentas hacer las cosas eh, con, con este tipo de trucos por lo menos a mí me da la sensación de que, de que lo tocas, ¿no? de, que, de que hay realidad y, y sí que hay un acabado para mí un poquito más único
1: Totalmente con todas estas técnicas ¿no? además el tema de las miniaturas claro, muchos de los escenarios están construidos a escala real ¿no? con esas, sí. esas eh, estatuas eh, colosales ¿no? representando eh, eh, pues um, sí, col colosos. Eh,
0: de hecho, yo creo es que, que esta tal, película, que... corrígeme si me equivoco, también, eh, yo confío en ti eh, siempre para que me corrijas, en el que hay muchísima más, eh, a, 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 muchísima más estatua, ¿verdad? Y muchísima más gárgola que la anterior película. O sea, sí, sí, claro, que claro. Le, es un concepto que, que aquí... a Tim Burton le gusta más, o de repente sí. rostros pétreos dentro dentro de un edificio.
1: Total, y claro, y al Tim Burton y al propio Bob Welsh. Aquí también ah. las entrevistas de, bueno, las guías, los libros de la época, las entrevistas de las revistas de la época, lo comenta mucho. Eso. Bob Welsh que eh, eh, tenía mucho interés por reflejar estas... Eh, 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 estatuas de, de, de colosos, ¿no? de, de, heredados un poco, fíjate, de la, de la arquitectura, para reflejar, él quería transmitir una sensación eh, de, de opresión, una sensación opresiva eh, sí. para los ciudadanos, ¿no? como que además ahí en la plaza de Gotham son dos colosos. Eh, 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 como con actitud de pesadumbre moviendo sí. un gran engranaje ¿no? como que les cuesta eh. mover como que están siendo manipulados ¿no? los ciudadanos para transmitir esa sensación de que son de que están siendo manipulados por poderes más allá de su control, ¿no? Los dos gigantes manejando los engranajes de la ciudad que yeah. son, eh, fíjate, está eh, hasta, hasta ese punto sí. eh, eh, la traslada que se basaba eh, en la arquitectura soviética en parte por bueno, el tema de los de los colosos y tal del bloque oriental que llaman vamos del tema soviético y tal y, y de eh, la feria mundial el tema de las ferias mundiales eh, uh -huh. tan, eh, eh, del siglo XX, ¿no? el tema es de la feria mundial, que también de, era muy típico la representación de un, de un concepto concreto a un, nivel, a un tamaño mucho más grande. Y tal, ¿no? Esa era la estética de feria mundial que también trasladaban aquí. O sea, representar algo a, a una escala mucho mayor. Y entonces eso daba una sensación opresiva sobre el conjunto de la ciudad y para, y para los habitantes ¿no? de de, de Gotham, sí, sí. Entonces está lleno de, de estatuas, destacando sobre todo estas dos de la plaza de Gotham, que presidían la plaza Gotham, los colosos manejando los Sí, sí, además
0: van como una especie de martillo pues, industrial gigantesco que parece que se sí, avanzan sí. uno contra otro, sí, sí, como es que es, es maravilloso es que el arte de la película y encima en medio ese árbol de Navidad, ¿no? entre esos grises, esa oscuridad <risa> Eh, moviéndose hasta tal punto Tim Burton no quería hacer nada similar a lo que ya había hecho que unos, un punto interesante que ya se repetiría, eh, bueno excepto en Dark Knight Rises que sería la única película que ha repetido traje respecto a otra eh, de Batman también un poco por esa libertad creativa de Nolan que, que no... Le, le vio sentido cambiar a la primera por, por un nivel de, de técnica y de, y de producción y de viabilidad ¿no? para lo que quería rodar, pero luego no le vio sentido cambiar a la tercera, ¿no? pero bueno, dejando de, de divagar, el, el traje es totalmente diferente y a mí es que siempre me ha gustado más este traje de Batman vuelve que el, que el del propio Batman, aparte de que el logo es mucho más estilizado para mí es más bonito, el, el logo del óvalo, ¿no? con estas patitas que le metió Tim Burton, que parece que, que de hecho eh, no gustaron demasiado porque la propia promoción del film no tenía esas patitas, eh, se eliminaban sí. ese tono de ese como, como el traje es un mazacote y seguía eso o sea, esas líneas rectas a mí siempre me han gustado mucho ¿no? y que no emulan tanto un, un cuerpo que es algo que a mí, que eso de que se noten los abdominales, tengan como ah. forma abdominal, no me termina de gustar aunque entiendo que era por intentar hacer una similitud con, lo, con, con las armaduras romanas, pero me gusta mucho ese bloque, ese, ese hombre tanque, ¿no? Porque además el, el traje de Batman ya, ya lo, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? tenía muchas, Había muchos problemas, una problemática para que Michael Keaton se moviera de, de forma fluida y entonces hacen un extremo sobre ello, ¿no? De esa de ese problema crea una virtud y es que Batman tiene un estilo que prácticamente en esta película es como una especie de tanque no eh, un poco casi, casi como los, el primigenio Darth Vader que su sola presencia no, no hacía falta que realizara demasiados movimientos, no con tres golpes era capaz de, de, de derrotar a un villano y seguir andando el bat giro famoso, ¿no? el tema sí. de que Brandon tuviera
1: que moverse en bloque, porque el hecho de que la pieza de la, la capucha esté unida a la pieza de los hombros, pues no le permite girar el cuello con demasiada facilidad, entonces se mueve en bloque, ¿no? cuando quiere mirar hacia, hacia otro lado y demás. Incluso porque cuando quiere mirar hacia arriba, se, consigue... se agacha de
0: forma muy extrema hacia detrás, lo ¿no? sí, o sea, hace claro, todo tan exagerado que... Que funciona sí. por eso mismo.
1: Pero claro, se convierte el, 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 el vicio en virtud, ¿no? Mm. El, 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 se hace de la necesidad virtud y el y el y al final mmm, eh dan una, una apariencia imponente estos, mm. ese tipo de movimientos ¿no? que hacen más, más imponente, más amenazador y tal, y quedan muy bien en pantalla y fíjate, aquí estamos en total aquí me muestro, en total desacuerdo contigo, ya, 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 ya lo sabía el ya tema lo sabía. de los trajes <risas> claro, claro. pero aquí era el objetivo este como, como decías, el, el, el objetivo era el cambio de una apariencia orgánica de la apariencia orgánica del batsuit del, del traje de Batman 89 por una apariencia mecánica, aquí totalmente o sea se elimina el tema de los abdominales y tiene una mecánica como de armadura ¿no? no es un traje muscular sino una armadura para integrarse más con la arquitectura de, de, de del, el, con, con el entorno ¿no? esa era la, la intención de, de tim Burton y de bob ringwood que es otro de los pocos o sea sólo sobrevivieron hablábamos de que tim barton quería cambiarlo todo con respecto a la primera parte no para no dar impresión de secuela pero sobrevivieron dos importantes creativos muy asociados a a Barton que son, claro, Danny Elfman ¿no? que también compondría sí. la, la banda sonora sé, la pues, que sigue siendo ¿no? a día
0: de hoy y le pese a quien le pese la banda sonora oficial de Batman da igual los Batman Para que mí, vengan sí, y creo... las bandas sonoras que, que vengan unas muy buenas, que a mí me gusta mucho la, la de Zimmer y, y incluso la de Yankee XL tiene, tiene su gracia pero es que la de Elman es la de Elman.
1: La de Elman para mí siempre será la, 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 la Batman, más icónica sí. y más representativa, ¿no? y la que mejor no. captura la, la esencia del, del personaje. no Aunque se adapte más a esta visión pues eso, fantasmagórica, siniestra de Barton, pero creo que se puede extrapolar a todo el concepto de Batman en general. Pero y incluso la, la banda sonora la aquí...
0: De Elfman hace una banda sonora muy, muy interesante, en el que mezcla esos unos toquecitos lúgubres. Él, él mismo, por, por su, sus propios vicios, ¿no? eh, es, es muy dado a poner como sonidos de campanitas y tal. El tema de navideño le viene, le viene muy bien, ¿no? y hace el, el tema del nacimiento del pingüino y, y, los, y el tema de Selina. Me gusta mucho. Hace una banda sonora muy muy bonita. La verdad es que es, sí, sí. Es, son unos temas que me gustan escuchar. Totalmente. Separados Pero de la primera tema... película.
1: Pero estamos hablando del traje.
0: Sí, sí, yo me he desviado un momentito pero ahora volvemos al traje, que a ti no te gusta tanto. no
1: es que, la, es que la banda sonora hay que profundizar ahí, claro, luego. Pero, el que claro, es claro, resulta pues eso, eh, eh, menos estilizado, ¿no? Y bueno, el tema eh, pues eso, de, también decía que, que eran o sea dos de los pocos asociados a Barton que, que siguieron para, la, para Batman Returns con respecto a 89, pues fueron Danielsman y Bob Ringwood, que era el encargado del diseño de todos los trajes y, y demás, y que aquí optó por este otro enfoque, no más mecánico, más jerático, más hermético, claro, que va acorde con el tono de la película, ¿no? Aquí sí. es, es Batman está más encerrado aún en sí mismo y tal, entonces por eso me darle ese aspecto pues, más orgánico, pues aquí más de, de máquina directamente, ¿no? Está tan, y tan, y luego, tan encerrado en sí mismo... En Forever, y, sí, y, sí. Sí, sí no, déjame no, que no,
0: termine no, este, ya la, ya la sigues. Está tan encerrado en ¿no? sí mismo que cuando habla con más Shrek, y esto quizá puede que sea un debe en general para mí de, de las películas de Barton, que no hay diferenciación ni siquiera eh, a, a cara al público entre Bruce Wayne y Batman, ¿no? O sea, sigue hablando de, de que quiere capturar al pingüino y de que quiere demostrar que es culpable. No, no, no hay diferencia. Este, este personaje es, es quien es y va por lo que va. Y comenta que ibas a seguir comentando sobre, sobre el traje, ¿no? El, esa diferencia entre Batman sí. vuelve y Batman vuelve. Claro,
1: claro ¿no? es interesante eso. El, el, no, pero esto que comentabas ahora sí sí total, o sea es que es una parte clave no de la de, bueno de la definición de personajes pero del, ah sí lo, claro del traje que al claro que curiosamente por eso luego en Batman Forever que aligera no el, el tono no tanto como el, dice el tópico pero bueno sí que es pues por eso se vuelve al tema de la de, de la muscular no al tema orgánico anatómico y tal pues eso para para reflejar más la, la accesibilidad del personaje ¿no? y, y demás y claro para darle ese toque eh, sensual que querían aplicar en, en Forever ¿no? entonces por eso contrasta tanto se, se retoma el, el digamos que el de Forever ya sería una versión más estilizada y refinada del de mm, y con pezones, de, <risa> por cierto, del de eh, 89, ¿no? Y este y el de returns es un concepto único, porque claro, sí. también el de Batman y Robin también vuelve a ser muscular y tal, pero este de returns como bien decías, quedaría como un concepto único dentro de la tetralogía, por llamarla así, Barton mm. Schumacher, ¿no? Porque es el, el este mecánico, una aparición mecánica eh, eh, de máquina, casi y, no eh, integrado con la arquitectura. Y hablando
0: del vestuario, con lo que mola el traje de Batman, o por lo menos a mí me gusta mucho más, el vestuario de Bruce Wayne sí hay que decir que es terrible. Es terrible, es terrible. Es, es que no parece un millonario
1: entero. No el, el polo ese
0: raro que me lleva verde con una chaqueta de cuadros. O sea, este tío no es un millonario. Este tío parece que se compra la ropa en un rastrillo. De, de segunda y de, tercera. De bueno, es, es lo único que no me gusta de, de la película. Era. Cada vez que sale Bruce Wayne, menos cuando... cuando Está, se reúne con más esreco cuando se encuentra con Selina, que se le pone una vestimenta un poco más elegante, con esos eh, largos abrigos, esa, esa bufanda y demás, los guantes está como más elegante pero cuando él está en la vazcueva, es, es terrible lo que lleva, ¿no? Esa elección claro, pero, de vestuario. Claro, un millonario de 1992. Así vestían los
1: millonarios en 1992. Sí, sí, sí. Y, y comían bichisuas, además. Ay, sí ay, ay,
0: y es que no sé si lo has hecho Drede, pero es que esa escena me, me, parto, me parto de risa siempre. Porque a mí, a mí de pequeño, y esto siempre me ha dado mucho asco el concepto de la bichisua, O sea, es decir, eso es un puré frío. Cojones, caliéntamelo un poquito. A, a, a Bruce
1: Wayne también le daba Claro, trabajo. claro, claro. Entonces siempre
0: me he, tenido, me he sentido muy identificado con esa escena porque, porque como, no se solía hacerlo, pero si alguna de mi madre ha hecho Bechisua, yo he cogido el plato y me lo he calentado un poquito en el microondas, ¿vale? 30 segunditos, o sea, un poquito, en algo. Es que me, me da, esa, esa cosa es que parece que, es, que se ha quedado pasada. ¿eh? Claro, es que esa escena es divertidísima porque llega Alfred, le, le sirve la, la, la comida, la cuchara, todo servicial ¿eh? Y Bruce Wayne, mientras está investigando el pingüino, prueba un bocado y hace: ¡Pah! ¿Qué, ¿Qué es esto? ¡Súper cabreados! <risa> Que Alfred. si no fuera Alfred el Alfred, que es frío está frío, pero esto está frío. <risa> es bichisuá, señor, se sirve fría. Y mira, mira, ese plato con una cara de asco, que yo creo que en la siguiente toma lo tiene. Sí. Pero si lo sigue comiendo, dice sirve frío. Ah, vale, vale, que se sirve fría, venga. Le, le, le pues, pega, nada. le pega como, le, se mete otra, otra cucharada en la boca, pero pone una, una cara de asco que yo creo que no se lo termina ese plato, y dice mira ya, ya me era un bocadillo o lo que sea. Y mira, otra cosa que, de, de Bruce Wayne, ya que nos hemos metido en, en, en caracterización de personaje de Bruce Wayne, eh, es, es divertida y sí que es muy de los 90. No sé, a ver, mola el concepto de que él ha conseguido eh, una grabación de, de pingüino donde refleja sus, sus intenciones reales. Y eso está guay cuando lo pone en el discurso, pero claro, ya, ya, que, ya que haga scratching con el CD, es como un... Es DJ Pennyworth, amigos. Sí. No, Ay, no, el que, el, que, el que mueve el, el disco es, es Batman, ¿eh? ¿eh? Sí que está Alfred Batman? con los cascos Oye, y demás, eh. está... Sí, sí, pero sí, el que, el los que cascos mueve el que... es
1: el, el DJ, DJ, pero el DJ es el que está con los cascos.
0: Y el que hace... el scratching es, es Batman. Batman haciendo scratching a un CD, ¿no? Eso es como un una concesión apes, a los 90 apes, apes, a ciudad <risa> no, es un formato rompedor en la época y el CD y dice mira mira un CD, CD. claro, claro no, no. el 92 y... no era tan tan común ¿eh? no, tan... No, CD. No, no ahí
1: imperaba todavía el casete ahí el casete el VHS sí. y todo entonces claro fíjate el CD en
0: formato digital ya ahí <risa> wow, y última tecnología en la cueva por supuesto sí, sí, sí. Claro. Hay que por cierto una curiosidad y ahora hablamos porque hemos hablado de ciertos nombres de, detrás de, de las cámaras importantes pero hay que, hay que nombrar a otro que además es uno de los nombres más in, y lo digo así, es uno de los nombres más importantes de la historia del cine o por lo menos del cine fantástico oh, claro, que es Stan claro, Winston por eh, con supuesto. ese maravilloso maquillaje eh, que eh, una de las anécdotas del rodaje es que como claro eh, tenía que pasar tanto tiempo Dani de DeVito en la sala de maquillaje él se llevó, eh, que ya, ya existía algunos se llevaba su colección de las Erdix de, de películas favoritas y, y, y mediante el espejo no se los ponía detrás y en el espejo pues bueno él las miraba mientras asistía a estas largas sesiones de, de maquillaje que sí, que sabemos que es Dani de DeVito pero yo a día de hoy lo veo y digo Hostias, es que es Está niebito. o sea, es que cuesta reconocerlo. No ves no ves en ningún momento, no ves una expresión de, de, del actor real, ¿no? O sea, quiero decir, no. no es, Está totalmente integrado ese maquillaje. No es como otros maquillajes de cine, ¿no? Incluso más modernos, que parecen Joaquín Reyes todos. Eh, grandes producciones de Hollywood que dices, mira, aquí está Joaquín Reyes, ¿no? Que parecen los, los celebrities. Pero no, no, aquí está súper integrado y, y es, es, es una maravilla ese maquillaje, cómo funciona dentro de, de la primera película que no sé porque todavía no ha estrenado los, el Blu-ray de, de The Batman, no sé si Matt Reeves con el tema del maquillaje quiso hacer una especie de homenaje y por eso <risa> decidió contratar a un actor que no tenía esas características para ponerle otras. No, no lo sé, no lo sé si sí, en, en los extras dirán algo. Pero vamos, que claro, es una maravilla pero... el maquillaje.
1: maquillaje, eh, claro, que es que Stan Winston, un, vamos... Eh... Es un, el, un, el referente en, en, en su campo, ¿no? Y yo creo que sobre todo la prótesis de la nariz sí. la que despista completamente sobre la apariencia de De Vito, ¿no? La que, la que hace bastante irreconocible a De Vito debajo de todas las eh, prótesis para recrear el pingüino y bueno, pues eh, claro, un trabajo tan excelente en maquillaje que valió, por supuesto, como era de esperar, eh, pues en la nominación de la película al Oscar a Mejor Maquillaje, ¿no? De, de, de Batman Vuelve que estuvo nominada no ganó, pero, pero estuvo nominada por este concepto. ¿pero alguien Así se acuerda como... de
0: quién ganó? no, porque eh, lo importante es Batman Vuelve.
1: Batman Vuelve y todo el mundo se acuerda del maquillaje de Batman Vuelve y las sí. sesiones de 3-4 horas de, 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 de esa paciencia de Danny DeVito para convertirse en pingüino y bueno, y bueno, además del mejor maquillaje pues tuvo también nominación a mejores efectos eh, visuales también, ¿no? Porque claro, antes comentabas el tema del CGI, que bueno, eh, pues eh, Tim Burton usaba muchas técnicas tradicionales las miniaturas, o sea, muchos de estos escenarios de grandes estatuas de colosos inmensos están construidos al natural algunos de ellos y a la vez recreados en miniatura para planos más uh -huh. arriesgados, ¿no? El mismo escenario que estaba eh, en la realidad, pero aunque eh, aunque pueda parecer nos puede parecer extraño viendo la película ah, eh, sí, sí, en aquel entonces
0: a decir. era innovador
1: <risa> eso eh, es que incorpora muchos planos de CGI claro mm. para la época no decía es que es que tenía eh, eh, pues muchísimos planos de, de, la, de la, en ese en ese momento era una de las películas que más Planos tenía de CGI de que, mm. que se hubieran hecho nunca, ¿no? Claro, está, pero eso sí, muy bien integrados dentro de la peli que apenas se nota que sea. O sea no no, eh, no eh, se eh, notan, he hecho
0: incluso a día de hoy, si, eh, si te dicen que son, que son a, eh, animatrónicos o algo, te lo podías llegar a creer, pero está, está muy bien integrado. Sí que es cierto que, claro, en esta época. Como era una tecnología muy muy nueva, se tenía mucho cuidado en, en utilizarla. ¿no? no así en los 2000 que en la industria se volvió loca y ya usaba CGI para cosas como como la cargo de Halberry andando, que fuera CGI, ¿no? pero qué dices, o antes sea, Halberry graba andando, ¿no? No, no hagas un CGI de eso. Es que, es que no, no he vuelto a ver esa película desde entonces, pero aún así estoy tra traumatizado. Yo, yo siempre comento en, en, la, en los podcasts que se si, si me olvida que existe. A mí me pasa algo muy raro con esa peli. Eh, a menudo sí, sí, no, pero lo
1: olvido genuinamente. Eh. No es que lo, lo diga. Sí, para, no en no, para, no, no, para plan para jocoso, sino. Sí, sí. No en plan jocoso, no, que se me olvida. que dices Las pelis que se han hecho sobre Batman, ¿no? la lista de eh. ya, digo, Ah, Catwoman, es verdad que se hizo una peli. De Catwoman, no sé. eso pasa.
0: Y se hizo un año nebulosa, antes que Batman bien. Begins. ¿eh? O sea... Batman
1: Begins, claro. Sí, 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 Por o eso es... Batman Begins iba... Eso ahora no nos acordamos, pero yo ah, a Batman ¿no? Begins iba a Cauto. Iba a... Claro, y Christopher Nolan... Ah, yo no, también, era... ¿eh? Yo, yo no es Christopher Nolan eh, ahora, claro. Es que no merecía tanta garantía. Eh, yo, como había visto,
0: de día. yo había visto Memento, pero no era consciente de que eh, era el mismo director. ¿Sabes? O sea, que decir, yo había visto el evento, pero no sabía que el director de esa película había hecho Batman Begins. Y, y para mí, la, la, la gran esperanza blanca de la película de 2005 eran los cuatro fantásticos de Steve Story. Vale, yo, yo es la que pensaba que... que iba a ser la buena. Pero,
1: claro, es que no es algo tan loco eso pensar. O sea, tú, en el contexto en el que Christopher Nolan tampoco te ofrece tantas garantías. Mm. Las fotos que se veían de la peli tampoco pintaban tan bien,
0: estaban sacadas de contexto muchas es verdad. Y además, es, la, las fotos ah, promocionales del traje no estaban bien rodadas. Fotografía, sí, sí, no, 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 no estaban bien fo fotografiadas, es cierto. Extraña, no sí. era la
1: fotografía definitiva de la peli,
0: era, es muy raro. La, las campaña. fotos promocionales del traje Promocion... de Don't Begin eran muy feas. Decías, ¿qué, qué traje y sobre todo, este?
1: Sí. Claro, y ubicarte en la época que el referente de peli de DC más cercano que tenías era Catwoman de Holberry de 2004. <risa> y decías, joder, lo que han hecho con Catwoman, pf, a ver el año que viene con a ver Batman, este. por favor, este. cruzando los dedos yo sí, recuerdo sí, sí. salir de episodio 3 maravillado de la venganza de los Sith estarmos de mm. y decir, bueno, dije o sea, hoy, hoy a día de hoy me pueden o sea, eh, 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 sufro eh, 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 escarnio por, por, por decir esto pero lo dije en su época y dije bueno, con que Batman begin sea la mitad de buena <risa> fíjate lo que dije <risa> lo que, dije, eh, lo que dije, pediste la mitad de buena que episodio 3 ya me daré por satisfecho por el miedo que tenía, claro en los precedentes eran Batman y Robin 97 y Catwoman 2004 entonces claro, yo iba, bueno, aunque sea la mitad de buena que esto pues ya, estaremos bien y luego, fíjate, fue aquello apoteósico no Batman Begins desbordó todas las previsiones y tal. Pero, claro, íbamos muy cautelosos. En sí, sí, sí.
0: sí que... Yo creo que no fui ni el estreno. Yo fui semanas después. Dije, venga, vamos, oh, no, yo, hay, oh, hay que verla. Vamos oh,
1: a ver. El estreno porque era Batman y tal, pero no las tenía todas conmigo. ¿eh? Fíjate. Y, y, claro, salí maravilladísimo. Sí, sí, sí. sí, sí. Es, es.
0: Eh, bueno, ¿por dónde íbamos? Estábamos hablando de Stan Winston, de este pingüino. Hemos ah, bueno, hablado sí, algo el de... del tema del CGI. Que... Ah, sí, el CGI, que claro. en, sí, en el... realidad el... El Batarán y la transformación del Batmóvil es, es no, lo que pero más hay.
1: Planos ¿eh? en los que... No usarías el primer CGI, por ejemplo, en el plano este, en el que se... Un plano general de Gotham mm. con Batman de espaldas contemplando Gotham y tal, pues... Sí. Ahí está generado por...
0: Pues sí, hubiera jurado esto. que eso era un mate painting.
1: Fíjate, pues ahí Sí, que, que ahí. Se, eh, se ve la... la no, no. Ah, yo leí que había escenas que combinaban técnicas. ¿eh? Ah, combinaban claro. Técnicas eso puede ser Técnicas básicas con CGI. Sí, sí. Mate Painting en el fondo. Que combinaban. CGI que combinaban. Para modelar, combinar una forma. De hecho, con... De combinar, y que les valió, porque decíamos, él también la nominación a mejores efectos visuales, ¿no? Para los
0: Oscar, hmm. que tampoco ganó, pero... <risa> pero nadie se acuerda de cuál ganó. Eh, otra vez más. Eh, el, el ganador moral sigue siendo eso, Batman, Batman eh, que es curioso, ¿no? Lo de que en esta época, como se era muy tanto por la técnica, se hacían técnicas mixtas, ¿no? Se, se mezclaban, como así pasó con, con Parque Jurásico, ¿no? Co ¿no? Que fue, el, eh, desde luego, el, el punto clave para el CGI es Parque Jurásico, ¿no? Es donde se, donde se dan eh, literalmente pasos de, de dinosaurio, ¿no? El en ese sentido, y que eh, se volvió cada vez la industria más loca y a día de hoy estamos volviendo otra vez a este momento en el que se usan técnicas mixtas para, para volver, para intentar hacer algo que luzca un poquito mejor, ¿no? Pero sí que es cierto que digo, hay cosas que hay planos de, de series que cuando ves que es CGI dices, ¡hostia! De verdad, o sea, sí, sí, es cierto que he avanzado muchísimo en eso, pero como decimos, como la, la técnica era muy, muy principiante todavía, no, no se nota ni, ni envejece mal, ¿no? Que hay películas posteriores que el CGI te, te canta mucho más que en su día, ¿no? Y aquí todavía todavía esas esas escenas están son vigentes y no, no hay ningún problema con ellas.
1: Claro, eso ayuda mucho a que la película estéticamente eh, uh -huh. no es que envejezca bien ni mal, es que no envejece, Es que, claro. eh, pero es eso sumado a la estética atemporal de la que sí. hablábamos antes. Que es una estética que no puedes ubicar en una época um, temporal concreta del, um, del mundo real, sumado al uso, a la combinación de, bueno, uso puntual este de técnicas digitales y la combinación de um, técnicas eh, 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 tradicionales físicas no para recrear entornos y tal eh, eh, hace que, que, que no envejezca que es una peli eh, eh, que cuestas eh, que no puedes situar en, en tiempo ni en espacio que es algo a es una burbuja es un universo propio único ¿Sí? es una auténtica y jodida, maravilla estética maravilla estética que nunca jamás envejecerá, es un prodigio sí. porque a ese nivel sí que en 89 se nota un poquito, hay entornos no, o sea, también es en general una estética temporal, pero sí que hay entornos un poco ochenteros, ¿no? Por ejemplo, cuando está sí. en la mansión Wayne y sale ahí sí, el sí, alcalde sí, jugando sí. a la ruleta y tal, ostras, eso es una escena típicamente ochentera con los peinados, el pelo cardado, el y, peinado, y, y pues, también tal, Lo, lo que decía de, de la música... Ritmos,
0: no. <risa> La música sí, sí, de no, Prince no, a no, veces no, claro, saca. No. Lo que pasa es que como Tim Burton es muy inteligente y la usa en los desfiles y, y con cosas relacionadas con Joker, dices, bueno, pues el personaje le pega que usa esta cosa que está fuera de tono ¿no? en, esta, en esta película por, por la propia concepción y creación de, del personaje. Eh, hasta tan punto se mezclan conceptos que claro, el tema de los, de los pingüinos fue, fue complicado ¿no? porque evidentemente siempre trabajar con, con animales no, no es lo mejor porque evidentemente pues, pues un animal no, no tiene esa capacidad a, a, aunque pueden haber animales muy bien entrenados pero es difícil entonces hay una mezcla entre animatrónicos, disfraces y algunos pingüinos reales pero es maravilloso mm. porque, eh, todas esas es escenas de, de pingüinos además ese concepto que a mí me vuelve loquísimo, es que me encanta, que son ese plan de los pingüinos con misiles, con las bombas, con los casquitos. Es que es, es, que es algo que está fuera de, de, de toda realidad y de, y de toda lógica. Y es quizá lo que he de reconocer, que aunque, eh, insisto, ya lo sabéis quien no escuché habitualmente el podcast, que me gustó mucho de Batman y soy muy, fan de, muy fanático de las películas de, de Nolan y el Batman de, de Affleck me, me parece interesante, pero me gustaría que se volviera más a este tono más fantasioso aunque insisto, no creo que sea realista de Batman, eso quiero dejarlo claro que no lo es, a por mucho que, que este, eh, se repita mucho no, que el Batman de Nolan y de, de Matt Reeves es realista ahí parece lo menos realista del este mundo las cuatro películas en, en conjunto pero desde luego esta película no lo intenta y no, no le da ningún no realista, tipo de visibilidad pero...
1: Eso, eh. ninguna película de Batman es realista, pero sí hay algunas que tienen afán de verosimilitud, como sí. por supuesto la trilogía de Nolan, que eso, en declaraciones del propio Nolan, era uno de sus sí. principales empeños, no sacarle de la atmósfera fantasiosa de las pelis de Barton y Schumacher y, e integrarlo en un mundo verosímil, en el que tuviera una eh, que muchos elementos de fantasía tuvieran una explicación mmm, sí. verosímil o plausible, por lo menos que pudieras eh, o por lo menos en, en ese universo que él crea. Verosímil. Eso es, que tiene cierta consistencia interna, ¿no? que no la hay ni se pretende en las pelis de, de Barton ni de, ni de Schumacher. ¿no? Era el objetivo. Y también, eh, pues, forma igualmente marcada también en, en, en The Batman, de Matt Reeves, ¿no? También existe esa pretensión ¿no? de, de, de la verosimilitud. Claro, en Zack Snyder no sería Claro, al vincularse más a la temática superheroica pues no puedes tampoco atarlo tanto a la a, a referencias tan claras al mundo real, ¿no? Porque estás interactuando con personajes con superpoderes y tal, entonces no está tan clara la tendencia. Pero, pero aquí en, en los elementos de... de o sea elementos como los pingüinos explosivos de, de Batman Vuelve, claro, son elementos absurdos y grotescos, eh, eh, surrealistas, eh, absurdos si queremos, pero que funcionan estupendamente dentro de la atmósfera gótica, surreal, onírica, casi en muchos casos onírica, del universo propio de Barton. O sea, es que esas escenas es,
0: es, se integran perfectamente en su atmósfera. Esa escena en la que el pingüino está dándole un discurso a sus lacayos, que son los pingüinos, ¿no? <risa> que, es, que es prácticamente como una escena de sacada de un discurso de, de nazi, de los movimientos y la forma en la que está puesto y todo. Fíjate que lo interesante que siempre hay, es el tono de... Y marcial, un... y además sí. música
1: marcial. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo,
0: lo importante que es el tono y la visión, porque es un concepto que podría ser muy eh, Silver Age, que podrías extrapolar, que dices, esto si lo hubieran sacado en Batman 66 me pegaría, no, no me sacaría, claro. pero de la forma en la que lo dirige Barton, eh, lo hace muy Barton, y, y no puedes escapar a, a, ante esa mirada, por, claro. que, que, es, que, es, que es el tono, que, que es, esto yo creo que es importante remarcar, que yo no creo ni en cómic, ni en cine, ni, ni, en, ni en ficción en general, no creo que existan tanto malas ideas, sino malas formas de llevarlas a cabo. Claro, es que aquí es todo tono y
1: atmósfera es que el, el, ese concepto eh, en abstracto pues sí, resulta un poco kitsch, camp, ¿no? para más para Silver Age, pero la forma en la que se representa, el tono y la atmósfera con la que lo representes hace que en realidad resulte siniestro y inquietante ese discurso, entonces Barton lo lleva completamente a su terreno lleva conceptos absurdos y surrealistas dentro de una ambientación eh, eh, de, de fábula siniestra, sí. gótica y sí. surreal que, que, que lo cambia por completo el significado de, de muchos eh, conceptos. ¿no? Y mira, por, por enfatizar un poquito el tema este del, del diseño de producción, hay otra anécdota muy, muy curiosa, ¿no? Dentro de, remarcando esta pretensión de Barton de cambiarlo todo con respecto a 89 para distanciarse y que no fuera secuela directa y tal, claro, esto lo llevó. Al, al extremo, que un concepto que fue el hecho de que bueno, el diseño de producción de Batman 89 era tan magnífico que en Warner se gastaba una millonada en guardar todos los decorados impolutos, intactos de Batman 89 de Estudios Pinewood en Londres, que fue donde se grabaron. ¿no? Hay un, un plató enorme con, con Gotham City ¿no? construida, uno de los más grandes de la historia del cine hasta esa época. Eh, y entonces pues, se gastaban mil dólares a la semana en, ten, en guardar esos decorados para que estuvieran listos para el rodaje de la secuela de la siguiente película. Cuando de repente, claro, el señorito el señorito Tim Barton <ríe> decide cambiarlo todo y decir, no, no, eh, voy a ca eh, cambiar el diseño de, de producción. ¿no? Entonces imagínate el golpe para, para Warner decir, pero bueno, que nos hemos gastado aquí una millonada en, en, en tenerte listos los decorados, ahora los, los quieres cambiar y además en Pinewood Studios y ahora tú quieres grabar en California porque claro, esta se grabó en los estudios Pinewood de Londres, mm. 89, 89, 89, pero Batman Returns es en, en California, ¿no? Y ahora que decías lo de los pingüinos, otro tema es que claro, era... Mmm, en muchos de los meses de rodaje hacía calor ¿no? en, en, y además, sí. claro, con el bajo los focos y tal eh, eh, pues era un calor horrible no sumado al calor que ya había, el tema de los focos de toda la escenografía de la... entonces y pero que había que mantener una temperatura o sea, costaba mucho mantener el entorno correcto para los pingüinos reales que había que había sí. como decía, se combinaban animatrónicas con pingüinos reales que tenían su propio sistema de refrigeración animatrónicos piscina, y
0: con disfraces que hay, que hay muchos pingüinos que son, que son eh, bueno, claro, gente claro, con claro. Eh, acondoprasia. Eh, Siempre lo digo mal. Acondro, a, acondroplasia, ¿no? Como sí, los Sea sí. De, sí, de Retorno eh, de claro. sí, 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 sí. De sí, hecho, sí. tampoco hay tanta escena de pingüino, lo que pasa es que la, la mezcla de escenas, la, el, el buen hacer del montaje, del realizador y tal, sí que eh, hace. Claro, evidentemente con el paso del tiempo pues te vas dando cuenta cuando es, es animatrónico o no, con, con los múltiples visionados de la película, pero en realidad son escenas concretas en que hay cierto grupo de pingüinos andando, cuando se meten en, en el agua y nadan y, y muy poquito más, en realidad, de hecho la mayoría de primeros planos ni siquiera son pingüinos reales, son, son estos animatrónicos y había una escena que me parece súper emotiva y súper bonita es este este funeral, ¿no? Que le hace casi ritual a, al propio al propio Oswald Cobblepot, me parece una escena de una belleza bueno, magistral. Bueno,
1: bueno. Esto Tremendo, ¿no? Cómo vuelve a, las, a sus orígenes. Bueno, todo... es que, claro, es que esto es muy amplio para hablar el tema del desarrollo del personaje de pingüino,
0: ¿no? Hombre, el, diciendo... eh, como ya estamos metidos en Faena en el pingüino, eh, yo voy a comentar una cosa y luego ya nos metemos a, a desarrollar el pingüino que hemos empezado y luego pues podemos hablar de, de otros personajes. Eh... Siempre se le achaca mucho esta película, que esta película no es una película de Batman, que es una película del pingüino, de Catwoman, que Batman es un secundario en su propia película. Y yo no puedo estar más en desacuerdo con esa afirmación, porque de hecho creo que, que es, eh, y lo comenté cuando hablamos en nuestro primer capítulo sobre la serie de animación, que es cierto que bajo ese punto de vista, muchos de los capítulos de Batman, Batman no era el protagonista del mismo capítulo por darle esa importancia al... Al, al villano, pero yo creo que pasan casi todas las películas de ese tipo en el que los villanos tienen sus momentos de lucidez, eh, perdón, de lucimiento quería decir y, pero es que Batman está presente en toda la película y Batman está actuando eh, y está reaccionando como debe hacer incluso es proactivo a, a buscar soluciones o a encontrar a los villanos y, y tienen una relación con ellos que se los va encontrando y, y actúa en consecuencia no creo que para nada, sí que es cierto que creo que es una película coral es una película más coral que, que su predecesora y que probablemente que, que las consiguientes películas. Pero para nada estoy de acuerdo en el que Batman sea un secundario en su propia película. Y ahora, ¿Qué? si quieres, me contestas a esto y podemos empezar a hablar de ese magistral desarrollo de, que hay en, en la escritura de, de Pingüino como ese hombre bestia que pasa por ciertas fases dentro de, de hasta que llega la aceptación propia.
1: Yo rechazo frontalmente el tópico mil veces repetido de que Batman es un secundario en su propia película en Batman Returns. Para mí, por lo menos para el modo en que yo veo la película, en que yo abordo la, la definición de de personajes, ¿no? lo que yo la percibo para nada es así porque yo, a mí me gusta ver a los, a los villanos, digamos, entre comillas ¿no? porque aquí se distorsiona un poco la línea, la delgada línea entre, entre héroe, y villano entre el bien y el mal ¿no? está todo un poco entremezclado pero me gusta ver a, a Pingüino, Catwoman y Max Schreck como reflejos distorsionados del propio Batman, entonces su, su definición de personajes gira en torno a, 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 a Batman, ¿no? Porque son sí. variantes, variantes distorsionadas sí, dentro de mm, este amplio adverso, eh, eh, bueno, futuros posibles,
0: claro. ¿no? De que podría haber sí, sido Bruce claro.
1: Wayne. Eso es, distorsionadas, quebradas. Mm, eh, 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 mm, eh, del, 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 del propio concepto de, de Batman. Los, los tres, ¿no? Los tres tienen elementos que comparten eh, 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 con Batman y que. Um, aquí vendría otro enfoque que yo a veces me gusta mucho aplicar a esta peli, que es como una especie de cuento de Navidad siniestro, como el cuento de Navidad de Charles Dickens, en el que a Mr. Scrooge, que es una figura que podemos asociar eh, con Batman, sobre todo con este Batman tan huraño, tan, eh, tan, <risa> tan hermético, tan monolítico, ¿no? Ese es un Mr. Scrooge al que vienen a visitar tres fantasmas que son Catwoman, Pingüino y Max Esreck, y que representan eso eh, eh, variantes pervertidas, eh, no pervertidas en el sentido sexual y que perversiones, digamos, de su esencia, ¿no? son mm. su eh, la, la esencia vienen un poco esto, a, a tentar al personaje, ¿verdad? Cada claro, uno de ellos. Es, eso es, es, es una perversión de lo que es Batman, una distorsión de lo que es Batman cada uno de esos tres no entonces atormentan a Batman eh, ofreciendo reflejos distorsionados de lo que podría haber sido, cada uno es un espejo roto de la de la esencia de Batman cada uno de esos tres. Claro, pingüino pues se hace mucho énfasis en los paralelismos con Batman, no que es de su misma edad que nacieron a la vez, que si usted hubiera nacido, le se lo echan cara en cara Si no lo hubieran tirado era... al, al río claro, sería
0: compañero suyo de clase eh, sí.
1: compañero suyo, tal, los dos eh, 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 claro, eh, la notoriedad ¿no? de, 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 de los dos en la sociedad de Gotham y tal, esto, hay eh, Pingüino luego, Max Reck pues están claros los paralelismos con, con, con Batman y Bruce Wayne en este caso, ¿no? sí, es el, sí, el con Bruce millonario, Wayne, sí. claro, es todo con Bruce Wayne, por el tema del, del millonario, pero esta vez con ansias de manipular al, a la sociedad de sí. Gotham y tal. Y Catwoman, claro, pues otra vigilante, claro, pero Woman, en un contexto que,
0: distinto. Exacto, sí. porque Catwoman sí que cae en lo que no cae Batman, que es en la venganza personal, más allá de, de la justicia, en la que ella sí. en teoría busca ese, esa compensación a, a, al mal que le, que le hizo Max Max a, claro, a ella. y También sale a combatir,
1: pero sin un control, sin la contención de Batman. ¿no? Sí. Es, eh, Catwoman es más el concepto de un de dejarse llevar y, por son el... eso es pulsiones muy similares a las de Batman pero a las que se da rienda suelta sin ningún autocontrol fer, y más como el autocontrol férrea de Batman no con una misión con una obsesión concreta que le guía que, que guía toda su existencia y le conduce en, en directo hacia sus objetivos y le mantiene sí. dentro de un camino en cambio el en, en Catwoman está también esa ese impulso esa pulsión por combatir el mal no por por no por tanto combatir
0: suelta. el mal es que a ver por es combatido. que es, bueno es raro de la, la
1: no no pero él sale también a defender a las chicas no sí. lo primero que hace es eh, sí. eh, defender a una chica del abuso que está sufriendo y tal entonces pues se ve identificada como víctima no para ella claro. es la víctima de su propia historia eh, Catwoman Entonces, eso, quiere eso, salir a re... pero pero dando riendas sin ningún control dando rienda suelta entonces es otro reflejo eh, distorsionado de la
0: es que de, es curioso lo que hace Tim Burton con Catwoman porque yo durante mucho tiempo sí que ten, eh, tenía pensado, o, o en mi retina, en, en mis recuerdos era que, que Catwoman eh, entraba en un, en un sitio concreto a, a robar joyas. Pero no roba joyas, lo que hace es provocar caos, provocar disturbios, eh, mover, digamos de alguna manera, mover a la, a la sociedad, intentar cambiar el status quo, ¿no? Eh, hasta que ella por fin recuerda, claro, si ella, ella tiene una cierta amnesia, hasta que recuerda por fin que, que lo convirtió, que la dejó ella. Y me gusta mucho eh, cómo ella misma se ve como un juguete roto. O sea, que decir, ¿es una Catwoman fiel a los cómics? No pero sí que tiene muchas cosas de Serena Kyle. Este concepto que decía yo antes del juguete roto, de alguien apartada de, de la sociedad, que tiene que tomarse las cosas por su mano y que aunque tenga muchas similitudes con Batman, ella sabe que nunca, nunca tendrán los mismos puntos de vista y no puede haber un final feliz. no Y aparte, eh, está caída al, a, a los infiernos de Catwoman que está reflejada en su vestimenta, en que no sé si te has dado cuenta o que sí, en el que nunca se arregla los desperfectos del traje y a cada aparición oh. está más roto y más destrozado, como, como haciendo es, un reflejo es, con su propia personalidad.
1: Ahí está, un concepto de diseño del propio Tim Burton, el tema del traje hecho a remiendos, como reflejo físico de la personalidad construida a remiendos, a retazos, incompleta, construida sobre la marcha, eh, 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 que llena de cicatrices de la propia Selina, ¿no? Que sí. se ve a sí misma, eh, pues eso, incompleta, se ve limitada, ¿no? Eh, que es claro. Es, al final, el concepto de Catwoman es, una, es la expresión de la pulsión de, de los eh, impulsos primarios que se ven limitados, restringidos en su identidad civil, como Selina, ¿no? que está eh, totalmente constreñida, ahí a vivir una vida eh, totalmente regulada, eh, 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 limitada completamente, y todo vuela por los aires cuando adopta el tótem de Catwoman. ¿no? Todas esas limitaciones y restricciones vuelan por los aires y ya por fin puede dar rienda suelta a sus impulsos, ¿no? Eso es un poquito el, el, el concepto.
0: De hecho esta Catwoman, de, de esta Catwoman eh, para mí no es la más fiel pero desde luego creo que es la más icónica, es imposible ser más icónica que, que Michelle Pfeiffer y, A nivel estético
1: y... desde luego, claro sí, sí, a sí, nivel sí, de sí. desarrollo de personaje también, la esencia del personaje, este de da rienda suelta a los impulsos, adoptando el tótem del gato y haciendo estallar las limitaciones de. Humana.
0: Yo he de decir que no es mi Catwoman también. favorita del cine me encanta, creo Vaya. que es la más icónica. Uy. Y si hago un ranking de mis escenas favoritas de Batman, probablemente muy, declaraciones. Muy, muy alta, muy alta esté la escena de, de ese lenguetazo, ¿no? Bajo, bajo el muerda o eso... Y, y, y con, no se puede ser más icónico que esa, que esa escena, no se puede. O sea, no solo de películas de Batman, yo creo que de, 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 por lo menos de, de mi experiencia como como espectador de cine, es, es una escena que pongo altísima, esta, este lametazo, este ¿no? El, el muérdago puede ser mortal, pero eh, como dice, puede ser peligroso si se come, pero más mortal sí. es un beso. Pero un beso puede serlo aún más si te sí, lo propones. Sí, sí, sí. Eso, eso, bueno, eso, <risa> sí. Y ese, y ese la, la, lametazo, ¿no? Pero bueno, es que yo tengo, un, siendo una pasión desmedida por la, la que hago Mandan Hathaway, que es, que es mi favorita, por lo menos a, ni, a nivel ao, audiovisual. Pero es que lo de, lo de Michelle Pfeiffer ya te digo, es que no se puede ser más icónica que, que Michelle Pfeiffer en, en esta película y con ese eh, carácter que, que le da tan eh, mágico, no de onírico, como esa reconversión después de, de su muerte, ese renacimiento animal, eh, ese concepto de, de los gatos mordisqueándolos que le revuelven a vida y además coge ese concepto que puede ser absurdo, pero lo, lo de que, que tenga las las nueve vidas, ¿no? A, a nivel eh, latino nosotros decimos que un gato siete vidas, ¿no? Pero a nivel anglosajón se habla de nueve, ¿no? Que aquí en castellano está doblado como, como nueve, que claro, evidentemente lo tienen que hacer porque las va contando. Entonces se tiene, que, se tiene que trasladar tal cual el doblaje porque si no, no tendría sentido. Pero me gusta porque queda, queda muy ambiguo ese concepto de si, si cada vez que ya descuentas una vida que ha perdido o simplemente es un elemento más, más icónico. Y otra escena que me gustaría eh, destacar muchísimo es cuando una de las muchas veces que cae Selina cuando cae al, al eh, con esos rosales que hay de repente pega un grito de desesperación y todos los cristales caen con ella ¿no? es que es, 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 eh, se ponen los, los pelos de gallina
1: claro, es que ahí en el tono pues eso eh, fantasmagórico casi ahí onírico ¿no? que con un grito hagas estallar toda la cristalera sí. del invernadero totalmente eh, dentro de la atmósfera surreal otra um, escena también que a mí también me pone así los pelos de punta, la que ya te lleva más al nivel de la fantasía siniestra, es eh, esta en la que eh, Pingüino, eh, cuando decide prescindir de ella, pues coge lata la su paraguas Uf. y ella queda ascendiendo, <risa> colgada de un paraguas, ascendiendo por el cielo de, de Gotham, ¿no? eh, eh, perdida en la inmensidad del cielo de Gotham, subiendo y subiendo atada a un paraguas un paraguas girando <risa> es una escena bizarra eh, grotesca sí, 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 sí. fascinante, fascina, o sea es que consigue sí, planos eh, eh, que los que te quedas embelesado, ¿no? Te gustaría... como ya nos
0: hemos centrado en, en, en Selina aunque no, no, no íbamos a hacerlo pero hemos acabado hablando de Selina, yo creo que podemos terminar ¿no? Eh, hablando de, de la relación pat-cat, eh, ¿no? que eh, yo creo que aquí, es que... no sé, eh, tú, tú que quizá lo tienes, eh, habías ¿tú crees que había ese concepto de esa unión tan, tan férrea de Batman y Catwoman hasta esta película? Porque yo creo que esta película ayuda mucho, a por lo menos a nivel con, eh, global o, o popular, a establecerlo. Yo creo que no, no era tanto, los autores de cómics no. en este momento no lo tenían tan claro, o por lo menos no era tan definitorio.
1: Sí, no, no, sí, que sí, que yo creo que, eh, bueno, incluso con la propia... esa
0: atracción,
1: ¿no? Eh, eh, no, no digo en... que no hubiera antes
0: atracción, sino como ah, ya ponerlo como una losa, de decir la pareja de Batman ha de ser Catwoman.
1: Claro, eso sí, o sea, que, sea, que, que la identificación entre los dos um, a nivel íntimo sea tan directa. Eh, 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 claro que los lleguen, lleguen a identificarse como almas gemelas y tal, y entonces por eso se, pien, eh, pues, se piense en una unión tan estrecha entre los dos, sí que podría partir de aquí, claro, es verdad, porque sí. en los cómics, pues, eh, bueno, eh, los más eh, Golden Age, Silver Age, en eh, 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 los 80 ¿no? eh, eh, y demás, claro, en los cómics precrisis, pues sí que hay eh, atracción y tal, pero... Bueno, quizá en el tema de Tierra 2, en el que se establecía que Batman se había casado con, con Selena Selina y tenían una hija que era la cazadora, Elena Wayne, ¿no? Esto ya es precrisis, claro. Entonces ahí ya hay un conato de querer establecer a Catwoman como relación romántica absoluta de, de Batman, ¿no? Ya lo tenemos ahí. Pero claro, en aquel momento, en la continuidad post-crisis, pues mmm, todavía no teníamos prácticamente, había solo destellitos de la atracción entre Batman y Catwoman y para nada se había establecido una conexión tan íntima entre, entre los dos, ¿no? Estaría solo el precedente este del Tierra 2, del universo precrisis en el que se habían casado, claro. Y sí. eh, 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 tenían una hija y todo, Batman y Catwoman, ¿no? Pero de sí, hecho... esto ya contribuye a, a, a establecer en el público general la idea de que Catwoman es la, la pareja de, de Batman. Okay.
0: Voy a hacer otra durísima declaración eh, al respecto del universo okay. Tim Burton eh, de, de Batman, en el que, eh, por evidentemente, muy, muy imponente que sea eh, ahí, se me ha ido el nombre de. de... Se me ha ido el nombre de Vicky de, de, de Bale, de la actriz. Que... <risa> se me ha ido totalmente. Vicky eh, Bale, joder. Eh... Ah. ah, la actriz. Ah, Kim Basinger,
1: sí, claro. Kim Basinger, cojones. Bueno, ese, ese se que...
0: Que <risa> me había ido. O sea, ella, o sea, mi cerebro de repente ha tenido un hueco ahí asombroso. pues Por muy imponente que sea la figura de, de Kim Basinger. Kim Basinger me saca de la película, cada vez que la veo es un punto más negativo y, y no por ella sino por la propia escritura del guión y, y, ese, y esa esencia de, 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 de la, la en apuros tan, tan extrema y que se pasa toda la película gritando, desde luego la pobre chica, luego Kim Basinger estoy, estoy seguro que tuvo que estar a a licipaínas y jengibre e infusiones porque... <risa> pero, pero hay un motivo muy claro para eso claro que es que es un personaje desubicado en un universo de freaks y sí. de
1: personajes totalmente estrambóticos fuera de sí eh, sí sí si
0: sí, yo, sí, yo sobre la base la entiendo pero retorcidos si y ella es me una, agota.
1: una... Claro. Eh, ah, entonces, que eh, en cambio aquí los tres protagonistas eh, ah, eh, pues, está. Eh, y probablemente ese, este raso, sea también reposición. otro de los elementos
0: por los que creo que la película ya desde pequeño era, era, era mi favorita de, de Batman ah, en, en aquel claro. entonces, la, la inclusión de Catwoman y que funcionara tan bien eh, esa química claro. que tienen Bruce porque además bueno. eh, hablamos durante toda la película eh, hacemos referencias al a, a animal, no dejarse abrazar la propia propaganda de la película, los taglines, pero es una atracción animal la que sienten en Batman y, y Selina, ¿verdad? Es una atracción que el propio Bruce Wayne incluso se le ve que, que no sabe por qué, se siente atraído de esa manera tan tan, tan pasional hacia ella, algo que, que, que no ha sentido nunca. O sea, así como en Batman eh, creo que acaban juntos porque el guión y porque el, los conceptos y la época... Dice que tiene que acabar con, con una chica. Eh, aquí sí que noto que, que, que de verdad son dos personas que, que, aunque no se hagan bien o aunque tengan ese, esos elementos tan dispares y tan diferentes, hay una tragedia romántica ahí detrás que a mí me gusta mucho. Y pues otra escena voy que ha expresar... he
1: hecho. Bueno, antes de que pases a la siguiente escena. No, no, no voy a, este no voy a pasar pareció... a
0: ninguna escena, pero, pero dime, dime, continúa ah. tú.
1: Ah, como pensé que.
0: Bueno, sí, sí, pero continúa, continúa.
1: Es que este melón que has abierto me parece muy interesante y yo quiero aquí expresar mi abierto desacuerdo con tu
0: <risa>
1: apreciación sobre las diferencias entre la relación de Batman-Bruce con Vicky Bale y con Catwoman, ¿no? Porque creo que eh, a mí me resulta satisfactoria ambas relaciones, eh, cada una en el contexto de su propia película, porque en los dos casos se juega a eso no Fíjate, en Batman 89 no creo que, que sea un poco la que se deba solo a la inercia del guión, la relación entre Batman y Vicky Bale, sino que el guionista Isam Ham juega a, a, a que la influencia de una persona equilibrada, eh, eh, normal, por así decir, entre comillas, ¿no? una persona eh, eh, mentalmente y psicológicamente equilibrada como Vicky Bale, haga sanar a una personalidad tan retorcida, distorsionada, tan quebrada como la de Batman. No. O sea, en realidad, la claro, juega eso el guión, el guión te va poniendo... Eh, no, claro. no te lo
0: compro. No, no,
1: no, no, pero es la, es la bueno, se compre o no se compre, que lo puedes ver. pero es la intención de Sam Ham expresada por él mismo, ¿no? Es decir no, el, o sea, el, el, el leitmotiv de la relación romántica entre Vicky Bailey y Bruce es la de qué pasaría si este hombre tan emocionalmente quebrado empezara a sanar. Por la influencia de Vicky Bale, y de hecho, Sam Hamm, si hubiera sido el guionista de la secuela, pues lo habría llevado por ese camino. El sí, eso sí, sí que es cierto un que Batman lo que has comentado. Más principio. Humanizado. Claro, y en cambio, en Batman Returns, bajo la perspectiva ya de Tim Burton, bueno, y de Daniel Waters, ¿no? El guionista, claro, se juega a todo lo contrario. Se juega a, a que Batman se relacione con una figura. Eh, eh, romántica con la que se identifica completamente y no. se juega a que se retroalimenten el uno el otro porque son almas gemelas que se identifican plenamente el uno en el otro y se retroalimentan de una forma eh, salvaje y entonces lejos de ayudarle a, a sanar la influencia romántica de, de ayudarle a sanar y a normalizarse y a humanizarse a una personalidad tan quebrada como la de, como la de Batman, al contrario, se retroalimentan se eh, 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 identifican el uno en el otro y entonces, claro, es pues por eso, por lo que al final también, ese maravilloso final en el que no pueden acabar, juntos en el que yo no puedo vivir conmigo misma, como dice Selina. Sí. Eh, esa, esa entonces, yo creo que está o sea tiene sentido, la, aunque son relaciones muy diferentes, tienen sentido dentro del propósito de cada guión, de cada sí. película, ¿no? Uh
0: -huh pues eh, habiendo bueno, un total ¿verdad? desacuerdo en, en ese punto, no hace falta que sigamos porque ya, ya, hemos, ya hemos expuesto cada uno nuestra, nuestra visión ni, ni ninguna desacertada ni ninguna acertada no,
1: no, 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 claro, son más diferentes. Eh, visiones ¿no? enfoques de cómo cada una ve el. Hmm. ah, pero para remarcar lo que decías, fíjate, ahí, ahí esto sirve para enfatizar un poco lo que decías sobre el tema de que esta peli contribuya a establecer a ah, Catwoman como interés romántico de Batman eh, como figura con la que Batman puede establecer una identificación íntima el hecho de cómo se contrapone este enfoque de Catwoman al que tenía previsto el propio Sam Hamm, porque en el caso del guión primerizo de Sam Hamm, no existía prácticamente relación bueno, ninguna, no existía relación romántica ni en identificación entre las figuras de Batman y Catwoman porque era un Batman que estaba sanando con Vicky Bale entonces no para nada se identificaba con una personalidad que tampoco era tan rota como de Catwoman entonces solo había atracción eh, eh, pues eso, a nivel en plano sexual, físico pero entre los dos, pero para nada había una conexión emocional entre Batman y Catwoman la conexión emocional era con Vicky Bale eh, con Sam Hamm y eso cambia eh, bueno, salta por los aires con el enfoque de, de Tim Burton, por eso el, lo que decías de que aquí contribuye a establecer eso, pues totalmente, ¿no? Porque es que precisamente Barton quería eso en contraposición a lo que había planeado originalmente, ¿no? Bueno, eh, decir jamás, de, sí. de, de Barton,
0: eh, este momento prácticamente que está robado como si fuera una película de zombies cuando eh, Selena vuelve a su apartamento otra vez y, y realiza de forma automática las mismas acciones que había hecho antes, pero sin, sin fijarse en si, en si lo hace bien o mal, no en si realmente le está poniendo leche al gato o si la está tirando en el suelo. Es otro momento brillante de, de, de realización. E insisto, es que me, me, me sabe muy mal que Tim Burton ya no dirija películas, ya solo haga cosas... Como casi como automáticas y como con una estética marcada, pero sin ningún tipo de, de intencionalidad artística, porque me parecía un autor muy, muy interesante, de verdad lo digo. O sea, es que yo, yo lo pongo, si, si marco como el fin de su carrera 2003, eh, Tim Burton me parece un director interesantísimo y que pondría muy alto en, en mi lista de de favoritos. Una escena que me ha gustado siempre mucho es en el que, que, curiosamente, ahora lo estaba pensando, es que una diferencia de esta película con muchas otras de superhéroe es que abiertamente sí que tiene un carácter sexual o por lo menos los protagonistas eh, sí que tienen sentimientos y pulsiones sexuales que no suelen ser habituales, dado que normalmente ese tipo de películas suelen estar más dirigidas a un público eh, más global, no? Por ejemplo, eh, por hacer un paralelismo con, con el tótem, ¿no? con, con Superman de Richard Donner, hay una relación romántica, una relación casi platónica, pero de, de, como de enamoramiento fuerte de, de los dos protagonistas, pero está, no? Aquí hay una pasión que necesitan eh, desatar en el sofá y que sí que sí, perversa, que fue exacto. uno de
1: los principales motivos de, claro. de la polémica, de la, polémica que, de la que hablábamos y que
0: y que no termina esta, esta, esta relación sexual porque, porque, y eso me parece muy, muy cómico y muy, y muy divertido, porque se encuentran, cada uno encuentra la, las cicatrices del otro que, de su pelea, de su primera pelea, de la pelea previa. Y eso es un concepto que siempre me ha gustado muchísimo.
1: Y escenas muy sugerentes, ¿no? Con una, sens de una sensualidad, bueno, y sexualidad también perversa, ¿no? Y claro. Incluso, en el caso del pingüino, grotesca y, y, sí. y, y básica. Casi es que si quieres ya podemos eh, volver
0: al, al pingüino, si, si quieres decir algo tú antes pero, de, de que algo, pero, pero quiero remarcar pero, esto, que una cosa que me hace mucha gracia, que es que el pingüino está... Totalmente salido toda la película, es un ser claro, diabólico claro, claro. que. E ir remarcando lo de la, de la sexualidad,
1: está, vamos, desbordada de pingüino y ya eh, 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 grotesca, eh, eh, o sea, descarnada, <risa> ¿no? Ahí, ahí sí. diciendo, claro, que eso no está. Y claro, si no hace falta ir tan lejos, ¿no? Como, como a Superman de Movie, ¿no? La, sino a la propia Bandón 89. Que ahí bueno, pues tienes una relación romántica, incluso Joker también expresa sus, su um, su atracción por Vicky Bale, pero de una forma teatral, casi platónica De una forma cómica,
0: simpático. de una forma cómica, ¿no? Jack Nicholson, como que se ríe, pero, como que habla de estar sí. enamorado, pero como que quiere estar que, con esa mujer, le, la, claro, le invita a una cita pero no exacto.
1: resulta incómodo, es que pingüino llega a resultar incómodo. Es, sí, es, es esa, una el, sexualidad, grotesca, sí que le o... la aleta. No sabía cómo manejo mi aleta.
0: exactamente una chapa sí <risa> exacto exacto es que es, es desagradable no de hecho yo encontré ¿Y usted la es la cosa más excitante que un ejemplo tendría jamás <risa> a ver, al contrario al contrario que a mí esta película siempre es ha eh, ha Provocado repulsión a mi madre, y siempre que yo la veía de niño, a mi madre me dejaba verla porque era niño y me gustaba, pero pero no, no, no era nada fácil. Está feliz. incomoda incomodan
1: los padres que, que, que eso no ocurría en el en 89, ¿no? Y aquí sí, sí, sí. De hecho, en, en los artículos en inglés se usa un término que es kinky, con los dos cascos sí. y ¿no? Para reflejar la, el tipo de. de, de sexualidad. personalidad. La, 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 lo sugerente que llega a ser en el terreno eh, no, no,
0: no es tanto sugerente sino como cerdete yeah. <risa> es que sí. más referido al pingüino <risa> Claro, claro, ahí está.
1: Bueno, y la propia Catwoman también lamiéndose. La... Pero, pero Catwoman es, es, sí es,
0: es más sexy, no, no es tan kinky, kinky es, es sexy. Teatral todo... también, ¿no? Con sus sí.
1: movimientos sinuosos, felinos.
0: No. Sí, además sí, cuando, cuando se empieza a lamer y se limpia, todo, todo muy extravagal, muy extremo, pero. Y, y, y tú mismo como espectador te sientes un poco sucio, porque, porque te está gustando todo, todo eso, ¿no? Bueno, de decir que una, una curiosidad con que es muy sabida. No, no deja de ser, hablando de Batman Vuelve tenemos que comentarla, que es que eh, la premisa del Pfeiffer se metió el, el pajarito de verdad, era un pajarito oh. real el de la jaula y ella se lo metió y esa escena real, eh, que claro eso, había que tener mucho cuidado porque era un pajarito de tamaño tan, tan diminuto que un mal movimiento y se lo podía haber tragado de, con el la, la oh, consecuente wey. atragantamiento de, de la actriz bueno, bueno, sí, sí podría haber acabado muy mal
1: Hizo muchas escenas. cosas, Michelle Pfeiffer, y tomó clases de manejo del látigo. ¿eh? Sí. Que, que, bueno, además, eh, irió, en una de las escenas hirió a uno de los especialistas y se sintió muy mal ahí Michelle Pfeiffer no. y dijo, Ay, madre". pero que, que el tema este de cuando va descabezando a los maniquíes sí, con el látigo es y tal, bien. es ella misma la que lo sí. hace. Además, en los extras se ve la toma definitiva sí. y cómo le aplauden todos los sí. miembros. Además, pues le... creo que fue la primera,
0: ¿no? O sea, a la primera descabezó las tres cabezas.
1: Claro, después de haber practicado y tal, pero una de las primeras tomas ya, ya sí, sí, la, sí, sí. La, la valió como, como definitiva, ¿no? Sí. Y luego cómo se aleja eh, eh, dando saltitos sobre el sí. látigo y tal, bueno, es que es totalmente felina, es que claro, me decías antes que a nivel icónico, es que vamos, yo estoy totalmente, bueno, para mí sí es mi favorita de las mm. Catwoman, otro punto de disensión. <risa> mi, mi favorita de las Catwoman cinematográficas y desde luego icónica no le puede, eso ya es es incontestable, ¿no? Que hay en términos de iconicidad nadie le, le hace sombra, ¿no? en, en términos de no que, por, fe, por, mucho que
0: por mucho que Hathaway sea mi favorita, si he de tener un póster de Catwoman eh, fílmico, será el de mi selfie. Ahí tengo yo un door poster de estos alargados ahí coronando la puerta pero del pero salón. Como buen kinky que, que eres, pero no, no un kinky cojo. castizo, aunque tampoco un poco kinky también eres, ¿eh? Oye, mismo, aquí, no, aquí. De las dos. Eres un kinky anglosajón y un kinky castizo. Volviendo al pingüino, porque es que es muy interesante cómo, cómo tratan Bardon y Daniel Waters a este, este personaje. Cómo, cómo cómo varían sus objetivos, ¿no? ¿Cómo, cómo empieza siendo un personaje perverso que acaba sin darse cuenta man, siendo manipulado por, por Max rec, y, cuando, y cuando descubre esta, esta atrocidad o cuando se destapa la pantomima, que cuando Massrec ve que ya no puede sacar nada del pingüino dice, bueno, pues vuélvete a todo alcantarilla, que total a mí ya, ya me da igual todo, ¿no? O sea, veo que, que inicialmente hay una... Eh, claro, él se ha criado, eh, Oswald Cobelpot, se ha criado donde se ha criado, pero sí que creo que hay una intencionalidad real, más allá de provocar este caos y, y el poder y Moverse sí que quiere saber cuál es su origen. En esos, en esos inicios, cuando habla con Master Rec, veo, veo verdad, no, no, no está intentando nada malo, lo que pasa es que luego sí que se deja llevar por este poder y luego eso ha, habla mucho del personaje, como en un momento dado se, se presenta y quiere que lo conozcan como Oswald Cobelpot. Y en otro momento dado dice, no, yo soy el pingüino, el pingüino es mi nombre y abraza ese ser que es grotesco, ¿no? Esa, esa, eso que le, le interesa mucho a Tim Burton que es la gente que es diferente, la gente que no es aceptada y la gente que, que abraza esa 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 propia diferencia como, como algo único y personal. Y...
1: Y, la, y además la, la dualidad ¿no? que es sí. un concepto que gusta mucho a tim burton pero también presente en la propia esencia de, de del universo batman sí. en, en, por eso claro por eso conviene por eso remarcamos tanto eh, estamos tan de acuerdo y yo creo que es algo incontestable en el hecho de que a pesar de que sean versiones en apariencia, en superficie, en, en, en eh, alejadas de los, de los cómics, sí que mantienen la, la esencia del concepto, por, mm. precisamente por, por motivos, o sea, por elementos como este, como el de la dualidad, que es un concepto omnipresente en todos los en toda la mitología de Batman y que aquí se traslada de forma sublime a todos los personajes principales y en el caso de Pingüino, ¿no? pues percibimos pues la dualidad entre la personalidad que él proyecta hacia la sociedad con ¿no? la personalidad con la que él quiere ganarse el cariño de la sociedad la de Oswald Cobblepot proyecta, y la personalidad real, sus impulsos primarios, lo que realmente eh, 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 siente y, y, y los eh, impulsos que reprime, que son eh, canalizados a través del tótem, <ríe> le volvemos a mencionar el tótem de pingüino. ¿no? El tótem animal del pingüino que es el que canaliza sus impulsos y es el que al, eh, al final renuncia a esa proyección pública a buscar su lugar en el mundo, que es su primera intención noble, digamos en cierto sentido ¿no? de buscar su lugar en el mundo, renuncia a esa um, personalidad reprimida de Oswald Cobblepot para dar rienda suelta a la personalidad real canalizado a través del anitótema animal del pingüino es que es, este primero no soy un animal soy un hombre mi nombre es Oswald Cobelpot para después ¿Un pingüino es un ave
0: que no puede volar
1: <risa> yo soy un hombre y luego al final pues al contrario no eh, eh, yo no soy un hombre soy un animal mi nombre no es Oswald es pingüino esto de ese eh, eh, viaje <risa> Eh, eh, que experimenta, ¿no? Eh, eh, y que bueno, esta frase en concreto está inspirada por, eh, por David Lynch, ¿no? Ahí lo tomó un poquillo, fue un poco homenaje al el, el hombre de Fante de, de David Lynch. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, por eso digo que yo sí que noto que, que él cuando acude a, a, a Max Rex, es decir que quiero saber quién soy, quiero, quiero un lugar en el mundo. Estoy muy de acuerdo con lo que tú estás, estás comentando. ¿no? Entonces es un viaje eh, muy interesante eh, y sutil porque son cosas que no están verbalizadas tanto sino que simplemente un poco pues atender a la trama atender a los intereses de, de los personajes ¿no? y, y esta unión es, es curiosa es, es, es una unión chula que entiendo que en un momento dado decidieran a nivel de guión eh, si diferenciar a Harvey Dent con Max's Record porque por hablabas de, de no sobrepasar con, con personajes ¿no? porque si además si, si este personaje ya era Harvey Dent ya lo típico, ¿no? pues ya se buscarían otras cosas o, o ya no puedes hacer exactamente lo mismo porque el personaje es diferente no, no sería tan sucio, tan amoral, ¿no? Porque Harvey Dent, aunque, aunque tienes algo que, que nos atrae, ¿no? A, a los dos que tienes a punto, que, que siempre estuvo ahí de saber si es la transformación o si siempre tal, pero claro, más es abiertamente es un cabrón. Entonces eso no, no es Harvey Dent. ¿no? Entonces entiendo que esa, esa reconversión y, y es muy interesante ese camino del, del pingüino, se cuenta. Y no solo, da, da pequeñas pistas, ¿no? Porque no solo, eh, aparte de, ese, de, de esa pulsión sexual que hablábamos tan, tan extravagante y que, y que demuestra tan abiertamente, cuando le, le toca las narices y, y, y le muerde la nariz ¿no? a este, a este yupi noventero, que, que desde luego se, se merece un final hasta, hasta más cruel... ¿Por qué? Porque es, es, es asqueroso ese tío con esa cara de gilipollas que va ahí tocando los huevos a ti. No
1: hay espejos en las alcantarillas, ¿eh, Oswald.
0: Además, bueno, es, es un punto así, así cómico, ¿no? Que, que volvemos a lo mismo. Al final es, es el tono. Eh, Cómo hace un alivio cómico porque vuelvo, vuelvo a, a lo que decía antes, eh, podría ser un chiste de Batman 66, pero la forma en la que lo, lo dirige, oh. porque es que me imagino a Vargas Meredith mordiéndole a alguien la nariz y lo haciendo cuac, 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 cuac. que podría pasar bueno. perfectamente, que por cierto, se llamó a, Bar a Vargas Meredith para ser el interpretar al padre de los Walkovers. Es. No sé. Sí, sí, lo que sí, pasa sí. es que lo, yo entiendo esta época estaría muy jodido, porque no, no, sí. eh, ya... Ya Tuvo que salir de la saga de Rocky por, por los, las diferentes enfermedades que tenía.
1: Claro, tuvo que rechazarlo por su, por su enfermedad y demás. Y entonces se recurrió como padres de. Eh, para representar a los padres de Pingüino, a Esther, Esther y Tucker, Cobblepot, que sería, mm. a. Um, a los protagonistas de hacer un homenaje, un homenaje así un poco meta al propio Barton, pues mm. a los protagonistas de La Gran Aventura de Piwi, que es Paul Reubens, que es sí. el, el padre, ¿no? Y bueno, no me acuerdo del nombre de la, de la actriz, ¿no? Ahí ya, de, ya no llego, da, pero...
0: Diane Salinger.
1: Ah, mira, pues ahí está. Pues eso, los de La Gran Aventura de Piwi, pues mira, los padres de, de Pingüino, ¿no?
0: Claro, es que yo he de decir que no he visto la gran aventura de Pigu Germen, tuve intención, pero claro, de lo, lo poco que he visto y tal, eh, es por eso decía antes que claro, no va en tono, es una película que, que no digo ni que esté bien ni mal, pero claro, era eh, era era como hacer una película básicamente de Spinete, porque era un personaje de, 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 un, de, un programa infantil para niños, pues realizar su propia, su propia película para que fuera, ¿no? Entonces, pues bueno, le, le tocó debutar a Tim Burton con esta película, como podría haber debutado con, con cualquier otra, ¿eh? que, que no digo ni que sea ni bueno ni malo, insisto pero claro, desde luego no, no, me, no me ha interesado y no puedo hablar abiertamente de ella pero sí, sí, este reconversional pingüino, no incluso eh, sí que es cierto que leyendo el, el tema de, de que luego el plan de, de Cobblepot mire no eh, y que se convierta a, al secuestro de los, de los primogénitos que esto está heredado de, de uno de los bocetos, de, de los muchos eh, guiones que se, que se escribieron, las muchas múltiples versiones en las que Max Schreck iba a ser el hermano el, el hermano mayor de, de Oswald Colbot, y por eso su venganza era secuestrar a los, a los primigenios o sea, es algo que se va heredando pero así creo que funciona bien la película como, como una venganza eh, casi a lo personal es decir, vengarse de, de, la, de la propia alta sociedad de Gotham que es quien me rechazó y es quien me lanzó a las alcantarillas y, y, y no quiso darme una, una oportunidad, ¿no? es como no me vengo de alguien en concreto, sino que me vengo de la, de la sociedad que es quien me, me ha convertido a mí, a mí en esto, más allá de, de mis diferencias genéticas que, que puedo tener de mi apariencia física. ¿no? Yo creo que, que está bien integrada. ¿eh? No, hay hay otro, otras películas que sí que se les puede notar más que esos cambios o tal. no De hecho, si, si no hubiera sido porque lo he leído, eh, no, no me hubiera dado cuenta de que eso era algo heredado de, de otro guión.
1: No, pero está perfectamente integrado porque, claro, él es, um, eh, él es un primogénito que fue repudiado por, por sí. sus padres y por extensión por la alta sociedad de Gotham y ahora centra su venganza en todos los primogénitos de Gotham a los que va a negar eh, eh, esa oportunidad como se la negaron a él ¿no? ahora vais a sí, experimentar sí, lo sí, que experimenté sí. ello por lo tanto, sí, la reconversión claro, eh, eh, sí que al principio partía del hecho de que Shrek eh, eh, iba a ser el hermano eh, eh, convencional de, o sea, de, de, de de pingüino ¿no? de ahí no sabemos cómo lo habrían desarrollado después pero vamos, tal y como que el resultado final pues queda perfectamente eh, integrado dentro del desarrollo de personaje de, de, de Pingüino ¿no? Dice, mm. no, quis, no quisieron ponerme sobre un pedestal yo los pondré bajo una losa pesada
0: <risa> <risa> y luego eh, Max es rec, no eh, que este nombre eh, viene por un homenaje a una de las películas favoritas de Tim Burton a Nosferatu, que era el, el actor que, que interpretaba a, a Orlok a este vampiro eh, que bueno, una anécdota que supongo que mucha gente lo sabrá, pero que, que eh, Nosferatu es básicamente que como no pudieron comprar los derechos de, de Drácula de Graham Stoker, pues se inventaron su propio vampiro. <risa> Porque claro, en aquella época el cine no era el, el medio global de masas que era hoy y no, no quisieron venderle los, los derechos, ¿no? Pero bueno, que sí, que es este homenaje, ¿no? De este actor. Y, y yo creo que probablemente.
1: Eh, 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 antes de. Ese, sí, dale, dale. Es no, que creo que. que me sí, sí, ahora, ahora vuelves,
0: ahora vuelves. Eh, por, por terminar, que estábamos hablando así un poquito, ya, ya, ya ahora vuelves tú y, y sigues comentando. Que creo que probablemente de cuando eres más pequeño es un personaje que, que puede pasar más desapercibido porque en apariencia es más bueno. normal. Pero aún así es un personaje interesante, ¿no? Y también eh, que sea Christopher Walken quien, quien, quien lo interpreta le, le da un cariz muy, muy enigmático y, y, y muy personal. Pero bueno, continúa, Jorge, háblanos del pingüino, que sé que quería seguir hablando de él.
1: Ah, sí, pero pero ahora me has metido ganas de hablar de Max Sreck también. Ahora ya no me... <risa> elige, 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 es que, Jorge, ¿de quién quieres claro,
0: hablar?
1: De, de pingüino, fíjate. Habla, habla de pingüino hecho, y luego volvemos a Max. Hay un hecho para mí incómodo y sobre el que siempre paso de puntillas cada vez que hablo sobre la película, eh, que es sobre el desarrollo de personaje de pingüino, sobre la subtrama de pingüino, es, y es el que el hecho de que se presente la alcaldía <risa> <risa> de la trama del pingüino alcalde está basada, queridos amigos, está directamente basada en uno de los episodios dobles de la serie de los 60 <risa> en el que el eh, pingüino, de, en este caso de Burgess Meredith, se presenta alcalde y se llama Hisoner the Pingüin Dishoner the Penguin. The penguin ¿no? con esos nombres alegor, eh, así eh, que le, eh, pues rimbombantes que ponían a los capítulos de la serie de los 60. Y entonces, claro, como ya se desechó la, la, el concepto de, de pingüino como criminal ya establecido y tal, de Sam Ham, se desechó por completo, pero había que mmm, una subtrama que completara un poco el tema de pingüino y pues Daniel Waters no tuvo otra idea que basarse en este episodio de la serie de los 60 es un hecho que no suelo, que suelo pasar de puntillas, suelo obviar si puedo, pero digo, bueno, pues aquí lo voy. Aquí que estamos en confianza, en Badverso. Pero volvemos a, a, a
0: lo mismo. Hemos hecho la comparación varias veces. El, el tono, el, el tono, es la, el mismo concepto con otro tono. Fíjate lo, lo claro. bien que entra y qué interesante es eh, esto, ¿no? Y, y ahora estaba pensando que, que quizá, no lo tengo tampoco claro, pero así una reflexión que, que lanzo en, en voz alta, quizá unir a Pingüino eh, con, con la política de Gotham y, y con, más allá del crimen organizado, las mafias, eh, no tanto a, a, y alejarlo de, de esa cosa tan, tan liviana que, que tenía, probablemente tuvo que ver mucho la, la percepción de, de esta película. También es cierto que eh, no hay que dejar de lado que en cuanto se estrena esta película, que ya se estaba haciendo, muy poquito después se estrena la maravillosa serie, que ya le dedicamos un especial completo a The Animated Series, que ya hablaremos en profundidad cuando toque, ya de los capítulos en concreto, eh, explotó mucho este mismo pingüino, porque de hecho el diseño era exactamente literal, ¿no? De hecho, es, es una. Ya lo comentamos que Warner Bros. dijo Está saliendo esto, el pingüino tiene que ser así. Y claro. esto fue de las mayores posiciones que, que obtuvieron, ¿no? Que tuvieron el equipo de Animated Series, que es. Eh, y aunque volvemos a lo mismo, hicieron una amalgama chulo y, y capearon muy bien los diferentes estados del pingüino y versiones, pero estéticamente era este. Sí, y sí que claro, lo dejaba mucho estética. con el tema político, ¿verdad? Bueno, no tanto la serie, En
1: la serie, bueno, sí, el tema de infiltrarse en la alta sociedad, ¿no? De esa mm. pretensión de pingüino por por um, ser reconocido por la alta sociedad, ¿no? El famoso capítulo este con Verónica Brilland de Dark Sofedar, sí. pájaros de Sí, también estaba un poquito el, el, el concepto. Sí, sí. Y, y, claro, estéticamente, claro, Bruce Timm era uno de los pocos que podía. Había, había anécdotas de claro, del hermetismo del rodaje, ¿no? De que no se pudiera ver el eh, claro, ahí no existía, bueno, no estaban, no tenía un uso
0: no teníamos un popular
1: internet. Internet, ¿no? Ya existía, pero no se usaba sí. por, prácticamente por la... Entonces, era más fácil ocultar un, un, un elemento como este, ¿no? El aspecto final de, del pingüino y tal. Pero aún así había que tener un control férreo sobre las visitas al, al rodaje. Y entonces, claro por eso molestaba a veces a Tim Burton que fueran los representantes de las licencias allí a ver cómo era el pingüino y dice estos logos se van y claro hubo filtraciones con el aspecto del pingüino por ahí ¿no? y tal y claro pero uno de los pocos autorizados pues era el propio Bruce Tim no que podía ir al rodaje a tomar a tomar sí. notas de, del aspecto del pingüino que tenía que trasladarse por motivos promocionales a la serie no pero parece ser que no era algo que gustara demasiado Bruce Tim porque en cuanto tuvo la oportunidad con el rediseño de los personajes sí, lo para hombre. The New Batman Adventures, claro, ya retomó un aspecto más tradicional de los cómics, no, ya antropomorfo, ya quitando los elementos de, de
0: mutante, no, de las aletas, sí, le, le quita la nariz tan, tan monstruosa o lo de las aletas de la mano y tal. Y yo vuelvo a decir lo mismo que dije en aquel momento, que se supone que tuvieron también eh, injerencias en, en hacer una Selina más parecida a esta, pero a mí me parece la de New Batman Adventures me parece más parecida a la de Barton que la de animates series. <risa> es una cosa la, curiosa. La, la, la paradoja, total. No,
1: pero es que no solo por el traje negro de New Batman Adventures, sino por el rostro pálido, no blanco. Creo que ese maquillaje que eh, de, da de, 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 un aspecto pálido a la, a la piel que sí, se traslada. Hay en, eh, sí, sí, es la,
0: la paradoja. <risa> no se parece más la de New Batman Adventures. Oye, una cosa que antes de que se me olvide, ya hablamos de, de maquillaje y tal, es un elemento que, que tengo que decir. Una cosa que siempre me molestaba de niño. Es que claro, tú veías que Batman llevaba los ojos pintados. Debajo la máscara, ah, eh, llevaba los ojos vaya, pintados. Vaya, vaya. Y en un momento dado, hacia el final de la película, cuando, cuando se dina, se descubre y, y Batman le, le da igual y se arranca la máscara, que es un momento chulísimo. claro, Un segundo antes, tú ves en un plano a Batman con los ojos pintados, cambia el plano a, a Catwoman, vuelve a, a Batman y ahí ya ves que ya no los tiene pintados. Se arranca la máscara y le ves los ojos limpios. Y eso siempre es algo que me molestó porque me sacaba de, de la película. O sea, claro, ese claro. elemento que en teoría te intentaba ser más realista dentro de esta fantasía me sacaba, la realidad me sacaba de la propia película, no la fantasía, la realidad. Y me molestaba mucho. Y ya okay. cuando vi Kikash, no sé si tú la tienes eh, fresca, yo es que en su día fui, estuve muy obsesionado con Kikash, una película que me gustó mucho.
1: Sí. Me, me gustó
0: mucho el concepto de Nicolas Cage pintándose los ojos antes de ponerse la máscara. Pero dije, claro, esto es un homenaje a, a Batman. Yeah. <laughs> y bueno, de hecho el propio personaje de de Nicolas Cage en la película es un homenaje clarísimo a, a, a Batman sí, sí. y cuando Matt Reeves le puso los ojos pintados de fuera de la máscara, dije por fin, por fin, este elemento se me hace realidad está <risa> integrado ya dentro de la propia sí.
1: el, el, de la propia película, la, de la propia fantasía de la película, hmm. claro, cómo no va a molestar ¿no? ese fragmento en una de las mejores escenas, para vamos, para mí es otra, otra sí, de las grandes escenas claro. de la película, claro, en la que ya se están, eh, eh, están desnudando sus almas uno frente al otro, eh, eh, Catwoman y, y Batman. no Están eh, ya entrando en la conexión más profunda eh, que, que se podía, no revelándose como dos almas gemelas, paralelas, son dos caras, dos, sí. dos verdades, dos... Es, sí que es dos sí que es escindidas, ¿no? quebradas, todo, todo. o sea, están identificando un nivel tan, tan pleno, tan íntimo. ¿no? Entonces, que ya además la representación física es el, el momento en que Batman se arranca la máscara, ¿no? que es más que una metáfora de las de lo, de emociones que está experimentando, sí. porque, claro, físicamente tampoco hacía falta. O sea, se supone que ya están revelándose la.
0: Sí, ellos ya eh, saben, en, ya, ya, ya en, en, en la fiesta ah, eh, pre ya se han dado cuenta que quiénes claro. son. no De hecho, esa es una escena muy claro. bonita cuando los dos se abrazan y dice de verdad tenemos que pelear juntos. Pelearnos. Está
1: muy bien desarrollada toda esa sí, conexión sí, sí. pero luego además como metáfora ¿no? como representación física de sí. ese hecho el momento en que Batman se arranca la máscara, pelos de punta de nuevo, pelos como escarpias. Sí. Para estar. Entonces un momento tan mágico, tan fascinante tan, tan, tan emotivo que claro, se vea ensombrecido, aunque sea levemente, por ese fallo de, de récord, ¿no? Es que. Bueno, fallo ¿no? de récord
0: buscado, porque se hizo Busca, adrede. Claro, o sea, evidentemente a ver, es algo ver, que, sí, que, se, que se quiso claro. hacer adrede, que cuando se le arrancara, que no se vea los ojos. Como claro. intentando ver que, que lo que veíamos era, era la máscara que le tapaba totalmente el ojo, cuando evidentemente es mentira. Es un porque truco, además ¿no? en esa es escena, esos pequeños microsegundos que se ven a. a Michael Keaton arrancándose la máscara te ves que ya no lleva el maquillaje y yo claro. creo que hubiera quedado muy bien porque además hubiera sido un reflejo de, de, del alma en ese sentido no los ojos que eso es algo que muy muy importante y tú mismo en internet no sé. en, en twitter sí. has reflejado la mirada de Michael Keaton que es algo muy muy bueno, representativo. Bueno, 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 bueno. es
1: que la mirada que es clave clave en esta interpretación de del personaje, en esta versión Bartoniana de Batman, lo que es capaz de transmitir Barton con la mirada, ¿no? lo que es capaz de decir sin, sin articular palabra solo con esa profundidad en su mirada, no es clave en la interpretación de, de Barton y claro, aquí pues no sé qué tal habría quedado, claro, el que al quitarse la máscara se hubiera visto el maquillaje alrededor de los ojos, no, no lo sé, pero claro habría que buscar, buscar otra solución para que no se viera en ese instante en la, la máscara quizá, de no, no, no o sea, quizás el... no,
0: no tanto ver un bloque cuadrado, que probablemente es lo que llevaría, ¿no? Un bloque cuadrado de lo que se va a ver negro, sino intentar hacer algo eh, similar al, ese... al Joker de Hell Ledger, ¿no? Sabes, como difuminado, roto, como, como cayendo hacia abajo, como simulando lágrimas, no sé. Yo creo que algo así, un elemento estéticamente sí. podría haber quedado muy, claro. muy bonito. Sí, eh, sí, Hablabas también, de elementos. Claro. Sí. Eh,
1: no iba a decir una que ta también te digo que yo de, de niño niño también pensaba que la máscara de Batman realmente llegaba hasta el, eh, tapaba el párpado completo llegaba hasta las pestañas. Niño, no, eh, a ti te engañó, a ti te de... engañó Batman del día que no me engañó su porque esto claro de niño y niño saliendo la, al cine a ver cuando en fuera de ver Carlos yo decía joder la máscara ¿eh? fíjate qué incómodo tiene que ser llevar la máscara eh,
0: hablamos de, de, de las sutilezas de, de, de Barton no a mí hay hay ciertos conceptos que, que me gustan mucho que hablan de, de eso no de eh, un término cinematográfico ¿no? que se llama la, la bueno en general creo que es de, de la ficción en general no que es la, la pistola de, de Chekhov, que es el, el mostrar un elemento concreto, eh, si lo usas o lo muestras, es porque luego tiene que tener un, un elemen, una utilización posterior, y hay, hay un momento que puede quedar como un chiste que es cuando Batman rodeado por este, estos payasos esta, estos integrantes del triángulo del, del circo, el triángulo rojo ¿no? eh, les lanza el batarán, los va derribando pero de repente el perrito lo coge y se va y además el plano enfoca a Batman y pone una cara rara, como diciendo, si, pues se lo ha Yo qué pues, sé, ya, ya cogeré otro, ¿no? Y, y eso, en principio, parece que se queda ahí, pero es la clave para que hackeen el, el coche de, de Batman. Y luego esto eh, es la clave para que Batman eh, desenmascare a Pingüino, ¿no? Una vez coge este, este elemento, ¿no? Esta bola roja, que es lo que hace que pueda tener esta conexión eh, para que controle el coche, ¿no? O sea que un elemento va llevándonos a otro que, que son elementos cinematográficos que, sí. en el que todo esto que estoy diciendo no se verbaliza, ¿no? Hay un momento en que Batman diga ah, pues gracias a este, a este cachivache pues hackearé al pingüino y no sé qué", y tal, ¿no? Que es como muchas veces lo que, lo que adolece el cine de, de hoy día, que a veces se explican demasiados elementos sobre, sobre que, que no, haría, no haría falta, ¿no? Y luego hay un detalle que me di cuenta ayer, que no había dado cuenta antes es que en la fiesta de disfraces ¿de qué va disfrazado el alcalde? ¿te acuerdas? no, fíjate su disfraz eh. es que lleva un puñal de goma en la espalda porque Max Schreck ah, sí. lo ha traicionado sí,
1: sí, sí, puñal,
0: es <ríe> eso es un, es un elemento hiper sutil pero cuando me di cuenta anoche, reconozco no, que no me había dado mira, cuenta antes, eh. dije, qué divertido. Eso es esto. Había,
1: fíjate, pues eso nunca le había adjudicado significado, ¿no? Más allá de fíjate, pero, pero es interesante que el alcalde <risa> estás, ¿eh? qué bueno. Claro, porque toda la
0: trama de Max <risa> Rex va de, de, de que, claro, Max X Rex lo que quiere está, es un títer, Está
1: manipulando, ¿y? está, claro, bueno, Max X Rex manipula a todo elemento que se cruce con él, hmm. o sea, a todo lo que tenga a su alrededor, incluso a su propio hijo, hasta que al final sea piada, ¿no? Dentro de... Eh, de cierto modo pero el, el, su afán es manipular y controlar todo lo que tenga su bueno de hecho su de, propio de... Beneficio. nos
0: llega a confesar que mató a su mujer porque le estaba molestando no. sí, sí.
1: claro claro cómo me recuerda a tu mujer claro además de una forma muy sutil pero directa pero clara si, y confiesa si hubiera adivinado que tenía cerebro <risa>
0: Sí, claro, la, la, la verdad, verdad es que... Comparándola con Selina, ¿no? Dice, sí, sí, la sí, habría sí.
1: empujado de una ventana más
0: alta. Bueno, y eso dice pero... que si, si me da problemas la empujaré de una ventana más alta, ¿no? Diciendo, yo sí. siempre tendré una solución para, para, para cualquier <ríe> cosa. Sí, un personaje desde luego despreciable, ¿no? Que, es, que, que al final, si te das cuenta, es el es, es más real.
1: <ríe> bueno, al final Max es recto. Para los tres marginados, Batman, Catwoman y, y Pingüino, Max es un poco la representación de la sociedad cruel con este mm. tipo de, de individuos. ¿no? Es un poco eh, la sociedad que los manipula y los mira con desdén y que no les da oportunidad. ¿no? Y, al final no, y que, se que se si condena, de, les dan
0: oportunidad más, es porque realmente quiere algo de ellos, no porque quiere ayudar, claro, quiere, quiere sacar provecho. sacar
1: provecho, manipularlos en su propio beneficio de alguna manera y es lo que... claro es un poco sí. eso, ¿no? Es, es, para ellos es la representación de esa sociedad cruel que, que al final los va a mantener en ese estado de, de aislamiento, de soledad y de desolación, ¿no? Porque la película, hay que decir que es, o sea, el tono y todo la, eh, 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 el concepto de la película es la, la desolación absoluta, sí. o sea, es, es desoladora, es, es triste, es triste hasta niveles... Eh, 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 mm. eh, muy profundos, ¿no? Y luego,
0: como decimos, tiene elementos muy cómicos que, que funcionan muy bien, ¿no? Porque eh, en este discurso eh, pingüino no diciendo, siempre hay uno que trae tomates. <risa> <risa>
1: tomates a los, a los discursos.
0: <risa> pues hay que reconocer que son graciosos. La película tiene momentos muy, muy graciosos, como como ya, ya hemos comentado. ¿no? Tú, tú fuera de micros me decías que a ti los el tema de los pingüinos siempre te, te, te hacía gracia, ¿no?
1: Bueno, bueno, es que el pingüino... Yo le imito sí. mucho ahí en la en, en, en la vida cotidiana. Y saco... <risa> Te imagino en tu trabajo eh,
0: citando al pingüino <risa> y la gente, por favor, arroba policía.
1: <risa> claro, claro. Eh, eh, no estará buscando una explicación lógica. ¿no? <risa> es que tiene un montón de, de frases antológicas sí, ¿no? y situaciones... Sí, sí yo la, la verdad que, o sea, me encanta, mm. me encanta, me hace mucha gracia, resulta mmm, ingenioso el, el, el humor aplicado a pingüino. La verdad que está muy bien usado el humor aplicado. Y, salvo, y el propio Al. Hay algún dime, dime. chiste fallido, ¿eh? Algún mm. chiste, o sea, hay, muy poco, pero hay algún chiste fallido, hay un momento que nunca entendí, eh, mm. por ejemplo, el de que me desentona un poco, eh, que es eh, el, bueno, cuando ha secuestrado a, Cuba, mano, a la princesa de hielo, ¿no? Y dice... Batman le dice a Catwoman: Te vas a comer el suelo. No. Es rico en
0: fibra. Digo, pero
1: esto no, esto, ¿por qué dice Batman esto? Porque eh, ¿por este creo que Batman
0: dice: es esto? Sí, sí que es verdad que queda un poco estrafalario. Habría que ver qué dice en el original, porque igual es una mala traducción. No, 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 eh, exactamente lo mismo. Dice, dicen lo mismo, eh, ¿no? Yo going
1: to eat vale. the floor, high fever, eat the floor, high fever. High fever. ¿Sí? High fiber, o sea, sí, sí. alta fibra. Es rico en
0: fibra. <risa> que, no, no sí que es? La, la unión entre Cargoman y Pingüino, eh, eh, claro, ahí puede que sea lo único que, si lo piensas demasiado, está fuera de tono, pero la prueba película, la prueba película dice: pues, ¿para qué la vas a pensar? Si sí, al final funciona y es divertido. Vamos es a consumar nuestra
1: diabólica unión de entre tres. Claro, de de alguna no manera. No,
0: no, sí, es la palabra, lascivo. El pingüino es lascibo. Sí, es muy lascivo. Puedes, puedes entender sí. que dentro de los objetivos de Catwoman, que es llevar a cabo un reino de caos o mover las fichas de, de, una, de un sitio a otro. Claro, en, en esos primeros instantes Batman eh, no entran en sus planes o puede ser un, eh, un impedimento a ello. ¿no? Entonces, puede ser que por eso se alíe con, con el pingüino eh, y al final es como todo... Bueno, pues si más o menos funciona pues tampoco hace falta eh, sobreanalizarlo. ¿no? Que yo creo que es el problema en general de, de todos y de las redes que llegamos a un punto de la sobreanalización que al final creo que... que llegamos a esto, ¿no? Es que claro, es que lleva unas botas de correr y él está saltando, debería hacerle daño en las rodillas. Pero, <risa> Yo que sé. Todo en Cosa esta no película
1: sé. es que si, si no conviene hacerlo en general en el mundo sí. del cine y sobre todo en, en entornos de, de fantasía y de ficción sí. tan extrema como puede ser pues, el mundo de, de Batman, pero y mucho más en esta película, en esta película, tenemos una atmósfera eh, eh, es surreal eh, y, y, y fantasiosa, onírica en muchos casos, como, como venimos repitiendo, ¿no? que hace sí. imposible hacer ese tipo de, de análisis. ¿no? Es que todo tiene sentido dentro de su propia atmósfera y de su propio tono, y de uh -huh. su propio mundo, un mundo tan acotado, tan contenido. ¿no? Por eso a mí me parece un error... Ya, mmm, el, bueno, en el proyectos cinematográficos eh, futuros de, de C, ¿no? a estrenar en 2023. En bueno, bueno, el... a
0: saber, porque yo ya he leído en bueno. noticia de Ezra Miller que he dicho que o sea, ya me asusté es que no sé ni qué pensar. Yo, yo me imagino, claro, además, no. como Warner Bros. Eh, tiene tantos como, como empresa, es que en menos de, de dos años ha cambiado ya dos veces de dueño, eso es una cosa loquísima. O sea, eso lo de Warner Bros. no, no sé muy bien qué, qué ocurre ahí, es, es loquísimo. Eh, claro, esto es un problema encima heredado, que te imagínate el nuevo dueño y decir, ¿qué, ¿qué hago con esto? Que la empresa tiene 200 millones ahí guardados en un cajón, o sea, ¿qué hago? No, no, yo creo que no hay una solución fácil, ¿no? No, no sabría decir al final eh, qué va a pasar con esta película, pero, pero sí, continúa, continúa, que sé lo que vas claro. a decir y más o menos estoy de acuerdo. Sí, sí, sí claro, es
1: por si alguien no se... Si anda un poco despistado, pues hablamos de, de Flash, ¿no? Del próximo, suponemos, próximo estreno de Flash en el que aparecerá este Batman de Michael Keaton, pero claro, eh, probablemente fuera de su atmósfera y yo creo que eso puede ser un grandísimo error, el sacar sí. a este Batman fuera de su atmósfera, porque es un Batman que funciona únicamente, que está diseñado específicamente para funcionar dentro de su, de su propia atmósfera. Como hemos venido diciendo, onírica, surreal, siniestra, de fábula, siniestra... Gótica, gótica también podemos decir. Sí, 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 Totalmente, ¿no? Gótica. Entonces, el, el sacarlo de, de ese entorno creo que puede sí, ser... Sí,
0: y meterlo un en, un, en un entorno más superheroico. no, sí, no, 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 no. es lo que este Batman... Eh, es, no es lo que es eh, de hecho claro, sería sacarlo totalmente porque en teoría y por lo que sabemos este Batman estaría aliado con el Gordon de, de J.K. Que, o sea, que desde luego sería otro Batman que esto, claro. que, que esto podemos hablar que, a ver, es que no hay mucho que contar aquí de Gordo porque es parte, de, igual que pasaba en la otra película aquí incluso más, creo que es más parte del escenario eh, creo que en las de Schumacher sí que cruzan varias frases, pero yo creo que aquí ni, ni comparten plano
1: bueno, sí, cruzan eh, eh, una fra eh, pocas frases que dicen, Gracias por salvarnos, Batman. <risa> la, banda, la banda del Triángulo Rojo también. Sí, al principio. No, tengo bueno, nada en concreto en...
0: De, no tengo nada en contra de Pat Hingel, pero desde luego no, no, no estaría no, en mi no. lista de, de Gordons favoritos. O sea, estaría no, no, en mi lista es que... de gordons que existen.
1: Es que es un Gordon nominalmente únicamente, porque sí. en cuanto, o sea, no la definición de personaje no, no. para nada corresponde a la de Gordon. No hay, bueno, mm. había que poner a un policía y llamarle Gordon, y ya está, ¿no? Pero no es, no es Gordon como tal, no es anecdótica mm. su participación en las pelis de Barton y no, pero la Schumacher también Entonces, sí. pero, Bueno, aún así sí, en el principio
0: pero, de Forever pues lo, lo llama y habla un poco con Sí, con Marquise, ahí. Y bueno, tal. por fin se veía ahí el tema de la sí.
1: azotea y tal, pero muy tangencial y muy superficial no, 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 no para nada, eso ya luego uh -huh. pues ya sería Nolan quien lo representaría de forma sí. sublime, ¿no? quien lo adaptaría Marquistán. de forma sublime ahí está. Luego eh, hay una pero, escena
0: en este en este a, a, esta cosa de Timbar donde no querés repetirse, que incluso ese momento tan icónico de Batman desplegando las alas Aquí es totalmente diferente, porque vemos que la, la sala se convierte en una ala Delta mucho más mecánico de lo que era en, en la primera versión, ¿no? Que era como más orgánico y que era también un elemento súper super icónico de, de la película. Probablemente este no sea tan icónico a nivel cultural, ¿no? Si piensas en, en Batman desplegando las salas de Barton, vas a, vas a pensar en el de la primera película, ¿no? Cuando se descubre a estos, a estos dos vi, villanos. Pero eh, a mí ese momento me gusta bastante cuando sacas esas alas tal, y empieza a volar, bueno, a planear, para, planear en círculos sí. para, para eh, eh, sacar a los murciélagos que ha puesto pin, plantado pingüinos para incum, eh, cu, cu, culparlo no inculparlo de, de todo esto. Y esa escena me gusta mucho que de hecho eh, como curiosidad fue eh, sacada de contexto en, en Birdman. No sé, tú viste? llegaste a ver esa película en la que Iñárritu sí, sí. quiso bueno, meterse... Tremendo meterse sí, sí, con sí. todas estas películas y tal. Eh...
1: Esperada virtud de la ignorancia. <risa> Te lo sabes, ¿eh? Yo, no, yo no, me,
0: no me sé el título largo. o sea eh, es, es una película también que reconozco que en su día cuando la vi me gustó, pero que... Eh, escuchando declaraciones de Iñárritu me ha acabado cayendo gorda y no la he vuelto a ver la película ¿eh? Ah, no, no. Eh. a mí la película
1: me, me fascina me encanta, me vuelve loco mm. me, el tema además desde el punto de vista del, del técnico del tema del plano de secuencia y tal quien me cae gordo o sea, la película me encanta, pero me cae eh, gordo su director por sus. Eh, sí. eh, Iñárritu, Alejandro González, Iñárritu, ¿no? por sus declaraciones eh, eh, acerca del cine de superhéroes. Declaraciones ¿no? o sí. que denotan gran ignorancia acerca de. Y eh,
0: sobre de todo este... un, un tono como perante y condescendiente sí. que, que al eh, final va con el cine de género. ¿vale?
1: Tiene sí. una visión superficial y sí, tópica sí. y alejada de la realidad del concepto de los de y los que, que, lo que ya Yarritu... parodiar un poco en pero
0: Y Yarritu, tremenda mierda, hiciste con el renacido, ¿eh? Que eso de eso no hablamos.
1: Eh... Bueno, le dieron el Oscar a, a DiCaprio porque sí, había que sí, ya, pero. Totalmente. Sí,
0: me sabe mal ese Oscar a DiCaprio porque es el de. El de va, vamos a darle uno cuando creo que tiene papeles mucho superiores. Hombre, por pues supuesto. Eh, desde el lobo de Wall Street, Django <risa> Desencadenado, <risa> Infiltrados. Eh, o la propia Trápame si puedes, o sea, tiene, tiene papeles muchísimo más interesantes y, y, y muchísimo mejores, ¿no? Pero bueno, esto ya es eh, dentro de la divagación típica y tópica, pero lo decía porque me hace gracia que ñarritu va con ese tomo ese tono, pero ve que el kiton está encantado y, y, y ha sido el primero en querer volver y, y desde, desde luego... A ver, oficialmente no ha vuelto porque no lo hemos visto, pero rodado sus escenas las ha rodado. O sea, que, que sí, me hace sí. gracia como que su director está un tono y, y el actor dice, bueno, tú cállate que estamos haciendo una película sin más.
1: Claro. Además, el tema de que no quisiera volver porque no estaba de acuerdo con la visión creativa de Schumacher, si leemos artículos de la época es un poquito cuestionable. Esa es la, la visión para quedar bien, pero... de, de para ahora, el... ¿no? ahora Pero influyeron más las divergencias económicas, el hecho de que eh, Warner no claro. estuviera dispuesta a pagar lo que eh, Keaton pedía en ese momento y tal. Claro, porque Keaton aquí en esta
0: película cobró, si no he leído mal, cobró 11 millones, que para el año 92 es, es bastante. Y
1: y claro, en los artículos de la época hacen referencia constante, o sea, es como, como un mantra de los artículos de esa época, las, eh, el salario de ocho cifras. Están obsesionados con que es que Michael Keaton ha cobrado ocho, ocho cifras. Claro, a partir de diez millones, pues ya tenía ocho cifras en vez de
0: sí. siete, ¿no? Y entonces, las ocho cifras, las ocho cifras, que claro,
1: eran los... los bueno, es pequeños. que en los
0: noventa eso se llevaba mucho de moda porque era el, el actor, el primer actor que cobra los 20 millones, el primer guión que cuenta tanto, sí, sí, sí. o sea, era, era, era todo el, el tema de los récords, ¿no? Porque claro, es, es que se llegó a pagar dos millones por un guión que eso no se ha cobrado nunca en la vida <ríe> y de hecho ahora mismo no, no, se, no se cobra eso no eh, Shane Black eh, tuvo tuvo ese honor que luego muy poquito después con el último Scout y muy poquito después se superó con Instinto Básico pero meses después, no o sea, ahí eran los récords que duraban meses, sí, una uh -huh. cosa loca sí, claro, entiendo que, que dentro de un mundo en el que Batman vuelve no ha funcionado de la manera que ellos pensaban, desde luego no querían eh, Warner Bros. entiendo que quería un poco... Des, desvirtuarse, o, bueno, des, desvincularse, mejor dicho, de, de esta visión de, de Barton, y desde luego, claro, Michael Keaton eh, va con el pack, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que, no, que es un pero... poco lo que tú estás diciendo, en el sentido en el que no sé hasta qué punto hubiera funcionado Michael Keaton dentro de la dirección de Schumacher, no lo sé, o sea, desde luego, como no existe, no nos podemos hacer una idea, pero me choca, me chocaría, no lo sé. Mm. No, pero la, o sea, la idea inicial de Warner
1: es que él mm. eh, continuara porque eh, ahí está la prueba con los primeros moldes de los trajes mm. de Phantom Forever. Sí, que, que tenía su rostro. Claro, tenía el rostro
0: de, de Keaton. Los primeros trajes hasta qué punto, los que, tú que esto lo sabes más, ¿hasta qué punto el traje se pensó que iba a ser gris o eso tiene que ver más con el color del molde que todavía no tenía color final? Ah, no, no, es el color del molde, sí, sí. No, ahí el traje se
1: mantenía negro. sí. Se mantenía negro, el, ¿no? Ahí está. El tema del gris, bueno, gris, el tema de plata y tal es más eh, el Sonar suit que el zona sur de así querían intentar acercar la gris de los cómics con ese tono de, levemente plateado y tal, que Eso después sí, ya sería abiertamente plateado ahí el... en esa gran obra maestra que es Batman y Robin y yo no lo digo con ironía <risa> Madre mía,
0: espero, que, espero que, que, que en cierto
1: grado sí por lo menos no, 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 no.
0: Estoy, estoy deseando que Batman y Robin cumpla 30 años para que le dediquemos un especial de, a la
1: misma cómo pues, pero te, te diré que acaba de cumplir 25 ¿eh? yo, 25, ¿vale? 25. Ah, lo que pasa es que tenemos no haya hecho ni una sola mención en Twitter. Yo ya, he ya corrido lo un sé, tupido velo, sé. he dicho, uy, uy, "Uy, yo no sé nada. Yo ya dicho, lo sé.
0: Yo, no, yo no he dicho nada porque bueno, tampoco me ha apetecido, pero no, no por nada en concreto, porque al final yo qué sé, pues me ha apetecido más poner alguna tontería o bueno, ahora sí. aunque aunque esto con el tiempo no va a salir, pero últimamente pues apetece recordar la figura de Team Sale tristemente desaparecido hace, hace una semanita, más, más o menos poco más de, de una semana a momento de grabación que he de decir que ha sido un mazazo duro, ¿eh? que no, no me esperaba eh, su, su partida Eso, sí que se anunció que estaba, que estaba malito que estaba enfermo, estaba ingresado, pero no sé, supongo que, que siempre en estas cosas intentamos pensar que, que pasará algo bueno, ¿no? No sé, ha sido, ha sido algo claro. que yo por lo menos no me esperaba ¿eh? y, y que creo que la, eh. dentro de la leyenda de Batman el nombre de Tim Sale está, está grabado en, en, a fuego y desde luego en, en el Valhalla propio del personaje ahí, ahí está, por su contribución. Sin, sin
1: la más mínima duda. O sea, ese es el... Um... El, el autor gráfico de varias de las obras más insignes de toda la trayectoria editorial de Batman de reconocidas, vamos en el 95% de los top tens de cómics, ahí están las obras de, de, de Tim Sale y con un estilo gráfico único personal e, e sí. inimitable absolutamente reconocible, tú ves una viñeta, un um, dibujo de Tim Sale y sabes que es de, de Tim Sale o sea, él consigue hacer escuela, crear estilo propio, es una leyenda, es un gigante era, era un, un, un gigante, gigante sí, sí. Del, del cómic y claro es uno de esos eh, fallecimientos que resulta que deja que deja a uno especialmente aturdido que resulta eh, eh, todos, eh, pues siempre eh, cualquier fallecimiento de este tipo es, es triste, pero este especialmente por lo inesperado y lo temprano del fallecimiento, porque claro, en una edad con la que ya, la, o sea, que uno
0: no espera que vaya a, a sí, fallecer. Sí, porque además que no se me entienda mal, quiero decir, a ver, que fallece Neil Adams y desde luego sigue siendo una, una pérdida grandísima para, para el personaje y para la, la humanidad y para el, el noveno arte en general porque la importancia de, de Neil Adams es, fue, fue capital para para los autores y sobre todo para Batman, ¿no? De hecho, eh, tenemos algo en mente que ahí probablemente podremos avanzar más de Batman. cuando cuando No, no quiero avanzar nada porque está ahí en duda, ¿no? De qué, de qué manera lo, lo podemos hacer. Tú ya sabes por dónde, por dónde voy. Eh, pero desde luego, sí, pero, pero dices, bueno, pero Neil Amps era alguien que era, que era mayor, ¿no? Que rondaba ya los 80. Bueno, pues, yo qué sé, es una putada igualmente, pero, pero bueno, eh, George Pérez lamentablemente también era una muerte anunciada, ¿no? Porque él mismo, eh, seis meses con anterioridad, dijo que tenía esa enfermedad y tal, pero lo de es que fue como muy, muy de improviso ¿no? O sea, quiero decir que con esto no quiero restar importancia a, a, a estos dos fallecimientos también importantes para, para el, 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 el cómic en concreto, ¿no? Pero claro, es que lo de, lo de Seyles desde luego fue, ha sido un mazazo, ¿sí? especialmente
1: pues eso eh, aturdidos y desconcertados sí, además ¿no? el, 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 el... es que
0: nosotros como le habíamos hecho este especial a, claro. a su figura ya lo eh, más o menos no hace demasiado como que teníamos encima muy fresca su su obra Totalmente. no todo lo que la,
1: la magnitud de su aportación a la, a, a la mitología de Batman, no la magnitud inabarcable de, de su trabajo y lo teníamos más fresco imposible porque habíamos dedicado todos esos programas a las obras de Tim Sale, así que desde aquí nuestro sí. recuerdo eh, 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 permanente y, y eterno a esta leyenda absoluta de, sí, sí. Del, del cómic americano y particularmente importante para el personaje de Batman. Y no solo para... Bueno, es que en mi caso es que todos mis personajes favoritos, de, de todos mis personajes favoritos, una de las historias más significativas para mí es está dibujada por Tim Sale. ¿no? Daredevil, amarillo. Superman, las cuatro estaciones. Eh, eh, Spiderman, eh, blue, azul. Y Batman, pues por supuesto, el arrojada de la, rojada, la Victory. O sea que <ríe> es que claro, es que sí. es increíble la, la aportación de, de Tim Sale a, eh, a todos estos personajes.
0: Pues sí, eh, nada, claro, pues eh, era, era inevitable ¿no? que dijéramos una, unas palabras. Eh, quizá no dedicarle un especial porque eh, en realidad ya lo hicimos. ¿no? y eh, Yo creo que es más importante recordar más su obra que, que todo generará que es lo que al final eh, quedará vivo, ¿no? su, su leyenda. Eh, y bueno, por no... Eh, divagar más eh, qué, qué? ¿Quieres comentar alguna cosa más de, de Batman Vuelve? Nuestro programa ya dura más que la propia película. Eh... Y
1: bastante más. Nos acercamos ya a las tres horas. Estamos entrando sí, sí, ya en sí. la tercera hora de programa sí. y quedan muchas cosas eh, por decir en realidad. Si mm. queréis que, que uh, si pensáis que os pudiera interesar una segunda parte de este programa hacednoslo saber. que siempre es grato hablar de Batman Returns. Aunque bueno hay que diversificar un poco el contenido también. ¿eh? Sí, también te digo que, que sí yo creo que,
0: que como especial ha quedado bastante completo lo que hemos hablado eh, bueno me gustaría comentar antes de, de cerrar el tema de, de el Batman matando esta película que es donde cinematográficamente más abiertamente ha matado o sea hay que decir se puede, se puede justificar menudo
1: melón menudo melón tiene sí, abrir sí, sí, sí. Pero para terminar ¿eh? antes de... hombre, no, 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 no voy que... a terminar sin meterme en el fango hombre, del hay Batman. que hay que hablar
0: de este melón o sea hay que hablar de este melón eh, tú, tú puedes, puedes justificar la, ciertas muertes de, del Batman de Bale como que partes del lances de la batalla. Puedes justificar las de, las de Batfleck, como que bueno, pues, eh, lo que hace es devolver los golpes, pero en realidad no está matando, sino, o sea, no está asesinando. Eh, ha, ha habido causas, daños colaterales. Pero aquí Batman roba una bomba, se la mete. A uno, sonríe de forma maligna y lo tira a un pozo para que explote. Pero, no, no estoy, niego la mayor.
1: Niego la ¿Tú mayor. Puedes, tú puedes me negar me lo que quieras. Me, me opongo, me opongo a la moción. Niego la mayor porque esa bomba, ¿quién nos dice que sea una bomba que, la, que es una bomba convencional que está allí? Esa bomba tiene aspecto de bomba caricaturesca, de bomba de mentira de bomba marca ACME de los Looney Tunes o sea, por lo tanto, a lo mejor esa explosión no causa la muerte y no hay cadáver y no lo debemos morir entonces, siempre lo ha lanzado al pozo, ahí sale un ruido como de explosión, pero caricaturesco o sea, que no tiene por qué haber muerto como el coyote, ¿no? Claro, es que suena, es que la pinta de la, tanto el aspecto de la bomba sí. como la, el ruido que hace la onomatopeya por así decir, el ruido que hace y tal es de tono caricaturesco, por lo tanto yo no tiene por qué haber por qué haber muerto y no hay cadáver, no hay cuerpo, como, no hay
0: muerte. como dice uno de tus personajes favoritos del cine desde cierto punto de vista desde cierto punto de vista, efectivamente, aquí lo podemos aplicar totalmente yo no por tengo cierto, ¿por, qué, una, por qué pensar que ha muerto ese? una curiosidad dentro de hablando de los integrantes del circo uno, uno de ellos es Doug Jones, que quien sea fan de Guillermo el Toro lo reconocerá porque eh, ha interpretado a muchos de sus personajes, desde Yves sapiens o, o el Fauno o del de laberinto del Fauno o el hombre este eh, sin ojos, ¿no? Que tiene los ojos en las palmas de las manos. O sea, que a Guillermo del Toro le encanta coger a este hombre y, y maquillarlo por encima y, y bueno también ha aparecido en unas series nuevas de, de Star Trek y fue fue el que interpretó a Estela Plateada en, en, la, en la película de 2007 si no me equivoco. la de cuadros Fantásticos y, y Silver Surfer, o sea que es aquí daba su, uno de sus, sus primeros pasos como, como extra en cinematográfico, está, está ahí metido, una, una curiosidad mm -hmm. más. Sí,
1: sí, uno de los, de los payasos, payaso del, delgado de la banda. Sí, de, de hecho de... está acreditado
0: así como payaso delgado, literalmente. <risa>
1: sí, sí, sí. Y bueno, y lo otro de los más destacados es El Organillero,
0: que es Vincent Schiavelli. Vincent claro, que sí, es, que eso es un actor una... Un actor hiper reconocido en, la, en, en películas de, de género, ha salido en, en, en multitud de, de películas, desde, desde películas de Bond, eh, en Ghost, también salía, o sea que era un rostro de estos también, muy, muy característicos. Es el típico actor que te suena de todas las películas, pero probablemente no sepas cómo se llame, ¿verdad? Total, totalmente. Pero sí. si tienes la guía de eh, Batman Returns, el libro de la
1: película de ediciones 5, pues ahí sale. Le dedican una Y eh, por cierto, ¿verdad? por cierto,
0: eh, eh, no vamos a acabar nunca. Eh, por cierto, hablando de, de esta época y de, de libros, de cómics, o sea, tremenda adaptación que tuvo esta película, hombre, un concepto que se ha hombre, perdido claro. y que no entiendo cómo se ha perdido, porque la, o sea, nombres, nombres de altura. O sea, si la adaptación de Batman. 1989, estaba escrita, estaba dibujada por Orwell, ¿no? Eh, por si Orwell, ¿no? Jerry Orwell. Orwell, eso, Orwell. Eh, eh, aquí la segunda, esta la de Batman vuelve, adaptada y dibujada por José Luis García López. O sea, ya hablamos bueno. del Olimpo de dibujante de superhéroes. Eh, y que la mayor, bueno, y mucha parte del material promocional dibujado por, por el mismo José Luis García López.
1: Ah, claro. es que oh, sí, 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 no, no, era la guía de estilo de promocional de no, de DC y, pero, pero también para el material mm. promocional de Batman y de Forever también estaba ahí. y, vale, y, y algún dibujadito
0: hay de Batman Robin, no, eh, que el que el, el Bane que no, dibuja él es hasta digno. Sí,
1: sí, eso. Claro que pero sí, sí, intervenía siempre en las en guías de estilo para material promocional de, de DC en general y en estas películas y tal y aquí estaba de entintador de, de, porque era el dibujante Steve Irwin pero entintador sí. José Luis García López ¿no? aquí de la adaptación uh -huh. al cómic de Van Damme Vuelve que era, era para, es que eh, estoy totalmente de acuerdo contigo que, es que, que, que hay que buscar a quien se encargó de hacer desaparecer ese concepto y eh, eh, <risa> darle un <cuentas>. capón, <risa> porque capón vamos... decir, pero ¿por qué habéis abandonado esto? si era maravilloso, si además era un modo de llegar al público más general ¿no? que a lo mejor mm. ha traído por la peli, pillaba un cómic ¿no? el cómic de la peli y tal, y era maravilloso ver escenas de la película reinterpretadas en en, en, en viñetas por, sí, sí. por estos artistas y por estos artistas de este calibre, ¿no? Y, tal. Y, y claro tuvimos las cuatro películas de Barton Schumacher y Batman Begins eh, eh, adaptadas a, sí, al cómic bueno, aquí, bueno y después tuvimos
0: también eh, dentro del mundo de la animación est están adaptadas eh, la Máscara del Fantasma y sub cero eh, también está adaptada. Sí, sí. Y Pandan Billón, que es la que me falta. Me falta la de Pandan Billón. Me falta la
1: de Billion, eh, ah. El regreso del Joker, ¿no? La de Joker. Sí, sí, sí. sí. Esa también, también se adaptó.
0: Claro. Y, y bueno, dentro de, de Olvidarnos, pues también se adaptó la de Jacob <risa> de Harry. Pero esa no la voy a tener. No, o sea. no, no hace falta. No, hace falta <risa> no, no Cal no no no, no, no. Que... no, no. Pero es que sí. por lo menos como mínimo la portada es Jim Lee los interiores no lo sé <ríe> ni, ni
1: idea fíjate yo como, sí, como sí, la sí. mayoría de cosas de esa peli ni idea no pero fíjate, se pues perdía, mira, o sea, esa, esa, esa película
0: esa película no lo recordarás pero cogía el concepto del origen de esta Caturwoman de, claro, ¿no? de Selina sí. y lo adaptaba como, como o sea querían, querían hacernos esa película es tan, tan, tan tan terrible que quería hacernos que era el mismo universo que, que el de Barto ¿Cómo se puede ser tan villano? Solo un francés podría dirigir eso.
1: ¿Ya? Es verdad, es el ¿no? no, Ya que hablas de, de Catwoman, eh, pues, hmm. fíjate, una de las mil cosas que nos ha quedado en el día entero es el hecho de que eh, la Catwoman, esta Catwoman, eh, hasta el último segundo, o sea, la intérprete original no era Michelle Pfeiffer, ¿No? sino a, a, a Annette Bening, que Annette tenía Bening, la que ten, Bening. tenía Annette Benning tenía el papel, tal cual, o sea, era suyo, había firmado y tal, pero ¿qué pasó? Que se quedó embarazada y entonces, claro, por temas de fechas de rodaje no tuvo que abandonar la, la producción. Por tema de... Y
0: parece ser que le, le molestó muchísimo porque, por lo que tengo entendido, era muy fan del, del personaje, era un proyecto que, que le hacía especial ilusión. Claro, sí, 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 ¿no? Y, hombre, es
1: que también... Hombre, que te... pero, pero claro, tampoco... ¿Hasta qué punto podían posponer el rodaje por ella tal? Claro, era complicado. A y, ver, y... es difícil,
0: ¿no? No quiero atildar a nadie de villano, pero desde luego es una decisión muy cabrona, sí, o sea, pero, a, o sea, a priori, sí, ¿no? Porque pero hay, hay, hay maneras papel... y maneras.
1: Claro, claro, es que, y fíjate, él, podría haber sido el papel de, de su vida, ¿no? De Anel mm. Benning y perderlo de esa manera. ¿Y quién más había perdido el papel de su vida en la película de Batman? Mm. Son Young. Son Son John, que fue la primera, ser, ¿verdad? En, 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 Batman, en Batman. Que iba a ser Vicky Bale, que tenía el papel también, pero sufrió un accidente. Es que todas, claro, con, con hechos fuera de su voluntad, que les alejan del papel. Son muy crueles estos de Warner, ¿eh? Les dejan sí. ahí. ¿eh? Y entonces, el. La el, eh, el, 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 el... anécdota.
0: La, la nube nube. De... Ah, sí, sí, de sí, Madonna, nube, nube. Nube. No, es, es Madonna, es no,
1: Madonna no, no, la que la pro... no, son John, la propia pues son John. John, es que, es que para, para, río, para sacarse la alguna... espina clavada, claro, tiene la espina clavada de haber perdido el papel de Vicky Bale en Batman ochenta ¿no? Por el accidente montando a caballo, precisamente, paradójicamente para prepararse una escena para la película que luego fue cortada, el Batman, o sea, la escena de la persecución a caballo en Batman 89 y imitando el Darny Returns, que estaba en los storyboards y tal, hay storyboards sobre ello, pero luego no sale en la peli, pues son Jong se accidentó preparando esa escena es que, es, es que el destino es cruel a veces no sí. y, y dices, bueno, y entonces claro como tenía, pues cuando vio que Annette Bening tenía que salir de la producción ella se postuló como Catwoman, ¿no? Y entonces sí que parece, claro, parece una anécdota que pudiera ser leyenda, una leyenda urbana, pero no. O sea, hay gente, otro productor, creo que Mark Canton se llamaba, lo leí hoy ahí repasando un poquito de esto de las anécdotas, y que cuenta que se presentó en el despacho de Tim Burton, no sabemos si llegó a verla, pero se presentó vestida de Catwoman, con un disfraz casero de Catwoman, <risa> <risa> eh, para eh, intentar convencer de que le escogieran para ser Catwoman. Sí, sí, sí. Un
0: poco la sacaron en plan señora suélteme el brazo. Sí, sí, total, ese concepto. Sí, 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 sí. bueno, San John, eh, bueno, es que también es un poco una pena, pero ay, se ha hecho mucha mofa ¿no? alrededor de, de San John, pero parece ser que sí que tenía o que tiene diagnosticada eh, que es bipolar, o sea, que sí que, que en, en muchos rodajes se decía que puede ser problemática y demás, pero claro, cuando ves esto, pues dices claro, hasta qué punto le pudo afectar ¿no? Esa, ese diagnóstico, ¿no? a, a, a su carrera, ¿no? Y entre eso y juntado lo que decimos, que, que la crueldad de los ejecutivos que ven más, que no ven más allá de, del proyecto, pero claro eh, Hablando mal y pronto, sí es una pena el Ed Benin, pero hasta qué punto la iconecida de Michelle Pfeiffer se hubiera quedado claro, sí. no sabemos eh, ¿no? quizás lo de, sí, quizás claro, sí
1: ¿eh? no lo sabemos es que tiene una mirada tan felina unos rasgos sí, 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 sí. tan felinos Michelle Pfeiffer esa mirada yo creo que es que es inmejorable para para ejercer como catwoman ¿no? es, es que, que de, existe de, la belleza
0: y luego existe Inmata. Michelle Pfeiffer. <risa> ¿no?
1: esa, esa cualidad felina innata de Michelle Pfeiffer, <risa> ¿no? que no tenía, sí, sí. yo creo, Annette Bening Y bueno, es otras candidatas de postín, ahora que decías lo de Madonna, pues sí. Eh, eh, es que, es que
0: me sonaba lo de Madonna, porque es esto que tú sí, sí que es cierto que has, comentado, que has comentado antes, que es cierto que muchas veces estas anécdotas se cruzan, algunas se dan, se dan por ciertas cuando en realidad no lo fueron. Y, mm. y demás no pero Madonna sí que me quiere sonar que estuvo por lo sí, menos postulada estuvo. o por lo menos se pensó sí, sí en
1: estuvo postulada Madonna bueno un montón claro es que un papel muy disputado el de Catwoman un papel mm. muy jugo jugoso para el Hollywood de la época Ahí, mira estuvo estamos hablando de anécdotas si y parece ser que Cher, Cher también eh Cher dentro de figuras musicales mm. eh, Cher también que hizo hacer y Susan Sarandon bueno bueno un montón
0: y se le ofreció Gina Davis creo pero dijo que no que, que hizo otra hizo aceptó otra película
1: esa no la tenía yo registrada. Creo, creo que, que he leído
0: Daniel. eso, la de... Eh, no me acuerdo ahora, lo he leído, pero <ríe> se me ha olvidado. Una, una de béisbol, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, he leído ¿Sí? que, que el propio Dani De cerca de un año antes de que le ofrecieran realmente el papel, llegó a leer en el, en el periódico de, que Dani De Vito est eh, estaba siendo postulado para ser el pingüino en la continuación de Batman. Ah, mira, ahora decís si que ahí... Hay...
1: Mira, a ver, a ver, a ver la lista de... Ah, pues sí, mira, Gina Davis, sí señor. Y también, nombres ilustres, Jodie Foster, ¿eh? Jodie Foster también. Sí. Demi, Moore, Demi Moore. Bueno, bueno, es que todo, todo toda mujer joven que era alguien en Hollywood en ese momento está
0: postular claro de... esto es como todo o sea, porque esto nunca se sabe o sea, probablemente esto fuera parte de una lista de un listado ¿no? que esto sí que es común no como qué, qué personalidades o qué personas no, nos encajan ¿no? y haces esta lista que esto no quiere decir exactamente que, que warner Bros o warner bros o michael Lalsan, o o Tim Burton hablaran con todas, pero por lo menos sí es que se postuló y a partir de ahí imagino que ya se reduciría la lista y ya es cuando empezarían a hablar uh -huh. con, con unas o con otras. ¿no? Pero eso sí que es bastante común, ¿no? que estos listados muy grandes, ¿no? porque también se habla Respecto al pingüino, creo que, que Dustin Hoffman, me parece que sí, estuvo sí, sí. también por ahí.
1: Sí, sí, considero a Dustin Hoffman. Y más claro, que esta es que... de candidatos ya era mucho más reducida, porque para sí. ese físico tan particular... Claro, pues, ya eran pues actores Bob, bajitos. Claro, pero... y Bob Hoskins era otro también así bastante mm. obvio, ¿no? Que pudiera ser. Y tal, pero vamos, al final pues se llevó el gato al agua Dani De Vito, que era otro de los pocos que podía acceder a un, a ese papel. Es que me ha lo particular. mismo.
0: No me no veo a nadie eh, por, por mejor que Dani De Vito interpretar sí. esto. O sea, <ríe> Y de hecho, creo que lo que lo que ha jugado muy bien sus cartas Matt Reeves es en adaptar el pingüino de otra forma totalmente diferente, porque si no... Okay. Ahí, ahí es cuando entran las comparaciones y es lo típico que las comparaciones son odiosas, ¿no?
1: No, pero es que en caso ni puede compararse, porque claro... Mm. Eh, 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 Se Rift llaman igual, de... pero son personajes diferentes totalmente claro es de trasladar la iconicidad propia de los cómics no como mafioso y tal aunque aquí un poco más tosco y burdo más que el mafioso es en los cómics es más refinado no el pingüino y tal eh, como mafioso no la caracterización y en cambio Tim Burton lo llevó totalmente o sea a, a, a su terreno radicalmente, ¿no? O sea, cambió totalmente la... A pesar de que mantenía la esencia de ser, pues, eso, un poquito eh, apartado de la sociedad, buscando reconocimiento público y tal, ¿no? También, incluso siendo mafioso pingüino, también busca reconocimiento público, busca notoriedad, es eh, narcisista y tal, también esto, sí. pero dentro del tema del de marginado social por el asunto de la, de la deformidad, de, eh, 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 bueno, y estéticamente ahí... Eh, mutante y demás, o sea entonces claro, no puedes compararlo porque son conceptos totalmente, abiertamente distintos ¿no? intencionadamente distintos
0: lo, lo es curioso porque eh, no existe creo, esa gran historia del pingüino en los cómics, hay muchos cómics con el pingüino, pero creo que en los cómics no existe ese cómic definitivo, de hecho cuando estuvimos preparando los especiales de, de, para, para lo que llamamos el Road to the Batman, nos costó, eh, tenemos, teníamos una obra que al final por, por, por tiempo eh, fue la primera que sacamos desde <ríe> el este listado, porque evidentemente, más allá de que sea el pingüino, sabíamos que no tenía demasiada re relevancia o relación, eh, que nunca me acuerdo del nombre, Tú, siempre, ah, siempre lo digo mal. Do dolor y prejuicio. Dolor y prejuicio. Siempre digo tri Triunfo y Tormento, que es la del Doctor Muerto y Doctor Extraño, y no sé por qué. Que bueno, que supongo que la acabaremos haciendo pues porque está en nuestro radar, ¿no? Eh, pero, pero es curioso, ¿no? Yo, no, ¿no? No tengo yo en no sé. mente una historia concreta, algo definitivo, que dices, quiero leer algo del pingüino,
1: no, no, no sabría decirlo. Es que, bueno, eso está bien, o sea de, de.
0: Sí, sí, es un, es un buen cómic. O sea. Dolor
1: y prejuicio y tal, claro, mm. es, eh, Pero, claro, el pingüino normalmente, sobre todo en la continuidad moderna, suele estar de fondo de las historias, ¿no? Es el mafioso mm. de fondo. Eh, no suelen tanto centrarse las tramas en, en él ¿no? sí. además está es que no, una historia que gira en torno a pingüino, pues es difícil él siempre está de, sí. de fondo como el en, en, el en Batman
0: Tierra 1 en el primer volumen sí que está el pingüino como, como al, alcalde que, que claro, pues aquí Geoff Jones, pero es cierto que al ser otro universo que a mí es una historia que me gusta bastante, Tierra 1, pero tampoco la pondría como la gran historia del pingüino, porque en realidad Barban Tierra 1 va de otras muchas cosas. Mm -hmm. Estoy de claro. acuerdo contigo Ahí... que, que ese pingüino es más vuelve a ser más parte del fondo.
1: Claro, más parte del fondo. En los grandes crossovers siempre está ahí de fondo. En Tierra de Nadie hay historias con el pingüino, mm. pero no se centra en el pingüino. Está el pingüino como el villano de ese arco argumental, pero no. Pero mira, hay una, sí que sí que estaría centrada, aunque no sea muy relevante como historia, pero que sí que mmm, es una etapa absolutamente icónica de los cómics, que es en la etapa de Alan Grant y Norman Bray Fogel hay una historia sobre la... Aparente muerte del pingüino, que mm. finalmente pues, es un ardid, una estratagema del pingüino y tal. Y claro, con el maravilloso dibujo de brifogel Hielo y, y, y Nieve. Que se llama, mm. y, y claro, la portada es pues, eh, la efigie de Batman sobre la, eh, eh, la, capa, ondeando, la capa de Batman ondeando a, al lado de la tumba del pingüino. Es muy icónica eso.
0: Mm. Esa sería así la que más... Sí, sí, sí. Desde ¿no? además, en ¿no? Rex no hay, ¿no? De ahí no hay cómics. No. O sea, no, no. <risa> ni, ni buenos ni malos. Mira, no nunca hay. lo han incorporado, ¿eh? Porque este tipo
1: de personajes al final, siempre de una manera u otra, le acaban haciendo algún sí. homenaje o metiendo algún cameo, pero no, ¿no? Max no, 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 nadie no, la ha nunca. metido, ni siquiera pero...
0: en Animate, ¿no? Claro, eh, pudiendo meter a, a Richard Thorne, ¿no? Claro.
1: Fíjate. Es que incluso a Chase Meridian lo han metido recientemente en los cómics, ¿no? Nicole Kidman en Bad Forever, pues ahí está el homenaje que le han hecho, pero Max... Dónde, el... ¿en
0: qué, ¿Dónde lo han metido, Chase Meridian? En, los ah,
1: cómics? En, en, en Estado de Miedo. Ah, sale ya, Chish... <risa> claro. ya, por eso <risa> no lo
0: he leído. <risa> <risa>
2: sí,
0: sí. Nada, nada. el otro día un amigo me intentó recomendar un cómic de Tinio y le dije, ¿no? ¿No? No, ¿no? no, no, pero que está muy bien... Sí, es moviendo... que, 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 sí, que no... Es Está ya dejadme, en mi lista negra. Dejadme en lista con negra. mis
1: prejuicios, yo tengo mis Exacto. prejuicios y los tengo que respetar. No, no, no son preju... Cuando
0: he leído más de 12 números <risa> suyos, no son prejuicios, ya es <risa> una opinión.
1: Opinión fundada. No
0: es Exacto, opinión. que pueda ser diferente o no compartida, pero no, no desde luego tiene, tiene unos para eh, y, y, y no lo entiendo porque su etapa en de Detective Comics me parece me parece un... Chulísima. Sí que es cierto que no entiendo el final, tengo que releerme la tapa porque no me quedó claro cómo acaba, es decir, que todo el tema del Robin y de, y, y de este ejército y Batwoman y tal, hay algo que no sé muy bien si me perdí o, o no sé, no sé si te pasó lo mismo, que dije, no entiendo muy bien cómo ha acabado esto, pero bien. Pero mm. Esa tapa está bastante bien, no, no entiendo cómo, cómo cambió tanto a, a, en, cuando volvió a, a Batman, a la cabecera principal
1: claro, bueno, es que venía después de Tom King y entonces claro, ahí pues por contraste también un poquito bueno, sí.
0: bueno ahí quedó pero bueno, yo creo que ahora sí que vamos a cerrar porque ya estamos eh, en otro tema claro. y, y, y no sí. y, y ya sí. eh, haciendo Metapodcast son las 2 menos 10 Okay, yo, de yo tengo mañana, festivo. De la mañana. De la mañana. Sí, 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 sí. Yo tengo festivo, pero, pero tú no. Tú, tú mañana no, y, Sí, eso es. Es trabajo. Solo por la mañana, pero hay que levantarse. Hay que, Entonces, hay que levantarse, levantarse. Pues, pues bueno, ya, ya veremos. Porque claro, siempre es muy chulo seguir hablando. Este, este es el especial 30 aniversario de Bando vuelve Y esto no quiere decir que no volvamos a hablar de Bando Anvuelve. De Bando no,
1: Anvuelve, Que se nos ocurra
0: claro. y que le intentemos dar otro enfoque. O, pues nada, o otro claro. Porque además cuando hablemos de Batman 89 de los cómics pues tangencialmente nos tocará hablar de, de Batman sí, World, de no banda volviendo que... totalmente <ríe> pues
1: nada, pero bueno es que, claro, cumpliendo una fecha pues de tan
0: señalada tiempo, ¿no? sí sí de hecho enseñado? esto Porque... eh, lo, lo, quiero, lo quiero decir que fue idea tuya o sea, a mí eres, claro. que es, una, es una era una fecha que se me había escapado totalmente y me escribiste en claro. WhatsApp y me dije oye oye tenemos que hacer esto que nadie lo está sí, haciendo y sí, sí, dije, sí. por supuesto
1: claro. Este mes se celebra el 30 aniversario de tan insigne película y tan unánimemente aplaudida película como es Batman Returns y hay que, hay que hacer algo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo olvidado que ha pasado este aniversario por parte, de, sobre todo por fuentes oficiales, ¿no? Por parte de, de Warner y DC, ¿no? Que apenas sí, han
0: hecho mención. Sí, pa parece que se va a editar una nueva edición, ¿no? Coleccionista, creo que me ha parecido leerte a ti. De,
1: de ¿Dónde?
0: la peli no, no, no no. ¿No? Yo... ah, sí, sí,
1: eso sí, sí, sí. edición, claro pero no solo de Batman Returns, sino también de, o sea, de Batman 89 y Returns y de la trilogía ah, ya, ya, de Nolan, ya, ya. o sea que no es algo específico del 30 ya, aniversario ya, ya, y de claro, que se, va, se van
0: a reeditar ciertas películas de Batman sí, sí, no. en un formato, sí, las... pero no es algo que enmarcado en ese eh, 30 el aniversario, aniversario que, que debería claro, claro, es que no hay, o sea claro, es la reedición de las
1: pelis de Barton y de Nolan pero no es específico del 30 aniversario ¿no? apenas hizo Con, mención confesa, Warner, Jorge
0: ¿Qué se te cae tantas veces? ¿Qué se te cae? Si
1: <risa> sí te, sí te lo digo, mira, se me cae la mano del Superman de Frank Miller de McFarlane Toys. <risa> <risa> Que la coges, ¿no? Mientras hablas. Y hay demás. una mano suelta, estaba por aquí suelta, lo he estado cambiando la mano, estaba ahí ya, poniéndole ya, la mano. Y ya por aquí hay una mano, una mano suelta, y entonces ando jugueteando con ella, y a ese me cae, a veces. Claro, ahora sí me estaba cayendo bastante. Sí, 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 sí Si te digo aquí, la verdad, yo lo
0: que tengo aquí que de vez en cuando toqueteo son tres cabezas que tengo de la Marvel Legends de, de Thanos. <risa> y Mira, y las voy cambiando y las pongo en sitios, y aquí las tengo como si fuera yo, yo un trilero. ¿Cómo y, no? Y, y, y reconozco que alguna vez he silenciado el micrófono mientras tú hablabas para Jorge. comerme un lacasito. <risa> bien, bien, bien. Bueno, Jorge, ha sido un placer, bien, como siempre, estar aquí. Eh, bueno, nos escucharemos en, en breve. Ya, ya en particular, otro... hablar de esta película para sí, desquitar.
1: Sí. Yo es que me quería desquitar de, de la, esa espina clavada de que apenas que haya trascendido muy poco un aniversario que yo pensaba que iba. Que merecía muchísimas más repercusión y haber ha eh, hmm. aparecido material específico de este aniversario, más menciones oficiales por Sí, parte porque Warner, además
0: eh, pero... hace unos años NECA sí que sacó figuras claro, y demás de, de, de lo que es Batman, pero de Batman vuelve no sacó tantas. Bueno, sacó a Catwoman ya al Pingüino sí, y tal. No,
1: no, sí, 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 no hombre que fue la que más sacó, que sacó de realidad. pero o sea, a Pingüino, dos aspectos del Pingüino, Pingüino de las Alcantarillas y Pingüino de Alcalde y Catwoman bueno, sí, y Pero, este pero a Batman no, tenido... es lo que yo
0: quería Claro, a Batman
1: sacó del 89 entonces, Sacó del 89, sí, pero, claro. Bueno, este año hemos tenido las estatuillas de, de Iron Studios y tal, pero bueno, como parte de sus lanzamientos habituales, ¿no? Sí, no, no tanto como el, como como el
0: aniversario, exacto, sino claro. como, como algo. No, pero,
1: como... dimensiones oficiales, por parte de Warner, muy poca muy poca mención y tal, entonces, uh -huh. pues. Ah, nada, me ha fastidiado curioso, un sí. poquillo,
0: pero bueno, pero bueno, nosotros nos vamos pasando. Teníamos... Claro, es que en el, 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 el 89, en el 2019, sí que es cierto, como se juntaron muchas cosas, tampoco recuerdo que hicieran especial mención al 30 aniversario de Batman, también es cierto que coincidía el, el 80 aniversario del personaje mm, eh, entonces tenían como alguna excusa, pero aquí no tienen nada así alrededor como para no, no prestarle demasiada sí. atención pero, Claro,
1: totalmente. Tiene que haber tenido mucha más trascendencia relevancia, sí. material, merchandising específico y tal, pero bueno Hombre, sí, sí. Eh, sí, sí. Nosotros hemos eh, podido sacarnos la espina con este programa en el que nos lo hemos pasado sí. genial como siempre, ¿no? así pues que sí, sí. Ojalá, ojalá esta los que, maravillosa película Claro, ojalá los que lo escuchen se lo pasen tan bien como nosotros
0: eh, grabándolo de hecho decir que yo mientras la grababa eh, grababa el podcast hecho como, como Dani Evito y, y, y la tengo de fondo aquí en HBO Max la, la estaba viendo <risa> <risa> de hecho la he visto <risa> Hay, una vez y media así. pero claro la, me hago, mientras hablamos tú y yo me ha dado tiempo de verla y luego tirar hacia <risa> atrás y, y seguir poniendo cosas <risa> totalmente aquí me marca 3 horas 23
1: minutos o sea, 3 horas 23 yo... de
0: grabación <risa> Eh, sí, pues nada, eh, es que es nuestro estilo. Hacía tiempo que no hacíamos uno tan largo, ¿eh? eh nos estábamos portando bien, pero los pero anteriores programas era, era, duraban... Era una la hora ocasión. Hora.
1: Era la era ocasión, ocasión, porque...
0: Sí, cuando yo cuando me... he visto que llevábamos media hora y que no habíamos ni empezado a hablar de la prueba de película, digo, esto va a durar tres horas fácilmente. <risa> pero bueno, ahora sí que es hora bueno de cerrar que ya estamos dando vueltas sobre nosotros mismos espero que hayáis disfrutado nuestro especial 30 de aniversario, espero que os haya que os haya gustado lo, lo hemos hecho desde, desde el más puro corazón y creo que se nota que estos no son datos que hemos estudiado para el programa, que son datos que tenemos y eh, porque nos gusta esta, esta película y, y Jorge no ha, no ha estudiado... auténtica devoción y sí, pasión sí, sí, por sí. esta película Exacto. un placer y un saludo Jorge y nos seguimos escuchando hasta luego hasta la próxima